0: Es impresionante que tanto odio le tienen a la gente trans que eh, también nos culpan de hacer trampa en mis universos. <risa> o sea, ¡Ay, no! Entonces ahora se vuelve el concurso del mejor doctor. Güey, ¿ustedes creen que esas chamacas no tienen nada güey, retocado? ¿En qué planeta viven, güey? Y entonces eso sale a luz y luego me da rabia que, no sé, tanto que dicen ¡Ah, pues ustedes trans! ¿Por qué no tienen entonces un concurso para sus propios Miss Universo. Sí lo tenemos y existe. porque no nos dejan estar en pinches Miss Universo? Y para rematar, Miss Universo trans es mexicana. Y, y ni enterados, ni te saben, como que les vale gorro. Y entonces como que me da mucha rabia todo el tema porque es como de ni para celebrar eso, ni para ni para acá. Y entonces chale, qué triste que el activismo de las mujeres trans sea ver si podemos ir a mis Universo, que es algo que las mujeres feministas activistas no quieren que exista, con toda razón, ¿saben? Y entonces sí un poco de... Oh. Pero bueno, en fin. Eh, soy fan de que existan este tipo de válidas, no más que me encantaría que fueran incluyentes, ¿no? Como que, ya sé, el clásico chiste de, de que, "Oye, ¿dónde están los otros planetas? Pero déjense los otros planetas, ¿dónde están las otras personas de este planeta? ¿Saben? Eso. Pero bueno. Hagamos show formalmente y platicamos de esto. hablemos de la su universo y tengo un tema más largo al cual quiero platicar. Vámonos con Roja. Muy buenas tardes, noches, días. Son las 8.06 pm donde estoy ahorita. Y entonces creo que me voy a dar así como el premio al arranco roja a tiempo. Esto no sucede, aunque les voy a decir algo a la hora, a la que sea que arranque roja es a las 8 de la noche del lunes, así sea un martes a las 6. Me explico ese es, es martes a las seis, se vuelve lunes a las 8. Pase lo que pase. O se no, me venía esa roja. El show que se hace es de mi casa, que yo edito, cambio, pongo, muevo, aunque eso es un decir, porque hay mucha gente que me ayuda a ser roja. Comenzando por la gente bonita de eh, eh, del quien me deja aquí esta espectacular Alienware que la uso para todo lo que les muestro. Pasa por ahí. Muchas gracias a la gente chida del que cree en Roja. Me apoya y nada, me ayuda a que esto suceda. También a la gente chida que está, por ejemplo, en el Patreon. Arturo Aleana Navarro, analógicamente Simha, Jarajicheja, Javier Pecho Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez y Trini P. Gracias por su amor y su cariño. Y también la gente chida que está suscrita ahorita voy con sus nombres y demás. Este show sucede porque nos reunimos literal El otro día yo le decía a alguien es que es que si no llegara no habría roja. Me explico eh, y eso eh, nomás quiero dejarlo ahí dicho <ríe> porque hay gente que como que es de no, es que este show que haces porque patrocinas el güey. No, güey, roja sucede porque llega mucha gente, entonces está cool. Estamos en vivo en varias plataformas en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course. Y también estamos en mixer.com, diagonal, of course, porque tenemos alma y todavía queremos ese sitio. Prontamente en Twitch vamos a tener descuentazos que no sé si es tan buena noticia, o sea, es buena noticia, pero yo creo que habla también acerca de cómo Twitch ve el futuro del dólar. Se los dejo así de o ese no sé cuento que les decía que algo viene. Pues ya, ya es un hecho que ya ahora sí ya hay inflación en Estados Unidos. Y las empresas se están preparando. Entonces, vamos a tener este tema de precios diferenciales de Twitch según el país donde estemos y a ver qué pasa. Para México eso quiere decir que vamos a tener descuentos. Qué bueno. Lo que está en el chat varias personas. Luis Metafónico, Araceli Aba, Avilat. Eh, es Ukai. Eh, perdón, Suki Kurai que dice saludos. Soy Gaby. Ay, bien, mano. Eh, eh, ¿Qué tienes el próximo jueves? Mi cumple. Feliz precumple. <ríe> Muchas gracias, Urisha. Dice Mixer de la Quinta Dimensión. Aquí estamos, exacto. Yo soy Villarreal. Eh, Está hablando acerca de Mis Universo que está platicando de antes eh, y eh, dice eh, Nacho Vargas eh, Ophelia Te amo y entonces nomás por dejar en claro el tema que está mencionando antes de arrancar porque pues tienes un punto válido que si una mujer quiere ir y ser parte de Mis Universo debería poder sí pero el momento que comienzan a discriminar a mujeres para ser parte de eso hablando en este caso de mujeres trans y a quién sabe qué otro corte de mujeres diversas no dejan ir me explico yo no sé si alguna mujer una vez la sacaron por ser bisexual saben entonces yo creo que ahí yo digo, ahí, ahí les dejo de tener tolerancia. Saben, como que ahora siento yo que ese show, apoyar ese show es apoyar a la transmisoginia. Saben fin. Pero bueno, eh, de resto, si fueran incluyentes, yo creo que sería un show chido. Pero bueno, Ay, eh, Israel dice saludos de esa popa, no, Oscar que dice buenas noches. Ya regreso, gracias por estar acá. Pasan muchas cosas en este show y como estamos en vivo en varias plataformas, cada eh, eh, espacio tiene un lugar donde ustedes pueden dejar sus abrazos financieros. O sea, sus donativos. Y les digo que esto implica pues, que podemos, no sé, de, de donarle a Ofelia de su almuerzo, su desayuno y lo agradezco mucho. De hecho, gracias a que hay gente que se suscribe, es que este show puede suceder. De verdad, esto para mí es muy importante. Eh, 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 saben como que si no fuera por ustedes, no podría estar acá. Y entonces en eso le quiero dejar un súper, súper, súper abrazo a la gente chica que está suscrita también en el YouTube. A Josie Villarreal, Ale Galván Mau, Rua, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Aragones y Chico Chami, Pablo CG, Bruja del Mar, se hacen transtuajes chidos, hablen con Bruja del Mar, Tatú, con Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales, Alfredo Pérez, Aldana, Úrsula Montiel, Mike Lugo, Becky Santoyo, MD Plus, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emmanuel Marroquín, Miss Luis 02, Cazar, Nurfo García, Viviana García, Cintia, que enseñó familia Arnulfo y Vivian. Un abrazo a Cintia, que en prenda Pérez Lindo, Berth Hernández, a Gloria Félix, a Susana Bades, a Noemí a Vila, Sam Silva Flores, a Fernando Rivielo, a Adela Agustina Sosa, a Raúl Fomperosa, a Mariela Ramírez Ortega, a Héctor Ferriola, Jessica Ariadne Mendieta, la Jessica. Pasos por ingeniería que tiene un canal bien cool. Chequen su canal de YouTube. Ana Alejandra, Tato Cristian Franco, a Dos, Moni Aranda, Sailor Fisher, son José Cortés, Maite, de Farias, Ana Mu la ardilla de la familia Gabriel Mesa, ese chiste no se va a morir, Ana. <ríe> Gabriel Mesari Frank Ruiz, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel, Calderón, Lucero Quilla, Emila F. Antes Afrodita Borracha, <ríe> un abrazo a los Soto, solo lo que de un perro noche te queremos, obviamente queremos a ti perro no H, la Pastela, de la Cocoa Val, Valentina, Luis Maclacha, Andrew Vete, Carlos Como, Aranza Steitzel, Ariana Rom, Galvez Aflita, Edgar Rigo y Leonardo Tejeda, la gente chida que está en el YouTube. Uricha dice ya salió en, en Forza ¿No un concursito. <ríe> Ah, ¿están hablando que si yo fuera mis Universo? No, ya quisiera, güey. ¿Saben? Es con nada bueno. Eh, eh, eh. Jay Lima está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias, Jay. De verdad, de verdad, de verdad. Alex Café dice, Ofelia, ¿sería una buena Miss Universo? Miren, ¿quieren ver a, 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 a Miss Universo eh, trans, eh, por así decir? O sea, ¿quieren ver a la, la belleza trans de México? Les presento a val Chaire, quien por si no la conocen es una persona súper, súper chida y, y <ríe> me da rabia porque... Primero que todo, como presentador es bien cool. Encima de eso, eh, como modelo, como saben, o sea, la da toda, porque también está llena de bonito corazón, pero luego sus stories. Vale, te amo, pero eres demasiado reina de belleza en el mejor de los sentidos. O sea, Valentina va, lleva donativos, se preocupa por la gente, le responde a todo el mundo. Es como que yo creo que es el corazón más digno. Saben, es como eh, así como película, no sé, <ríe> never ending story, saben? Y, y entonces, y ahora la princesa de hielo ¡Wow! y llega Valentina Fluchaire. saben que es como que así veo yo las cosas cuando la veo en, en Instagram y, y me muero porque es una persona bien pinche cool. Eh, síganla, conozcanla y, y de hecho, miren, si tenemos chance de que una presentadora trans eh, eh, salga súper adelante en México, va a ser ella. Eh, entonces eh, mucho que hablar acerca de Val en general. Pero bueno, esta es nuestra belleza trans de México. En fin, ahí está Val Fluchaire. Pero bueno, el caso es que eh, mucho podemos hablar acerca de este tema, lo voy a hablar después. Cómo funciona este show? Eh, voy a hablar de un tema en particular que tiene que ver con mis Universo. Luego voy a hablar de las noticias de la semana y ahí sí voy a hablar de mis Universo. Entonces vamos a estar al aire varias horas, horas, si ustedes cenan a esta hora, vayan por su cena. Si ustedes consumen algo a esta hora, y estoy hablando de pues, cualquier estupefaciente que hayan podido crecer en casa porque nadie quiere ir a comprarle cosas al danger en el parque y alimentar la industria de la sangre de las drogas. Eh, en ese, Bueno, no dije drogas, pero me entienden. <ríe> es que luego es desmonetizan el video. Eh, entonces háganlo y sean responsables. Pero bueno, el punto es que eh, tengan presente que pues vamos a estar aquí un buen de tiempo. Y entonces quiero hablar de un tema que va a ser nerd. Luego hablamos de eh, noticias de la semana, donde vamos a hablar de esto. Y luego después preguntas y respuestas. Hace unas tres, cuatro horas vamos a estar con un rato. Pero bueno, dice Irina, horas y horas de Ofelia. Muchas gracias. Adelia dice, además Valentina llegó donde está sola, sin respaldo, una institución financiada por Marcos. Wow. <risa> ¿A quién sí le financia? Ah, mis Universo, debe de haber Nexo. Wow. ¡Pum! Ana Mar dice que es mis Piña. Exacto, de paso, acá las piñas, eh, para que sepan. Um, y saben que eh, también quiero vas a seguir dando las gracias a la gente chida que está suscrita eh, desde sus mensualidades porque la neta neta aprecio mucho. Hay gente que está suscrita en el Facebook, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes, Sand Abella, quien hace contenidos bien cool, Gustavo González y Dizzy Morga. Gracias por su amor y su cariño. También hay gente que está suscrita en Twitch. Gracias. Les quiero. Besitos. Abrazos a Garnachita, Tía de Tal, Penarrura, Wisteria, Alex, Pablo, de 9 Mrs. Corp, sin Connect, Jorge Garcú, Wisdom, Harris. Cicero, sí, solo pero no. Esur García, Valadez, Aleolo, Musicarina, Neon, Snake, Chris Moon, Artist Row, Omar CN07, Vigan Mike, Jesús López 86, Robby. Bueno, Robin Guión Bajo Hígado de Pato, Fausto Ceturino, Julián Galo, 6, a 98, que a 0207 Carlos Craviotto, Eriola Sakura, Alex López, Tam, Emma Cornio y también hay David Pod. <ríe> Así te llama tu iPod a, a huevo y Senkoku 6D6. Gracias por su amor y su cariño. De paso, este show también sucede porque tenemos el chat. <ríe> y el chat es una unión de todos ustedes. Porque hay gente que está ahorita en Twitch diciendo, porque no me contesta. No sé, sí, sí, no sé qué, muy mucha, porque también hay gente que está escribiendo desde Facebook y desde YouTube y desde, saben, entonces todo es. Eh... Pues eh, eh, una mezcla pregunta, caro, que por qué no sales en la lista? Está raro eso. Eh? ¿eh? Esta lista la generé hoy, hoy literal. Yo siempre voy a Twitch y capaz sí, pero bueno, Caro, de paso, Caro siempre ha estado suscrito. De hecho, Caro está suscrito a este canal desde antes que existiera el Internet. Cuando se estaba diseñando la comunicación por telégrafo, Caro se suscribió al canal. Muchas gracias por esto. Pero de paso, aparte de las suscripciones en Twitch, también sepan que de lo que está hablando en este chat, el chat es moderado. Eso quiere decir que hay gente bien cool que se sienta nomás para asegurarse que estemos comportándonos. <coughs> me incluye a mí porque a veces me dicen Ophelia nobles de eso y está bien, está chido. Y lo que sucede en el chat se queda en el chat. Lo que sucede en el chat es amor y cariño. Y para mantenerlo siendo amor y cariño, pues hay un grupo de gente bien cool, gente que literal a calidad de voluntarios se acercan cada semana para nomás asegurarse que no tengamos acá Y gracias mucho desde el fondo de mi corazón. Un abrazo súper especial a Caro, Uva Uriel, Fabián Monse, Jessy Tutix, Aliado de pato, Denise, Aflicta y a Nisa Gamma Volantis. De paso, Nisa Gamma Volantis, que es, o sea, es Nisa y Gamma Volantis, um, pero eh, es quien hace estos peluches. Estuvo hace nada en la Ciudad de México. No sé si le vieron o no se sé, le siguen en Instagram y demás. Tim de moderación tiene un Discord y en el Discord hay más amor que en Roja o es algo así porque dura más. O sea, Roja tiene tantas horas de existencia. El Discord es todo el día y cuando se acaba el show hay un after. Y ahí en ese Discord es donde se platican de todas las otras cosas y más sobre todo lo que hace la gente del team de moderación. Entonces vayan y conozcanles, conozcan dense amor y cariño y abrazos. Este Discord es un lugar muy especial y muy bonito, pero bueno, por ahí estará pasando el enlace si lo tienen por ahí a la mano. Pero bueno, dice Ernesto, <ríe> me gusta tu user. Siempre que hago el recalentado me digo que en los lunes voy a preguntar por el Discord. Ok, anda. la edición. ¿sí de creen que los narcos y no ricos sacan a sus novias? Wow, <ríe> mind blown. Según yo, las fabrican en un laboratorio... Y por eso son tan parecidas. Alex, sería chido, ¿eh? Como que yo siempre he pensado por qué los millonarios, o sea, el narco, o los millonarios legales, bueno, legales, los millonarios déspotas, estos mexicanos, ¿por qué no hacen cosas más de, 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 de billonarios descabellados? Me explico como que, luego a veces pienso, yo creo que sí sería chido que Slim tuviera una armadura Iron Man, ¿saben? Como que, o Azcárraga, ¿no? Como que... Eso puede suceder, pero no lo hacen porque son unos aburridos. Solamente quieren tener mansiones y yates y, y negocios multimillonarios. Saben como que es un poco de chale, güey, no puede ser un poco más como Elon Musk y perder la cabeza. ¿sabes? Sería divertido de ver ¿eh? porque en que cómo sería la armadura de Iron Man de las Saben, se han puesto a pensar en eso. Ahí les dejo la duda. Ana Mar dice cuál es el Patreon. Estoy en Patreon como Of Course, igual que en Twitter. Muchas gracias, Ana Mar de paso. Eh, tengo muchas cosas tuyas bonitas Ya me da muchos regalos Olmo G. Casasa Dice estoy enamorado de ti mucho, Yo también estoy enamorada de ti Marco Ríos dice Gracias por pasar el disco la ya Está pasando por ahí Pilar Cano dice O sea, pero salario de por vida <ríe> eh, Jaime pregunta Que si tendremos un digno enemigo Jaime es un fan muy vintage de roja Y no hemos tenido dignos enemigos En mucho tiempo Hicimos la paz con los colores pero pronto se debería devolver a eso. Están pasando el enlace al Discord. Muchas gracias de verdad. Jessica dice: sería un Iron Man amarillo azul con el escudo de un águila. <risa> Alex Capzek dice: es un salario por el año que le traes a la organización. Ok, Eva Secas dice: La armadura descarga estaría llena de publicidad. <risa> ah, <huevo. risa> Ana Mar dice: si fuera millonario, me la pasaría viajando en un waterboard, sí, o un submarino y construir una isla para ti. Saben como que no sé, creatividad, billonarios. O sea, Piensen ustedes que Elon Musk está lanzando coches descapotados al espacio. Saben cómo no sé, hay algo hay que hablar. Tenemos, tenemos que tenemos que enfrentar nuestra falta de creatividad de nuestros millonarios mexicanos. Eh, solamente se dedican al narco y ya soy de Brock. Dice eh, perdón, deja un rey. Muchas gracias. Soy de Brock, profesor, por pasar por acá. Mucho cariño, caro. Está suscrita. Eh, gracias, caro. Y, y siempre has estado acá. Acá me 007. También está Emma Corne. También se suscribe. Muchas gracias de verdad. Gracias por su amor y cariño. Eh, y en este, el Facebook, Miguel Soria deja stars. Muchas gracias, Miguel, de verdad. Y Mauro Rubanova también deja su amor y su cariño. De verdad que eh, este, eh, aprecio mucho esto. <ríe> Pero bueno, en fin, Miguel dice ya vine. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por pasar por acá y ser parte de esto. Pero bueno, entonces muchas cosas van a pasar hoy. Y eh, de nuevo, el, lo que va a acabar sucediendo en este show es que eh, vamos a estar aquí al aire un buen de tiempo. Entonces yo estoy tratando de organizar que todas mis cosas funcionen y estén al, estén al pie eh, y ya vi que me hizo logout de mi plataforma para poder monitorear si me están dejando cariño y amar en el YouTube. Y esto me pasa por no hacer login desde antes, pero bueno, aquí estoy. Y entonces muchas cosas van a pasar hoy, pero hoy quiero hablar un poco acerca del de tema del captcha. <ríe> es un tema muy tontito, pero no. No más que quiero platicarlo porque me di cuenta de algo muy loco y es una bobada, pero es todo loco. solo por eso hacer todo o el show. Dice Ana Mar. O sea, ven a Slim, no sé cero juzgo, pero yo me pondría el mejor cabello del mundo. <risa> Andy Gardi dice: Soy nuevo en el canal. Muchas gracias, Andy, por estar por acá. De nuevo vamos a estar en vivo un buen tiempo. Hay gente que a veces me pregunta, porque duran tanto tus videos y es de pues porque porque sí <risa> o también porque pues consideren que eh, esto es una vez a la semana y luego de acá sale un video normal. Saben como que de acá luego se graba un video estándar, una cosa que se llama mini roja y está hecha eh, literal para ustedes. pues Pero bueno, el punto es que eh, cuando estemos andando, siéntase libres de comentar. Sigo todavía organizando mis chivas acá porque tuve un pequeño desordencito, pero ya estoy. David dice yo invertiría en robótica. Ándale. Lo peor es que México ahorita está pasando por un gran momento. Bueno, pandemia de lado estaba pasando por un gran momento de inversión en ingeniería. Esto que estaba pasando en Querétaro, que estaban instalando empresas de desarrollo de ingeniería aeroespacial, eh, eh, estaba chido como que México estaba a dos de comenzar a desarrollar sus propios aviones, por ejemplo, con esto de Pegasus. Eh, y pues nada, hay mucho que hablar acerca de, de a dónde se fue todo eso, pero pues también la pandemia se atravesó y pues ahorita ahorita duras penas. O sea, yo realmente me que eh? Creo que el, el, no sé si la UNAM o el sistema universidades de México no está invirtiendo en que tengan acceso a papers de investigación o saben como que no, no pueden, no pueden tener acceso a papers de investigación porque la universidad ya no lo va a pagar y es como de perdón, qué clase de universidad saben? Cómo? En fin, pero bueno, les dice México ya desarrollaba aviones no hace mucho tiempo con la secretaría. Órales, Carlos y sepa que era software de espionaje para el gobierno de Peña. Sí, pero también había había uno a ver, esto lo he varias veces acá en roja, lo hago a buscar rápido. Pegasus eh, Aerospace, eh, que estaban diseñando... No, no era Pegasus. Así ah, sí, claro que sí, que cagado. Era Oaxaca Aerospace está diseñando este avión. Eh, y entonces el tema de este señorito avión que lo he presentado aquí en roja varias veces es que el avión Pegasus se está desarrollando para Sedena, pero el motivo por el cual vale la pena observar la parte del mero hecho de que es un avión hecho y diseñado en México y para México... Es que eh, Macros eh, Racer, a ver si lo encuentro fan, estaba diseñado. Estos nerdos de primera tomaron este avión de macros que se llama el Fan Racer, que como pueden ver es como un cohetito con eh, saben el avión puesto enfrente y, y literal dijeron. Y si lo construimos, como que si lo construimos? Ahí lo tienen. Wey. Estos nerdotes hicieron un avión de macros. güey O sea, cosplay y no mamadas. <risa> entonces, entonces, este tipo de cosas me dan vida. Saben como que si doy un poquito de, pues sí si hay nerdos por ahí, chidos, ¿no? Y todo esto en México, pues. Pero bueno, eh, dice Ali, eh, si era fan de Macros, exacto, un amigo de la primaria está trabajando en ese proyecto. Pues ahí ves, eh, aflicta. dice los videos de Ofelia que no las dan vida. Gracias por estar por acá. Bueno, estoy muerto, me enamoré siendo un fantasma. Y dice: tenemos churros, usémoslos. Exacto. También de paso en este show nos acompaña Celina la vaquita, este que es la taza que está llena de café. Café. Pero bueno, luego se preguntan por qué Feliz está tan llena de energía y yo, No, yo, yo solamente estoy tomando café con Red Bull, o sea, no pasa absolutamente nada. Aquí sale todo lo que sale en el show. Eh. Dice en el chat Kevin Tovar, he escuchado casos 63 o visto la peli 12 monos. 12 monos la había hace mucho tiempo. Creo que tengo que repetir Kevin. Kevin Tobar, Kevin, Kevin, qué cool verte. Perdón, Irina. Tengo que repetir esas pelis. Y una dice, ¿quién dijo que un taco no podría llegar lejos en la vida? Exacto, exacto. Es más, pensémoslo de este modo. Es un chiste. Esto es lo que viene es un chiste. No es más sino un chiste, pero pensémoslo de este modo. Con todo lo que te ahorras en jabón de la regadera, pues mira cómo puedes construir aviones. Ok, ya. Adiós chiste. Caro dice eh, que se va a hablar del Idaho. Hot. Claro que vamos a hablar del Idaho. Hot. Hoy estamos en el día en contra de la homofobia y la transfobia. Pero vamos a dejar todo eso para el final porque quiero platicar acerca de un tema central y luego hablar acerca de las noticias. La otra vez se me ocurrió cambiar el orden y hablar acerca de las noticias y salir de estas cosas rápido y luego hablar un tema central, pero luego pensé ¡No! <risa> y es porque genuinamente me emocionan mucho las cosas que pongo para los temas centrales y entonces eh, quiero nerdear con eso un poco y que lo sobreviva luego vemos la noticia, ¿les parece? Como sea no <risa> más dice, es que no es que esté hablando rápido es que todo me dieron café pero bueno, Óscar Urquía dice, ya regresé eh, dice en el chat Luis Matafónico: Macros acaba de visualizar toda mi infancia ¡Ándale! <risa> Una vez sí conocí a alguien trabajaba en el súper y era esta persona está toda como acelerada, no? Y me acuerdo que le preguntó o se está comprando café y me dice, no te gustaría algún día probar como café con Red Bull? yo <ríe> de Wow, güey, no? Pues sí, claro, café por doquier. Claro, dice a beberte y hacer quesadillas ándale <ríe> total. Pero bueno, Pilar dice que si ya viste la del baile, los 41 no le he visto, pero les voy a decir algo. Le escribió una amiga. Um, y, y entonces tengo entendido que es una peli chida. Algo pasó con el baile de los 41 que cuando salió la quisimos mucho en Twitter, saben? Porque alguien decide y entonces ahora todo el mundo sigue esa decisión. La quisimos mucho y, y luego ya no la quisimos cuando salió Netflix. No sé exactamente cuál fue el momento de, de, de cambio de opinión, pero pues eh, no hay lo que decir ahí acerca de cómo, en fin, como que la gente no se acordaba que pasó por el cine, creo yo, pero bueno. O estoy muerto, dice Red Café, que es muy rico. Luis BTC dice: Se saltó mi comentario referente al tema de CAPTCHAs. Ahorita eh, busco Luis BTC. ¿Qué dices? Andrade Steam. <risa> eh, a ver si te encuentro rápido. Pero bueno, este, ¿quién más escribió por acá? Ficta dice: Los videos de Ofelia duran una hora. Sí, total. No encuentro tu comentario. Aquí está. ya Yo gano BTC haciendo eh, CAPTCHA. Eso también contamina. Sí, de hecho, mira, ahí tengo un episodio rojado donde todo lo que se usa en el Internet contamina. Lo que pasa es que decidieron culpar a Bitcoin y nada más a Bitcoin. Mandar un mail contamina. Porque hay servidores prendidos. Y el tema es que la tecnología de Bitcoin, mientras más crece, más va a contaminar. Pero ¿qué le hacemos? Y el problema por el cual contamina es porque no tenemos energías renovables. Si tuviéramos un chingo de energía solar no estaríamos teniendo esta conversación. Entonces hay algo tantito culero en que hayan culpado a Bitcoin de la contaminación del Internet. Pero eso es otro tema. Y si sí es verdad que sí contamina, porque, pues, porque, porque, porque la gente quiere todavía quemar petróleo. no Pero bueno, en el Burgos dice "Los NERD somos la mejor especie. sin NERDs, los Falcon 9 no podrían aterrizar de manera autónoma total. Exacto. O estas computadoras no funcionarían. Javier Cubillo dice, ¿por qué es malo no pagar las bases de datos de papers a las editoriales? Porque es, es como una universidad eh, sin biblioteca. ¿Sabes? Es como eso es. Eh, hay gente ahorita que está investigando cosas en una universidad, no sé, eh, en Irlanda. Y pues tú quieres tener acceso a eso. Y pasarle ese costo a los estudiantes es sobre todo cuando la universidad pues, tiene varo. Ángel pues. Burgos dice, perdón, ya te había leído. ¿Qué opinas del aborto? Dice, no sus cuerpos, sus decisiones, cada quien debería decidir. Y pues obviamente estar en contra del aborto me parece que es cruel con las mujeres. Eh, Eduardo Picasso dice, si soy del tónico, ¿esto realmente es roja? <risa> Una vez alguien me propuso hacer un logo de roja y me dijo, vamos a usar cualquier color menos rojo. Y yo así de wow, qué locura. Eh, <risa> pero bueno, en fin vamos a platicar un poquito acerca de este tema de los captchas y me gustaría preguntarles a ustedes si saben qué es un captcha y cómo funciona parte del motivo por el cual lo quiero presentar es porque el otro día estaba hablando con alguien y, y no dimensionaba el tamaño del proyecto que es captcha y no más les voy a dejar un spoiler ahí por si no lo tienen presente el captcha la tecnología de las palabritas eso es un invento latinoamericano pero bueno vámonos con ese tema hay algo ahí con el tema de cómo eh, visibilizamos o entendemos el Internet, que tenemos como estas cosas que vienen a hablar como acerca de la cultura de la web y, y ya la normalizamos. Nos parece muy normal ingresar una captcha para, no sé, registrarnos a un sitio. Y hay algo ahí porque creo que la gente no le queda muy presente que lo que se supone que es un captcha es un texto deformado que los humanos pueden entender muy bien y los robots no entonces por consecuencia es una prueba que existe para comprobar si tú eres ser humano o no entonces hay mucho que decir acerca de el qué significa esto porque primero que todo, ¿por qué se presume que no somos humanos? ¿saben? se han puesto a pensar en eso, ¿por qué los websites asumen seguramente es un robot hasta que compruebe lo opuesto no? y es como, de, ¿por qué no? porque no es al revés, ¿no? asumir que toda la gente que está navegando son seres humanos pero es que el problema es que desde hace muchos ayeres las compus pueden usar el Internet. De hecho, si ustedes usan sistemas operativos, eh, eh, esto viene desde hace mucho tiempo. Es una utilidad que se presentó con, con Apple, que se llama Automator, que existe desde el Eso es como el 2010 y ni siquiera 2012. A ver si me acuerdo. Ya, tiene, ya casi cumple 10 años. Automator es si alguna vez han tenido una tarea donde, por ejemplo, sacan una USB donde tienen todas las imágenes escaneadas y le tienen que rename y ustedes creen que tienen que hacerlo una por una. Pues la computadora se le puede enseñar que lo haga. No solo eso, sino que ustedes pueden programar lo que se llaman macros, no como macros, el show que acabo de mencionar, sino macros como scripts, como eh, pequeños eh, programitas básicos que tú le puedes decir, por ejemplo, abre la carpeta, todas las fotos que se llamen así, bórralas, todas las fotos que sean más grandes que tal, bórralas o compila las fotos y vuélvelo un PDF o grábame. Esto está bien cool. Tú puedes como que tipo de? grabar los clics y entonces él luego repite eso. Siempre y cuando las ventanas aparezcan en el mismo lugar, se puede quedar la computadora ahí dándole refresh a una página. No, Yo no sé, millones de cosas pueden hacer con Automator. Esto es viejísimo y eso es un modo muy simple de hacer algo que pues luego ni hablar de cómo esto lo podemos volver programático, Python y no este tipo como de cosas donde le podemos decir a la computadora, vea este website, dale clic a este enlace, llena este campo con este texto y, y no, regístrate. De paso, eh, ¿por qué se llama macro? Eh, hay dos historias detrás del nombre Macro. La primera es eh, el cuento de cómo tienes un texto muy pequeño y se vuelve una acción muy grande. Entonces tomas algo pequeño y se vuelve Macro. <ríe> y la otra es está esta persona que viene de la historia romana, que eh, si mal no recuerdo es como la época de Calígula. <ríe> y el tema es que era la mano derecha de y el güey ejecutaba todo lo que Calígula le dijera. Como que era un eh, guarda, guardia pratoriana, pero era, era en esencia una persona que hacía lo que se le decía y entonces esa persona se llamaba macro <ríe> y entonces esto podrían ser estos pequeñitos programas son pequeños macros, tú les dices hazme esto y ahí se queda la computadora dándole hasta que lo ejecute pero bueno, dice eh, hola estoy muerto, macros mueve el mundo anda, ale, ale, dice hola off hola, ale, ale, Christopher pisano y su profe lo explicó. Siempre me sentí robot <ríe> y dice hola, estoy muerto. Calíbula no es muy buen ejemplo para nada. Si sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, a ver, Cuyos dice por para los papers, está sci hub que te libera cualquier paper sin pagar licencia. Sí, claro, eso es verdad, pero pues sci hub en esencia es un esfuerzo no formal y estoy totalmente de acuerdo que hay que boicotear a estas a la industria de, de la investigación que cobra por la investigación. Pero del otro lado, eh, bueno, en fin, no, no me quiero aclarar mucho con eso. Es, es un dice, era con Macro Antonio. Ándale. <ríe> Entonces el caso es que eh, las computadoras pueden, claro que pueden controlarse a sí mismas. Y esto suena rarísimo decir porque es como decir los seres humanos pueden controlar su cuerpo. Pues claro, <ríe> pero el punto es que luego a eso de los 2000 como 2000 creo que tres o 2004 llegó un personaje que se inventó una tecnología para poder determinar si alguien que estaba en un website era una computadora o un ser humano. Y lo impresionante es que la historia detrás de esto es bien cool. Es esta persona que por favor, googleenla, conozcan, se llama Luis Von Ann. Hay mucho que hablar de hablar acerca de Luis. Es un nerdote de primera. Es una persona bien cool, eh, eh, listo de madres, ha hecho un chingo de cosas. Y ahorita les cuento más de esto. Pero el cuento es que cuando él estaba en la universidad en Carnegie Mellon, en algún momento va como una conferencia de los problemas que no se han solucionado del Internet. Uno de los problemas era cómo hay gente que está haciendo uso de scripts, o automatización para crear millones de cuentas de correo y luego enviar spam. Y es cómo detenemos eso, no cómo valías tú que es un robot haciendo la cuenta o un ser humano. Entonces Luis se percató que eh, las computadoras, sobre todo en ese entonces eran muy, 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 muy malas para leer texto y los seres humanos lo podemos hacer muy bien. Puede estar en diagonal, torcido, faltar letras. De hecho, puede estar al revés y si lo entendemos. ¿no? Y entonces eh, lo que hace Luis es propone un proyecto donde muestra un texto todo distorsionado y dice solo un ser humano puede entender eso <risa> y se inventa esta cosa que se llama el captcha. Entonces el motivo al cual eh, eh, me interesa que sepan de Luis en general es porque por si no lo tienen presente, el güey no solo se inventó las captchas, sino que se inventó un proyecto que se llama ReCAPTCHA, que es el que hace uso de dos palabras. ubican que te muestra primero una, luego otra, y están como que pasa al revés, ¿no? Eh, el ReCAPTCHA, eh, de hecho, acá tengo uno por si sí. es este lo van a reconocer en chinga, es este proyecto, que nos muestra dos, dos palabras. Y lo que está haciendo ReCAPTCHA no solo es verificando si somos seres humanos, sino es que está tomando una palabra de una base de datos de imágenes que tiene texto, por ejemplo, libros escaneados, y otra palabra que sí sabe cuál es. Entonces, al hacer uso del recaptcha, tú en esencia le estás diciendo a una computadora, esta palabra es este texto. Y eso le está enseñando a las computadoras a entender palabras deformadas y por consecuencia tenemos reconocimiento de caracteres muy bueno porque la computadora aprende a leer. <risa> eso de por sí fue un proyectazo recaptcha. De hecho, lo compró Google eh, como en el 2009, si mal no estoy. Fue una compra muy chida y, y pues de nuevo, mientras cuando estaba en la universidad en el último semestre, pues me estaba sacando los mocos. Wey. Pero bueno, el caso es que Luis se inventa Recaptcha, se lo vende a Google y este proyecto se vuelve una cosa inmensa. Se vuelve el estándar para poder hacer login a sitios y en esencia se vuelve el cómo Google digitaliza toda su base de datos de libros recién escaneados que tienen así las palabras todas torcidas etc. Cómo hizo Google para que todos sus libros se puedan leer? puso un chingo de gente a trabajar gratis <risa> para digitalizarlos. Pero en vez de darnos por lo menos un centavo por cada vez que lo hiciéramos, nos dejaba entrar un website. ¿Qué tal es? Y el punto es que este proyecto crece un chingo. Bueno, Luis Bonan, no cansado de ya ser una persona exitosa, luego se inventa otra plataforma que se llama Duolingo, <risa> eh, lo cual entonces deja también muchas dudas, porque como Duolingo nos enseña a escribir, y recapcha nos hace la pregunta de si sabemos escribir. Entonces <ríe> queda la duda de qué piensar, qué pensará eh, Luis acerca de él, cómo la gente escribe mal. Pero bueno, eh, dice Jaime Martínez, ¿puede ser un personaje de los Simpsons? Sí, yo creo que sí. Debería estar por lo menos en una esas cuando invitan a genios y estas cosas. Eh, Ana si ¿sí? hay muchos memes de dos palabras porque suelen ser muy random. Captcha, recaptcha, requete contra captcha, dice Luis metafónico. Torta del mal verde saliendo del trabajo. Gracias por estar acá. Ana dice, el que me desarrolló el captcha de imágenes está aburridísimo. bueno. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Y dice Alan, man nada mejor que un día pesado y estar acá. Yo también digo exactamente lo mismo. Capitán Carranegra dice que genial. Ah, no, man. El güey creo duolingo, creo duolingo. Y de nuevo, lo chido es Luis es guatemalteco <ríe> y creció allá. Saben como que luego fue a Estados Unidos y fue como se sus cosas. Pero hay muchas cosas chidas acerca de eh, eh, la vida de Luis ETC. Saben, no sé, 50 años, no sé. Conozcanles, denle follow. Um, pero el tema, <ríe> dice Obed, o sea, que lo que evita robots, entrena robots. Exacto. El tema es que como ReCAPTCHA es un proyecto que existe para digitalizar textos y que las compus aprendan a hacerlo por su propia cuenta, pues comenzó a pasar algo que era la misión y es que eventualmente las compus sí aprendieron a digitalizar texto. Y aquí es donde la cosa se puso muy entretenida. Esto fue en el 2009 ¿no? que Google lo compra para el 2014. Ya era un hecho que las computadoras podían leer textos todos deformes, de hecho, el que todavía tengamos captchas con palabras así raras, yo no entiendo ni para qué, porque ya, ya las superamos. En el 2014, Google comenzó a hacer pruebas para ver qué tan bueno era su sistema y se topó que los seres humanos, en promedio, a lo largo de todas las pruebas de captcha, pues tenemos como una tasa de éxito con los captchas como del 30%, que suena a nada, pero a comparación de una computadora que tenía el 5% era wow. Pues ya para el 2014, los humanos seguíamos en ese 30 y las computadoras estaban dando reconocimiento con una precisión del 99 <risa> O sea, en esencia las compus aprendieron a leer y los seres humanos quedamos idiotas. Y entonces el punto ahí es que ahora Recapcha se pregunta entonces qué seguimos haciendo, porque ya no tenemos que digitalizar nada, porque de hecho usar a seres humanos es peor que usar a computadoras y rediseñan recaptcha. Entonces aparece este que conocemos, que ya sabemos muy bien que es el, el captcha de imágenes, que es recaptcha versión 2, que como lo dice este meme, a mí también me da un chingo de estrés de saber si cuando te dice identifica el vehículo y es de le doy clic o no a este cuadrito. <risa> Saben cómo que me da un poco, eh, porque me da un poquito como de rabia. El, 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 Esto se incluye un semáforo o no incluye un semáforo? porque está tan complejo este captcha? Y de eso quiero hablar hoy porque el tema es que si Recapture versión 1 se diseñó para aprender a digitalizar libros hasta que las computadoras aprendieron gratis. Gracias Google por no darnos un peso por eso. Ahora Recapture versión 2. Pues de todos los productos de Google, ¿cuál creen que es el que estamos alimentando? Se han dado cuenta que siempre nos preguntan cosas de coches. De repente eh, nos pide semáforos, cruces, eh, hidrantes. Yo no sé pues recaptcha versión 2 está ahí para enseñarle al coche autónomo de Google. Esta cosa, este proyecto que de paso ahora se llama Waymo eh, ya existe, ya funciona y son vehículos robotizados que claro que no son tan buenos para identificar qué chingados es lo que hay en la vía. Entonces obviamente los captcha no funcionan en tiempo real. No es como que el coche vaya andando y en chingas de güey. Yo no sé si eso es un hidrante o una persona. Alguien, por favor no y lo tiran ahí en un website para que le dé clic. No va aprendiendo con el tiempo, pero el coche se va volviendo mejor para reconocer las cosas gracias a que le estamos enseñando. Gracias, Google, por no darnos un peso. Por eso es que me muero de la rabia. Pero bueno, el caso es que gracias a que estamos haciendo esto, entonces ahora los coches autónomos van a saber qué es que saben es como de repente van a decir. Ah, claro, eso es un tianguis, no? Pues no los recaptchas mexicanos. Dice Cinef, eh, conducción autónoma. Exacto, exacto. Dice Oscar Urquía, las inteligencias de coches. Ana Mar dice mi experiencia esos cuadros te hacen dudar. Te los cuenta bien o mal, pero te los pasa. Sí, de hecho, por si tienen la duda, eh, la misma prueba que nos da a una persona se la da como a 100. Entonces luego toma un promedio de más o menos a que le hace clic la gente y ya con eso. Entonces eh, eh, digo, la pueden cagar, pues a eso voy. Solamente que capaz y cuando ya ya a lo mejor está a dos de. Yo creo que está ya definitivamente es así. Eh, ahí el rango de cagada no está no es tan alto, pero bueno, en fin. Hola, estoy muerto. Dice Google Maps. Eh, car Oh, no, arroje un poste. <risa> oh, no, menos mal en un niño. <risa> claro, total. Carlos Pacheco dice, he trabajado tanto gratis para Google que se siente raro así. Total, súper riquete. Captcha, dice Capitán Garra Negra. Irina dice, yo bien seguido le fallo de la imagen. Quizás soy mitad de 800. Un poco, un poco. Ya él dice, ¿a dónde paso a cobrar mi cheque. me da rabia porque más Google sí cobra por su servicios ¿Saben? Como que es de... Seguramente Waymo te va a cobrar y es como de, perdón, Waymo, pero yo te enseñé todo lo que tú eres. no Es como de te respeto con tus mayores. Jaime hey Israel dice Es cuando uno supuestamente falla aunque esté bien te hacen trabajar doble pues sí es más bien trabaja doble porque le das la carga a otra persona no pero bueno y entonces la primera pregunta aquí es el importa tener los captchas saben igual y igual a lo mejor porque miren si estamos discutiendo con una persona bot en Twitter y como que nos damos cuenta saben si llega un correo que es spam claro que sabemos que es spam entonces, ¿para qué tenemos captchas? Bueno, quiero que vean lo peligroso que es ahorita con captchas, todo este desmadre de los bots. Primero que todo, esto es lo más cucú. La cantidad de bots que hay en redes sociales publicando información. Esto es una investigación muy reciente, marzo, eh, perdón, mayo 20 del 2020, no se sé, pasó, pasó ahorita, pero que topan que casi la mitad de las cuentas en todo Twitter que tuitean del tema del coronavirus, muy probablemente son bots. Yo creo que cuando quiero decir bots me refiero a cuentas robóticas. O sea, no estoy hablando de una persona que le contrataron para decir, no, simplemente cuentas que son literal robots, o sea, software. No, no hay una persona detrás. Y Twitter medio lo sabe, pero no puedo borrar todas esas cuentas porque se le armaría un desmadre de RP. No, imagínense si, si Twitter de repente eliminara todas las cuentas falsas, la cantidad de gente famosa que se vería muy mal y harían queja con Twitter. Es como de como que entiendo también por porque Twitter no necesariamente entra y hace purgas masivas, pero sí ha hecho. Pero como sea, el pensar que eh, existen tantas cuentas que tuitean de este tema deja mucho de qué pensar. Y sobre decir que debido a que se pueden automatizar estos mensajes, pues hay gente que los ha usado pues, de modos eh, 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 violentos. que ¿Un bot violento para hacerme sentir mal e insultarme? ¿Ustedes creen que solamente está pasando eso con el tema de la infodemia? Ahí les va otra. Esto es un hecho que ya se eh, dio a luz porque los, o sea fue parte de una investigación pasó por proceso legal es parte porque Estados Unidos persigue a Rusia porque en épocas pre Trump resulta que eh, comenzaron a organizar todo tipo de desorden digital los rusos y en el caso más dramático hicieron una literal marcha y contramarcha al tiempo con bots entiéndase lo que hicieron estas personas y esto esto luego han salido un chingo ya como de mini documentales y cosas así es crearon una cuenta en por ejemplo en Twitter o en Facebook de un grupo de gente no este en este caso esto es de índole. Creo que racial era esto de la época que se estaban protestando eh, eh, la islamofobia en Estados Unidos. Bueno, y entonces les decían a esta gente. Sí, deberías de quejarte de arma, desmadre, no sé qué. Al mismo tiempo usaban la misma estrategia del otro lado, para decirle a la gente, no te dejes, ya no, ponle quejas de vuelta. Entonces eran páginas como tipo de la resistencia y del otro lado, la ultraderecha. Y como que nadie sabía bien quién manejaba esas páginas. Salió luego a luz que estos falsos influencers que usaban para crear esas páginas se validaban porque llegaban personas reales que sí estaban radicalizadas. Y luego de mucho tiempo de hacer que la gente discuta en redes, consiguieron que salieran a marchar. Entonces organizaron al mismo día una marcha y contramarcha. Y en esta protesta de Chubo, gente herida, saben? <risa> y, y, y al hacer esta marcha de ambos lados, pues nada, los medios enloquecidos y no sé qué. Y es como de no, esto es lo que están haciendo las personas que están usando las redes sociales como arma. Porque ya que sales ahí, imagínense nomás el desorden y queda la duda de esto claramente no solo está pasando en Estados Unidos. Saben como que luego ahora cuáles serán los intereses que quieren desestabilizar México? No, pero del otro lado es posible que no sé por qué de repente tanta gente está organizando cosas, que es un problema porque muchos de esos movimientos sí son muy legítimos. Simplemente que estos bots lo que están haciendo es que están sembrando cizaña de modos titánicos usando de las redes sociales o gente haciendo uso de los bots para hacer que su mensaje sea este eh, eh, más amplio, más visto, en fin, no? Y esto pues nada, dice el otro. ahora, así que es la rebelión de los robots. Exacto. Entonces los bots también permiten eso, no? Como que vas y te das cuenta que hay un chingo de cosas que tú crees que están pasando, pero la estrategia de comunicación es la siguiente. Nos inventamos una noticia falsa, horrible, partidaria. Además, no el presidente dijo, no sé qué, resulta que no. Y ahora tomamos esa nota y usamos bots para moverlo en redes sociales. Habrá gente que lo ve movido. ¿Por qué es trending topic esto? ¡Ay, no mames, esto pasó. Entonces la gente de modos orgánicos comienza a platicar de este tema. Y aquí se pone bien idiota todo esto, porque ya era pendejo ahora se pone requete idiota. Los medios luego levantan el trending topic y hacen esta nota. A mí me, pero me molesta de sobremanera que lo hagan. No dicen está pasando esto, sino lo que dicen es en las redes sociales está pasando esto. Saben como que en vez de decir, Um, este eh, es más, a ver si encuentro eh, una noticia, no es una noticia falsa, por un chiste que apareció por el subreddit de México, pero en vez de decir esto es una noticia verdadera, una noticia falsa, ¿saben? Um, lo que dicen es esto se está discutiendo en las redes. Y entonces da un poquito de... Entonces lo estás validando, me explico. <ríe> como que hay algo ahí de, de, de como la mera responsabilidad, ¿no? Detrás de, de, de lo, que lo, hacen, lo que hacen los medios, pero entonces... Por consecuencia, también se suman al tren de como del tren del mame, del de clickbait y de que la gente está interesada. No, como que esas cosas también pasan. Nunca no el problema que estoy buscando, pero por ahí vi que alguien estaba posteando acerca de eh, este. Eh, una supuesta mansión que tenía López Obrador y venía de Gran Auto, pero bueno, y había gente que se lo creía. Por eso iba con eso. Redux dice eh, le quería un ah, Ophelia, que sería un cosplay de Lady Dimitrescu. Sería chido. Hola, estoy muerto. Dice: Suena muy ingenioso, pero malvado. No así es. Leo Trujano dice: Ahora sí que la rebelión de los robots. Capitán Garrón Negra una protesta de bots que crazy. Jaime Marx dice: Los rusos son loquillos. Darwinismo dice: Pero por llegar tarde, no te preocupes. Aquí estamos. para Gramet dice: Las cuentas de bots publicando datos y noticias fake perturban. Irina dice: Yo creo que te aprendí que las cuentas bot no las debes de pelar. sí la verdad es difícil, porque a veces A veces sí hay que quejarse no de y deja de decir eso. Pero pero si sí es un tema, ¿no? Entonces, ese, esa como estrategia de comunicación existe. Bueno, ahí les va otra que es más preocupante. <risa> Resulta que de todos los enlaces que se comportan... que se comportan, Ofelia? Otra vez. Resulta que de todos los enlaces que se comparten en Twitter, dos tercios, dos tercios de todos los enlaces que se comparten en Twitter parece que provienen de bots. Y, y el tema es que... ¿Qué quiere decir esto? Pues que... Primero que todo, pues claro que por, o sea, hay bots que todo el día están tuiteando enlaces. ¿Por qué Twitter ahora me dice por favor lee la nota antes de compartirla? Es por esto, es porque quieren asegurarse que sea un ser humano en no un bot que está recompartiendo la nota. Y esto quiere decir que de todo lo que huele en Twitter, saben, es, 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 es un tema que es grave, esto es complejo porque esto no solo es en Twitter. Afortunadamente ya bajó, pero esta es la cantidad de correo que es spam de todos los correos que se envían del mundo. Vean esto en el en 2008, el 92.6% de todos los correos que se enviaron eran spam. El 92.6% de todo por ciento, el 92% de todos los servidores de mail que se usaron en el 2008 le enviaron correo basura a otra computadora que lo reconoció como correos. No, saben? Es como que esto es desgaste y no va más. Y, y luego, bueno, afortunadamente ha bajado seguramente porque eh, uno ya no se usan tanto las redes, perdón, se usan más las redes, ya no se usan tanto los emails. Y dos, seguramente tenemos mejor software que reconoce cuando es spam y cuando no, entonces ya ni siquiera los deja salir. Pero aún así, de todos modos, aún hoy, bueno, en el año el 2019, el 28% de los correos que se envían son spam. Eso es tema, ¿saben? O sea, y si te escuchas de YouTube, muchas gracias. Eduardo de Rivas, dicen, en esos tiempos políticos en México los bots se pelean entre ellos y en las redes sociales, exacto. Y, y de paso, volviendo a la pregunta de si el Bitcoin contamina, pues sí. Pero ahora pensemos el tener servidores prendidos para hablar con otros servidores acerca de temas de política que nadie va a leer. Eso también contamina, saben? Pero bueno, claro, dicen Twitter bajó porque en Twitter bajó porque hicieron una limpia de bots, pero así como los borran así regresan. Sí, pues por supuesto. E y de hecho, me... sí, me, me consta que regresaron el día después, pero aún así Twitter tiene que de vez en cuando como quedar la cara con eso. Y es que hay algo que decir acerca de la viralidad de los temas. De hecho, hay una nota que la saqué de la escaleta porque no eran bots per se, eh, pero eh, cuentas, perdón, 12 accounts. Esto lo he presentado varias veces, eh, pero para que entiendan un poquito cómo funcionan las redes sociales o lo peligrosas que son estas cosas, resulta que hicieron también un análisis de de dónde viene la información antivacunas y lograron rastrear la gran, o sea, dos tercios de la información, los memes, las notas, los artículos, dos tercios de toda la información antivacunas lo lograron rastrear a 12 personas, <risa> o sea, 12 personas solitas son quienes publican la gran mayoría de la comunicación y de ahí en adelante se viraliza influencers y no mamás. Pero bueno, estos son personas. Pero bien que puede ser que una de esas personas es un bot, no una cuenta que está dedicada a generar contenido que la gente retuitea porque sí. Entonces, claro que es importante tener captchas. Saben como que a eso iba con todo eso. porque vale la pena? Porque luego, luego yo pensaba, pues igual y si dejas que ya que los hagan, no? No, si es importante porque las cuentas bots se usan para usos muy malvados. Dice de mi amor, ¿cómo eh, comprar el agua que usamos para bañarnos con el agua que Coca-Cola usa para hacerse millonaria? Eh, eh, es como lo mismo. Más bien digo, eh, la diferencia es que seguramente Coca-Cola recibe esa agua sin tratar y la trata y la limpia y luego la, la reenvasa. Re ¿no? eh, pero bueno, Raúl Acosta Aramayo dice tanto hacer captchas me equivoco a propósito para que algún momento me digan que yo soy un robot. Te voy a decir algo. Hoy en día eso comprueba que no eres un robot. Trujano dice como robots en películas de terror. Eh, Eduardo de Rivas dice en estos tiempos políticos en México los bots se pelean entre ellos claro que sí, Lourdes Caballero dice hola, hola, Gero Huerto también dice hola, hola, Gero. gracias por pasar por acá de paso Jair Lima dejó un abrazo financiero y no te lo celebre muchas gracias de verdad, Fried Mora de HaStars te quiero un chingo, gracias por tu amor y tu cariño gracias por apoyar y ser parte de esto Michael este, Soria sigue también dejando su amor amor para ustedes, torta de Malverde chirio, Carmila chirea gracias por su amor y su cariño financiero, de verdad se aprecia mucho, muchísimo <risa> pero bueno entonces hablemos acerca de uno de los como conceptos que hay detrás del CAPTCHA, porque el CAPTCHA en esencia eh, como prueba es eh, a ver si tengo acá tengo una traducción al español. Prueba pública de Turing completamente automatizada para diferenciar a las computadoras de los humanos. O sea, la CAPTCHA es una prueba diseñada para que se pueda diferenciar las computadoras por medio de una cosa que se llama una prueba de Turing, y entonces primero hablemos acerca de él. que es una prueba de Turing. Pues bueno, es una prueba que se inventó nadie más y nada menos que el famosísimo Alan Turing, que es un juego, es un juego que de hecho literal se llamaba con la película, el juego de la imitación, donde decía que si tú le dices a una persona que lea un texto generado por una compu o generado por una persona, el momento que esta tercera persona no se pueda dar cuenta que el texto que recibió es o la computadora la persona, la computadora habrá pasado la prueba. Ahora hay algo que decir acerca de cómo esto no comprueba que una inteligencia artificial es inteligente. Simplemente comprueba que puede imitar a un ser humano. No es lo mismo. Y entonces el punto del por qué se diseña esta prueba es porque pues en ese entonces, digo, Alan Turing estaba trabajando en el diseño de la computadora. El güey fue el que ayudó a sentar las bases de lo que se llama el algoritmo. Así de atrás estamos en la historia. Y de paso también Alan Turing fue la persona que logró romper el código Enigma, el de que se usaba para la comunicación nazi. Entonces, eh, eh, gracias a él, se generan estas como primeras grandes computadoras y ahí hay mucho que decir. Hay una historia. La verdad es que es una historia súper triste porque, como era gay, eh, le obligan primero que todo era gay cuando era ilegal ser gay. Entonces, eh, le dan como la opción entre ir a la cárcel o tomar medicinas para hacer castración química o sea, bloqueadores de testosterona y prefiere tomar su castración química y se suicida. Mucho habríamos podido ganar como especie o seres humanos o como gente inteligente si se lo hubiera dejado vivir. Pero bueno, Mónica Gavilanes pide una, un saludo. Besitos, Mónica. Gracias por estar acá. Y pues bueno, hay mucho que hablar acerca de Alan Turing. De hecho, está guapo Alan Turing. Bueno, ahí chequen. Eh, lo le dieron un perdón después y... y eh, pero como se ha como el 2013. Pero el caso es que la, la historia de Alan Turing es, para lo que importa de este show, es nos dejó la prueba de Turing. Y el captcha, en esencia, entonces, es un sistema automatizado para hacer pruebas de Turing, porque como la diseña eh, este Alan Turing, pues quien decide si la computadora o la persona es computadora o persona es un ser humano. En el caso del captcha, no. Y entonces ahora quiero dejarles un pensar ¿Qué es lo que me rebasó. De hecho, solo por este tema, solo por esto que les voy a decir fue que yo dije hay que hacer un show de esto, porque me percaté de la paradoja que hay detrás de la tecnología del captcha ya que al ser completamente automatizado, quiere decir que quien decide si somos robots o no es un robot. O sea, en esencia, las computadoras que nos dan la prueba de captcha pueden solucionar el captcha, lo cual deja muchas dudas <ríe> y como queda él. Entonces, ¿por qué tenemos que comprobar si un robot no lo puede hacer? Si un mismo robot lo genera, y eso es un poquito lo que está sucediendo. De hecho, como cada vez le enseñamos más a las computadoras debido a que ReCAPTCHA existe para eso, cada vez los los captchas se vuelven más difíciles porque ya no solo es el demuestra que ahí está el semáforo, sino demuestra que ese es un semáforo de dos, no? O, o demuestra que eh, eh, este cruce es un cruce de calle y no un cruce, eh, digamos que de, de andén, no sé, o de banqueta. Pues. Em, como que las captchas se vuelven cada vez más complejas y entonces de nuevo nos metemos en este ciclo. Donde todo, yo todavía no sé qué hacer. O sea, yo no sabría si le doy clic a este cuadrito. No, honestamente tengo la duda. <ríe> Me hace sudar mucho eso. Y entonces hay algo ahí detrás de él. Como las computadoras, les voy a decir algo bien triste. Mm. Ya hoy en día y desde hace mucho tiempo pueden solucionar captchas. Chequen esto. Eso es un sitio random que eh, eh, se llama Pro Web Scraper. No lo estoy recomendando, simplemente lo googleé y lo encontré. Pero que te da software, lo puedes rentar o lo puedes usar para solucionar captchas. Y acá tiene acá esto, esto es un espacio. O sea, recomienda Dead by Captcha. Que puedes. Eh, no sé si tiene una API, no sé si lo descargas, no sé si es algo que corres en tu compu. No sé, eh, apliquen su responsabilidad con estas cosas. Pero pues por un dólar con 39 centavos puedes solucionar mil captchas. <risa> Saben por qué? Porque se puede, güey? Porque existe la tecnología para poder entender est est estos textos. Entonces, ¿por qué seguimos solucionando CAPTCHAs? no? Eh, eh, créanlo o no, hay mucho que hablar acerca de cómo esta prueba, pues sí, claro, la hemos visto avanzando, pero resulta que, eh, <ríe> dice Trapito los es que lo recomienda, dice, pero resulta que también la prueba Turing, yo no sabía, también ya se le dio un update, porque ya ya es anacrónica, o sea, ya es vieja, ya, ya no aplica con la computación de hoy. Eh, hay una prueba, no sé si saben, hay una prueba formal que se hace una vez al año, que es la que se le que se da premios para tratar de hacer pruebas de, de Turing, para ver si una inteligencia artificial puede o no puede pasar ¿no? Eh, este, eh, la, la prueba y el, 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 el premio Leibniz primero que todo existe desde el, desde el 2014. Ya es un hecho que eh, lo ganan computadoras, pero además la otra cosa es que eh, hay todo tipo de raras como interacciones con este premio. Primero que todo es un premio. Esto es marketing. Esto no es una prueba científica. Esto se hace por el mero show de pongamos a las inteligencias artificiales contra los seres humanos. Hay un libro y, y también hay una pequeña mención de esto eh, por si quieren verlo en Quartz, que es un canal que les recomiendo que le den follow, eh, donde un, una persona prueba, perdón, una persona cuenta su historia de ser el ser humano en la prueba. Porque lo que hacen es que como la prueba de Turing es tenemos un ser humano que avalúa si lo que está escribiendo es una persona o una computadora. En una de estas pruebas tiene que haber un ser humano que es, es quien está compitiendo contra las computadoras. Y lo que de es todo este video es que este güey se mete en un porque le dicen todo lo que tienes que hacer es ser un ser humano. Tranqui. Y él comienza a decir no, un momento, es que si yo hago eso, tengo que estudiar. Entonces cuenta su relato de cómo se sienta estudiar el ser humano <risa> ¿Sabes cómo? y entonces va a hablar con psicólogos y entonces toma notas de cómo comunico yo que soy ser humano desde mi texto, no el organismo de un abrazo financiero. Muchas gracias. Besitos para ti, piñas, piñas, celebra, pues celebremos todo esto. Pero bueno, y el resumen de, de todo esto es que en últimas deja y es que no solo las pruebas del si soy robot no se vuelven más complejas. La prueba del si eres humano también se está volviendo más compleja. Y esto es tema. <risa> Saben? Irina dice así que entonces un robot nos discrimina como humanos para poder validar nuestra humanidad. Vaya, vaya total. Exacto. Cristian Rodríguez y sí, trabajó durante tres años validando datos y durante 140 veces al día rellenaba captchas. Me molesta muchísimo cuando una computadora me decía que lo que yo selecciono no eran semáforos o escaleras. José Hernández dice no solo enseñamos a las captchas o el captcha nos enseña a nosotros. Qué chido pensar ahora dice cómo encontraste ese tipo de info? Google, no sé, llegó a ella mágica porque soy un robot. Eh, <risa> Jaime Marx dice el clico debe dar exacto en el carro, dependiendo del tema. <risa> en F events dice entonces si siempre me quedo con el CAPTCHA soy un robot. Bueno, ahorita hablamos un poquito de eso porque entonces eh, hay algo ahí donde la prueba Loebner ahora decidieron modificar la prueba de Turing debido a que al hacer la prueba, con una persona o un panel de personas siendo eh, juez o jueces se dieron cuenta que hay un sesgo y ojo al sesgo donde la gente quiere las computadoras inteligentes como que se quiere maravillar con dejarse engañar, lo cual entonces tilda las respuestas hacia la computación y hace más difícil el comprobar que si eres ser humano entonces la nueva prueba Loebner lo que hace es que abrió el, el juzgado a que el público en el abierto puedan eh, decidir si las computadoras son buenas o no y si te engañan que son seres humanos y de paso eliminaron a las personas ya no hay ya no hay ya no nadie que compita va a ser un ser humano y ahí es donde estamos la prueba de turing moderna ya ni siquiera toma en cuenta si somos seres humanos <risa> me dice, ¿por qué mandan piñas? Porque las piñas son elegantísimas. Nos estamos dando las gracias con piñas cada que alguien deja un abrazo financiero, hace algo bonito. Nos regalamos una piña. porque ¿Por qué no? Pero bueno, de paso, eh, aprovecho entonces para darle un agradecimiento súper especial a Elvar Gallegos, que dejó su abracito financiero. Muchas gracias a Elvar, Frid Mora también dejó unas stars. Muchas gracias. Yo sé que eh, Miguel Soria también anda por ahí dejando cariño. Gracias de verdad por estar acá y ser parte de esto. Pero bueno, entonces volviendo al tema de los captchas. Hay algo ahí donde... Eh, los captchas de hoy ya tampoco sirven porque así como en el 2014 las computadoras aprendieron a leer las computadoras de hoy aprendieron a identificar lo que ven en la calle digo no con la, o sea ojalá la precisión sea tan buena que se pueda confiar o sea que se acerque lo más que se pueda al 100% entonces por eso le seguimos categorizando imágenes pero la verdad es que la precisión de las computadoras para reconocer imágenes hoy es mejor que la de los seres humanos el reconocimiento facial que usa, por ejemplo, Facebook para reconocer gente es mejor que la de los seres humanos. Entonces, Recaptcha se volvió a reinventar. Y el Recaptcha versión 3 es la cosa más cucú que existe. Esto apareció como desde el 2018, o sea, llevamos tres años usándolo, pero el Recaptcha versión 3 ya les ha tocado. Y es donde la computadora simplemente nos muestra el botoncito de yo no soy un robot. Ubican, han visto esto alguna vez cuando dice sí, yo no soy un robot. Lo único que te pregunta, yo no soy un robot. Entonces ustedes creerían, pues claro, me lo hice porque ya hice un captcha antes ¿no? y se acordó. Lo que está haciendo captcha ahora <ríe> no es eso, es que nos está monitoreando todo el tiempo que estamos en el website. Esto para que no se para que se mueran del susto. Todo el tiempo que están en el website recaptcha se fija dónde pasas el cursor, que escribes en los campos de texto, con qué velocidad le das clic a los menús, si vas, vuelves y le das back, si haces login o logout. Y si tu patrón de comportamiento parece ser de humano, entonces te cree. Si no te cree, te pone el captcha. <risa> Lo cual quiere decir que recaptcha ahora está aprendiendo del cómo nos comportamos. Wey. O sea, pensemos en eso. Recapcha en de muchos modos ahora o sea si el primero era para que las computadoras aprendieran a leer y el segundo es para que aprendieran a ver imágenes ahora Recapcha está aprendiendo cómo es ser ser humano y eso es wow <risa> saben a me le gusta ese control me lo pusieron en méxico el de las vacunas en méxico claro dice me acuerdo cuando los agentes de monitoreo si se, ah, sí, se consideraba hackear fausto se tornó y dice por eso mi compu sabe que soy bien indeciso Alia dice llegando tarda al roja. me dice no hay porque de las piñas. Claro, si sí, las piñas son solo porque sí, Carlos Coronel dice la recaptcha, me dijo que alcancé el límite de captcha solucionado, y que tengo que esperar un tiempo. Wow. Eh, Irina dice con razón a veces algunas sesiones de incógnito que llego a usar mi página habituales me pide la captcha. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y entonces el tema es que eh, con el cómo funciona recaptcha, curiosamente se acuerdan eso que les decía que los seres humanos identificamos los textos peor que la máquina, o sea, 30 versus un 99 por ciento, no como 98 pero en el caso 30 versus 90 y tantos. El meter las patas en el captcha puede ser lo que compruebe que no somos robots. <risa> Entonces no se trata de ser buenos, se trata de ser seres humanos y ahí deja un chingo de dudas. De él. Entonces qué le estamos enseñando a las compus? Curiosamente, una de las cosas que sale a luz de todo esto y eso también sale en el video de Quartz, es la conclusión de este video es bien triste es que estadísticamente hablando no solo estamos acercando a las computadoras a la humanidad con todo esto que va aprendiendo sino créanlo o no, lo que sale a luz después del experimento de captcha es que los seres humanos son los que meten las patas es, es humano errar, no ese tipo de cosas pues sí, resulta que sí y entonces lo que sucede es que por mero tener menos energía que las computadoras. Uno de los motivos por el cual los seres humanos se nos reconoce como seres humanos es porque nos volvimos más robóticos. <risa> un ejemplo es este. ¿Cómo hablarían dos computadoras en, en un servicio de chat? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? No, pues todo bien. Oye, está pensando que a lo mejor podríamos platicar de sí. Cuéntame seguro. Sí, pues quería platicar acerca de tu perro. Ah, qué chido. Sí, de hecho, lo acabo de sacar a pasear. Me cae muy bien que en las tardes está muy alegre. Ay, qué divertido. Cuéntame tu perro. No, pues todo bien. Oye, y además está pensando que quizás no, eh, si tienes tiempo hoy te quería pedir un favor. Qué favor? No, pues es que es chido cuando me haces favores. Ay, qué divertido. Eh, es que estoy todavía trabajando en el proyecto de hoy en la mañana. y Quería ver si me podías ayudar un poquito con el diseño, pero para poder ayudar con eso te quisiera pedir si me puedes enviar quizás el archivo editable. Ah, sí, claro, los archivos editables son muy buenos de tener. Ya te lo busco y te lo tengo. Sí, búscalo adelante. Eso es una conversación que dos computadoras pueden tener sin problema. Seres humanos. Hola, hola. Me mandas el archivo y tablet PSD? Sí, San se acabó por pereza. Güey. Y claro, por velocidad, por eficacia. De hecho, por eso mismo es que a mí me gusta hablar por texto y no por teléfono, porque por teléfono es todo. Y resulta que lo que se considera humano hoy es lo que las computadoras hacían antes, ser muy breves, cortitas. Y parte de lo que sale a luz de lo que está pasando, del cómo identificar seres humanos, es que también no solo las computadoras se humanizan, sino los seres humanos se robotizan y hay todo tipo de investigaciones en este tema. De hecho, eh, eh, por ejemplo, los influencers, los influencers eh, eh, masivos estadísticamente hablando, hablan como si fueran bots. Saben, como que el análisis de cómo, cómo tuitean los, las cosas que dicen, a quién le responden son dignas de un bot ya no están colaborando con las redes sociales como si fueran seres humanos. Y pues eh, encima de eso usan lo que sea en falsedades y fotomanipulaciones y no sé qué. O sea, en esencia, la gente que tiene followings más y cuando digo más, son que por los millones y no sé qué, son bots. Fin. <ríe> y la otra cosa, un experimento muy divertido. A ver si lo tengo por acá. Um, no, no tengo la mano, pero bueno, ah, creo que sí. Un experimento muy divertido en um, donde le dejaron a unas personas la pérdida a propósito de libre albedrío en esencia hacían a lo largo de un día todo lo que todo lo que una computadora les dijera que hicieran y entonces eh, literal es como que no despiértate ve por café arregla tus cosas no sé qué y la computadora les iba guiando y a propósito se dejaban no para descubrir que pues igual y a lo mejor hacían más cuando la computadora les guía ahora no es esto lo mismo que pasa cuando tenemos todo en el calendario tengo la llamada a las cuatro. luego tengo que ir a este lugar, tengo que ir al banco, tengo que salir. La misma computadora nos dice qué hacer <ríe> y nosotros a propósito nos dejamos en vez de tener como este libre albedrío, aunque técnicamente nosotros programamos esa computadora. Pero habla mucho de cómo la otra mitad de esta negociación fue nosotros dejarnos volver robots, robots humanos. Dice Capitán Guerra Negra, alguien publicó un meme, un meme, yo teclea. <ríe> Ándale. Entonces dice las Kardashian son bots. Mira, es posible que las Kardashian no hayan abierto su cuenta de Twitter en seis años y, y, y no podríamos saber nunca. Dice denis cómo sabemos que no eres un bot? Ofelia hablas muy rápido. Eh, eh, imagínate poder hablar como modem. No, Dana dice tengo que decir algo. Ya yeah, ja, X por teléfono. Ay, no, Sí, total Yuri dice siempre supe que era un robot. Claro, dice, simplificación del lenguaje. Así que es la última conversación por correr en mi universidad. Ándale. Ay, mi martes, ¿sí, es un extraño, pero todo eso suena al Google Home Mini. Por supuesto. Noemi camacho. Dice yo una hago la conversación de etiqueta para pedirle a otra persona. Eh, y, y te voy a decir algo, Noemi. Eh, en México todavía se mantiene mucho eso. Llegas a Estados Unidos y eh, da rabia. O sea, lees los mails y son la cosa más carajo del mundo. Sobre todo en, en ciudades grandotas. La banda literal es así de. Págame ese día. <ríe> Yo sé, wow, espera, buenos días. ¿Cómo estás? no En fin, um, pero depende de dónde vivas, También en Colombia la gente es así directa. Uh, Capitán Guerra Negra, ya te había leído, dice, eh, no te rígues, qué locura. <ríe> Denise Rojas dice, ¿cómo sabemos que no eres un bot? ¿Cómo sabemos que tú no eres un bot? Es una buena duda. Y uh, dice en el chat, Alia, oye, pero no me cuelgues porque quiero oír tu voz. Así ah, exacto. Las, las famosas llamadas que se entre parejas, ¿no? Cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. No, cuelga tú primero. Dice Capitán Garra Negra, Garra Negra: ¿Crees que los memes nos robotizan? Los memes definitivamente apl eh, aplanan la conversación, porque tomas un mensaje inmenso y lo vuelves un GIF. Y ese GIF representa un chingo de emociones, sentir, es una historia, un chingo de contexto, pero pero si compactas una cantidad de contexto en una imagen, y, y la imagen no, no necesariamente es precisa, pero es buena, entonces funciona. Entonces, si sí, nos robotizan. Eh, Carly Poison dice varios han dicho robot. La primera vez fue cuando jugaba voleibol <risa> y según los seguía los pasos que me enseñaron. Ándale, eh, de hecho, hay mucho del trabajo que puede ser considerado robotizado. no Si tú estás ejecutando, por ejemplo, el aplicar una metodología, ya eres un robot de un modo u otro. Pero bueno, eh, Denis dice cómo sé es que no soy, que soy o no soy un robot crisis. Eh, dice Alia, me da ansiedad. <risa> Nacho Vargas, si los bots toman mejores decisiones que los humanos, es una pregunta filosófica y compleja de responder. La verdad es que probablemente no. Te voy a decir cuál es el problema de los robots y dónde la ciencia ficción está requeterremal. La ciencia ficción jura que los robots van a respetar que los seres humanos son el centro de la humanidad. Y obviamente no es el caso. Es más probable que cuando tengamos razas robot tan buenas... La primera guerra robotizada no sea contra seres humanos por acabarlos o esclavizar, no, sino sea contra otros robots para robarle su RAM, ¿Me explico? <risa> <risa> y entonces los verdaderos problemas de los robots son los problemas de contexto. Entiéndase, es más peligroso un Terminator que no sepa distinguir a John Connor porque hay seis personas que se llaman John Connor, que uno que viaje al pasado y lo identifique me explico, entonces el güey tiene un bug, o sea, de repente entonces voy a exterminar a todos los Jones solo los Jones ¿no? eh, como que es, da más miedo una computadora que controla un misil nuclear que se reinicie que la computadora que controla el misil nuclear, me explico entonces hay mucho ahí acerca del cómo pensamos que hay una intención antihumanos en los robots cuando la verdad es que es más, es más peligroso el bug. Pero bueno, para dice Blade Runner intensifies y exacto. Con eso quiero cerrar todo este tema, porque para la gente que no recuerda o no sabe, yo sé que hablo de Blade Runner a cada rato, eh, pero el, en Blade Runner, sobre todo hay, hay dos escenas muy bonitas, pero es más, las amo con todo mi corazón, pero son las escenas de la interrogación. Con esto abre la primera Blade Runner y entonces estamos acá en esta habitación donde están interrogando a esta persona que parece no ser persona. Y hay mucho que decir acerca de lo que significan estas personas, porque nunca nos dicen que son robots, nos dicen que son replicantes, o sea, que no son humanos. Y entonces se supone que son personas fabricadas y tienen capacidades diferentes. Y entonces no se sabe si es un robot o no, bueno, un replicante o no, y les comienzan a hacer preguntas. En la nueva Blade Runner hay una escena más bonita eh, donde a propósito un robot lo hace. Bueno, un, un replicante eh, lo hace, eh, que es cuando llega aquí está esta escena al final. Y entonces antes de volver a, como a, a verificar como con, este, con su base, con su eje central, con su jefa o demás, hace una prueba que es muy bonita de escuchar, que dice estoy inter interlinked. Le piden que diga una serie de palabras, una serie de textos, es una prueba estandarizada, es una evidente prueba estandarizada. Y según eso, entonces se puede saber si es un replicante o no. Pero el tema es que, por si no lo tienen presente, lo que consideran en Blade Runner, que es lo que te hace humano, no es tu inteligencia ni tu capacidad de engañar a alguien más, que es la prueba Turing. Ojo, la prueba Turing no habla de inteligencia, solamente que si puedes imitar a una persona. Ni siquiera es el si tú eres o no humano, sino es si posees empatía. <risa> lo que la prueba, la prueba de Blade Runner tiene un nombre formal dentro de dentro de su canon, que se llama la prueba Void Kampf y es la misma máquina esta que vemos ahí que tienen esa habitación donde abre, donde abren entonces la máquina. Entonces es como un polígrafo eh, que usan los Blade Runners corredores de cuchillas. Lo tradujo Google. Muchas gracias. Eh, pero según esto puedes determinar determinarse un individuo replicante y esto no saben cómo me causó mucho ruido en su momento, porque es de, claro que no puedes medir a los seres humanos según si son las personas que tienen empatía, porque en esencia, hay muchos seres humanos que no la tienen, saben, o sea, <risa> sabemos de muchos momentos de la historia donde muchos seres humanos no, pues no, no fueron seres humanos. Pero quizás eso es lo que están tratando de decir en la película. De hecho, empatía es un modo muy escondido de decir amor, porque en esencia parte del amar es el cuidar y preocuparte por otras personas. Entonces capaz y si la prueba del si una computadora es computadora, si puede amar. Y, y de hecho eso es congruente con este final de Blade Runner, donde nos muestran a una persona que es eh, una, un replicante enamorado, no dice eh, tapito y los psicópatas. Exacto. Y los sociópatas eh, dice eh, ya valieron todos los pro vida. José Toscano dice esa guerra, es una plot de Nier autómata Exacto. Celdas interconectadas. Exacto. El otro geno dice ya bailaron varias personas con eso, la empatía. Sí, por supuesto. Y entonces el de lo humano dice Irina. Claro, pues bueno, para no hacer la historia más larga y cerrar todo este tema del por qué tenemos captchas y qué va a pasar después, porque llegará un momento donde ya genuinamente el captcha será completamente inútil. O sea, ahorita todavía existe la noción de que sirve y no es más, sino un eh, este un tope Ok, les voy a decir una historia, una historia chiste, eh, pero en Colombia los topes no se llaman topes, sino se llaman policías acostados aquí lo tienen un policía acostado. Eso es un tope. En Colombia no lo saben. Ahí tiene policía acostado. En Colombia no lo saben, pero en México existe una cosa que se llama un vado. Este, Vamos a ver si aparece así. Si vado callar a ver si aparece con ese nombre. Un vado es esto, es, es un antipolicía acostado. Bueno, eso no es un vado, es, es, un, es un tope a la inversa. A ver, vado, carretera. A ver si, si aparece con esto. ¿Qué puede ser un vado? Es como un hundido eh, y entonces me da mucha risa porque hay gente que les dice un policía levantado. <risa> pero bueno, el cat, me desvíe. Lo que quería decir es los captcha son policías acostados, son topes, son simplemente una pequeña traba administrativa que curiosamente no se necesita para las máquinas, pero sí para los seres humanos. Y en esencia existe porque seguramente todavía le está haciendo mucho bien a Google, pero como vieron por un dólar y medio pueden solucionar mil captchas. Nos sorprende que existan cuentas falsas en Twitter o parece chiste porque no hay más software idea millonaria que haga autocitas en el SAT. Seguramente ya existe. Dice Alia, me pasé un policía acostado. Sí, eso ya, ya en el colega, por supuesto. Eh, dice Elizabeth, yo colocándole topes a mi proyecto, sabiendo que serán obsoletos, ya son obsoletos. Exacto. En Buena le llaman asesinos en serie. <risa> Exactamente. Pare dice un vado es un bache con propósito. Ah, es que vado es con velada. Um, vamos a ver si, si lo encuentro así, a ver si, si me va mejor. Está cagado, me encontró Badoo, <ríe> no, no con una sola foto de un badu no lo puedo creer. Bueno, igual alguien lo encontrará y después lo tuitea, no, yo no sé, pero bueno. Dice John Ospina en Panamá se llaman policías muertos <ríe> y Luis dice los bados son ser. Edgar Romero y entonces como humanos preferimos la comunicación robótica, pero tenemos miedo a Black Mirror. Exacto. Adelia dice son terribles los policías acostados, recuerden acá. <ríe> Nick Brasa dice, le dice que hackearon un pipeline en Estados Unidos, sí, y con ransomware y eso es otra historia, pero pues ojalá el tema de la seguridad ahorita va a estar muy presente. Yo creo que la gente que desarrolla hardware debería meterle más pastilla a eso, pero bueno, pastilla dije. Como sea, el punto es, la conclusión de Blade Runner eh, es muy chida, porque ni siquiera está Blade Runner, de la Blade Runner original. Ahí, para llegar a esta conclusión de paso, les recomiendo que se vean la versión del director porque la hace muy evidente, que es cuando muestran el unicornio. Es un unicornio el caballito de papel, es un unicornio de papel y que nos deja en claro que eh, una persona que no creíamos que fuera un, una, una persona replicante resulta que sí lo es para no es poder leerles más. Pero la conclusión de esta película es si la tecnología es tan buena que ya no puedes identificar entre humano y la tecnología, o sea, ya nos acercamos tanto que no puedes identificar y es una bonita conclusión. Entonces, qué importa? Y yo creo que hay algo que tener ahí presente, porque entonces lo que vamos a, que, lo que vamos a que tener que enfrentar es el si los bots van a ser parte de nuestro buenos días Twitter todos los días. Cómo hablamos con estos bots? Saben como que vamos a tener, que tener relaciones muy diferentes con este software y lo digo porque de nuevo que no se les olvide que las pruebas de Turing pues se comenzaron a solucionar desde el 2014. O sea, las inteligencias artificiales ya casi cumplen 10 años de poder efectivamente engañar a los seres humanos de que no son computadoras. Así que hay algo ahí donde que no estamos como que platicando, como que pensamos que las computadoras algún día serán listas y es de pues ya pueden engañarnos. No, muy bien. Y bueno, con eso cierro el tema. Les leo a ver qué piensan, cómo se siente con esto. Pero sí quiero que se lleven a su corazón por lo menos por lo menos la historia de Luis An. <ríe> Conozcan a Luis, hace cosas bien cool, la entrevistas por aquí, por ahí, es una personalista. Eh, y, y la verdad es que hay mucho que hablar acerca de, de lo que ha hecho en la vida. Duolingo es una joya, recapcha. pues la neta también dentro de todo y todo, ha ayudado un chingo y pues todo esto fue un guatemalteco bien cool. Pero bueno, Leo Trujano hizo, nos falta un captcha para enseñarles la empatía. Wow. Sí, la neta, sí. <ríe> Aldo o sea, el metro se fue en el vado. <ríe> Alia y dice robots enamorados. No lo creo. Bueno, te voy a decir algo. Eh, hay gente que está enamorada de su celular, que se le va a caer al piso. Y, ¡Ah, no, que, eh, que lo aprecian, que de verdad es como no, yo lo limpio mucho. De verdad, es más limpian más el celular que sus manitas. Saben? Y no más para que, para que dimensionen. Pero bueno, Edo Ochoa dice: Hola, ven a Bogotá, quiero ir a Gus. ya le dice ahí en Star Trek, algo así como una prueba CAPTCHA. Eh, la verdad es que en Star Trek es mucho más difícil. Hay toda una relación con un androide en Star Trek, la nueva generación, que se llama Data. Eh, y entonces todo el show se la pasa negociando el que es ser ser humano y qué es no ser ser humano. Y es una historia muy bonita, pero sí. Dice Denise, eh, dijo Star Trek Shot, dice Leo Trujano, nos falta un capture para enseñarles empatía. Ya te había leído, pero igual lo vuelvo a leer. Dice Oscar Urquía, ¿será que el científico si sí sabía que de cara un replicante? O ni, o ni él sabía. una buena pregunta. Y dice dices como cuando en las pelis le dicen a alguien eres un fantasma y es alguien los pellizca que le responde, ¿podría un fantasma hacer esto? <risa> Exacto, sí. ¿Podría una computadora mentir? Bueno, Luisa Demonte está llegando al chat. Qué chido verte por acá, Luisa. Siempre en general. Qué chido verte en general. Pero bueno, Carly Poison dice con la película A Her que la del dude que este exacto, que se enamora de una computadora. Sí, exacto. Yo, yo la neta sí creo que hay gente que se enamora de su tecnología. Es más, hay gente que se enamora de sus coches, hay gente que saben como que digo, no es lo mismo que o bueno, igual es lo mismo que, pero bueno, saben como que o sea hay gente que se casa con alma Robin Luxis una bonita relación con inteligencia artificial, salud, respeto, de su existencia. Yo creo que es hora de hablar bien de las inteligencias artificiales para que el día que nos juzguen, Podamos volver y decirles: Recuerda ese día roja que yo dije que amaba las inteligencias artificiales? ¿Era, era en serio, pero bueno, dice este Oscar, que eso es ser pansexual. Jessica dice: Por algo le ponemos nombres a las cosas. Ni, claro, es verdad. Sí, claro, le pones si sí. ah, es mi coche, es la ratita gris, lo que sea, no. Bueno, yo no sé cómo les pone a sus coches. Al dice: dice: a mis motos más que a nada. Mis motos. Ana <ríe> Regis, siempre le digo gracias. Guapa, mi Google Home. <ríe> Ay, que de paso sabían que hay una como estadística que al parecer más mujeres le dan las gracias a sus dispositivos que hombres. Hay algo ahí acerca de la educación. No es que no es que, ah, pues, o sea, sean gente educada, porque el día que las computadoras se rebelen, van a recordarlo. cali pues ¿no? dice, por nombre de persona Siri, Alexa, eh, dice Nirma Josefín, matrimonio entre máquinas. Bueno, que no se les olvide eh, que la Sofía, Sofía Robot eh, tiene ciudadanía. Ahora, esto es marketing, evidentemente, pero eh, la robot Sofía se convierte ciudadana Arabia Saudita y esto sucedió en el 2017. Deja muchas dudas esto, porque si es una ciudadana, ¿quiere decir que puede votar? ¿Saben? <risa> ¿No? ¿Y qué, qué significa que sea una ciudadana? Sobre todo en Arabia Saudita, donde la ironía de esto es que es muy posible que Sofía tenga más derechos que una mujer en Arabia Saudita, ¿no? Pero bueno, en fin. Yuri nada dice, ya existe eh, el matrimonio entre máquinas orgánicas, claro. Eh, Luisa Adamo dice, yo siempre hago una sesión de fotos a mi bataca cada que va a tocar en algún escenario. <risa> no es una compu, pero es un tótem. Adelia dice, las mujeres damos las gracias, el futuro posthumano es feminista. Suri Emmanuel dice, hay patrones del amor o de la empatía, porque si el amor es universal, debería poderse programar. Como es una emoción, es única para cada persona, es como programar el color rojo. Eh, tenemos algo que llamamos rojo, pero no es universal. Denis, cuando veces dice, a ver, a ver, a ver, a ver, esto otro día Caro Kar me explicó la diferencia entre emociones y sentimientos. Una cosa es que los sentimientos se racionalizan. porque los robots no podrían enamorarse sin aprender a racionalizar a otros de nuestros procesos? Y diría yo que la clave para poder aceptar que un robot posee alguna suerte de inteligencia es no entender el cómo está pensando. Si podemos racionalizar todos sus pensamientos o a sea, el algoritmo, la metodología y podemos hacer rastreo de dónde vino la decisión, entonces no es inteligencia. El problema es que estamos muy cercanos y cercanas a descubrir esto en seres humanos. Si resulta que después de todo nuestro cerebro es determinístico, entonces se va a poder hablar acerca del cerebro humano como una serie de algoritmos que tiene que cumplir. No como que es típico. Es, o sea, esas cosas de. Claro, si se pone furiosa ahorita, los químicos y las neuronas que se están disparando indican que lo próximo que viene es que se va a poner triste. ¿Saben? Como que si sí, sí se pudiera predecir, entonces en esencia perdemos el libre albedrío porque sabemos cómo estamos pensando y dejamos de ser personas con inteligencia artificial o natural, lo que sea. Lo mismo con las computadoras. El momento que ya sea tan complejo el pensar de una computadora que no entendamos el cómo está tomando las decisiones, ahí lo único que nos va a quedar hacer es pues, decir que está pensando, ¿no? que ya pasa un poco, no? Stefanito dice no creo que pueda votar porque no es mayor de edad <risa> para Andrade. Dice, eh, perdón, le otro dice, a menos que no sean, que sea, que no sea en bromi. Eh, oh, Irina dice yo a este nombre le pongo mis gadgets. Eh, dice Ale, chica, luego Sofía buscará a Moto Kusanagi. Total, sí, por supuesto, Sofía para presidenta. ¿Dónde quedó este mensaje? Parece, se me pasó. Perdón, no me odieses, para eh, A ver, te voy a buscar. Aquí está Chance y Sofía todavía no puede votar. En teoría todavía es menor de edad. Total. Bueno, en fin, Rimo David dice, Procedo a joguear. Qué chido. Sur el Manil, Sur, Suriel Manuel Soto dice, para una información del canvas de azar, me obsesiona ese video, lo quiero volver a hacer, lo quiero volver a traer acá, prometo que lo hago. Es más, sabes que lo voy a poner aquí en mi lista de ideas, porque también está chido. Ese canvas ya lo conozco. Es un canvas donde hablo acerca de la naturaleza del azar y cómo puede que no tengamos azar, pero bueno, eso ya es deep. El caso, yo hablando una hora, 28 minutos de este tema, vamos a proceder a lo siguiente, les leo, quería platicar un poquito acerca de por qué existe el CAPTCHA y qué significa y qué raro que una computadora es que nos diga tú no eres una computadora y hoy en día lo haga por cómo nos comportamos. Eso quiere decir que todos los sitios que tengan ese botoncito de yo no soy un robot, nos están monitoreando, saben? digo es verdad ya sabemos que nos están monitoreando todos los sitios en general no como qué tipo que lo que tú escribes en google se monitorea pero da rarito pensar que tenemos una computadora hipotética parada así detrás del hombro así como de mm. no le dio clic al botón ¿eh? uh -huh. oh, se quedó pensando en el campo de texto uh -huh. oh, escribió seis errores tipo ah, es humano es humano a ah, huevos humanos y sí, no claro sí bueno perfecto listo saben <risa> como que un poquito de Fausto Ceturino de está dejando muchas piñas. Muchas gracias, Fausto, por colaborar eh, este. Fabi Blossom se suscribe, compré. Muchas gracias, cariños y amor para ti. Leo Sánchez Corta me suscribe y dice un TQM yo a ti. <risa> gracias por tu cariño y tu amor. Frid Mora deja unas stars. Gracias también por apoyar. Jessica Díaz deja también un abrazote financiero. Muy chido. Muchas gracias. Muy bonito. Vamos a lo siguiente. Voy a entonces, pasar de sección. Vámonos a lo próximo. Le leo sus comentarios de todos modos. Y tengo dos otras noticias, pero quiero hablar de mis Universo, la verdad. Entonces este, van, a, van a pasar cosas en este chat. Espero, o algo así. <ríe> pero bueno, vamos a ver si este, eh, logro organizar mis chivos acá otra vez. Ay, dice en el chat: Hola eh, Stuart dice turururú. dice mi universo. Ahora que dice: ¿Crees que Facebook nos vigila a través de las cámaras y micrófonos de los, de los celulares? no, de hecho no necesitan sus algoritmos de seguimiento de todo lo demás lo que ingresamos, lo que buscamos, la gente que nos rodea y demás son tan buenos que no necesitan vigilarnos con las cámaras ni con eh, audio porque eso consume mucho ancho de banda o sea, solo con ver nuestros datos ya tienen para poder predecir nuestro futuro y así de bien pero eso es otro tema, vámonos con el. Rainbow David dice si queremos evitar que los robots inmigren, tendremos que poner un muro de fuego. Tristemente eh, los muros de fuego se controlan por medios automatizados. Eh, y no sé si sabían que en Corea del Sur, mirando hacia Corea del Norte, hay un dron, un drone, no, hay una serie de drones hechas por Samsung. Nadie más y nadie menos que en esencia es una computadora que controla estas señoritas. Y estas armas de fuego son autónomas. Y yo creo que esto puede ser de las cosas más malvas desarrolladas por la humanidad, porque como funcionan literal, tienen una cámara, sensor de temperatura y solamente tienen. Esto es su patrón moral de decisión. Si veo a un humano disparo, es tan peligroso como una mina en el piso. Estamos de acuerdo que o se pasa un ser humano y explota. También es el mismo factor de decisión. Pero en este caso, esto es software diseñado y desarrollado. O sea, imagínense si pusiéramos estas cosas, una, una de estas sobre rieles andando en una ciudad no hace más sino disparar. Eh, y entonces pensar que ese muro de fuego lo van a controlar computadoras. Yo creo que tendrían un sesgo para defender computadoras o no. <ríe> pero bueno, Laura dice viendo comentario de W en el que contaba un ex regulador de Siri en eh, que nos escuchaba a veces. Exacto, para mejorar la escucha de Siri, pero no para hacer este análisis que se piensa que es qué tipo de que nos escucha este, para ver qué queremos comprar. No, eso ya es Facebook y ahorita Facebook está peleado con Apple por eso mismo. Pero bueno, a veces, solo a veces, entre semana, suceden cosas entre show y show. Yo no sé, yo nada más dejo que pasen y entonces me tomo el tiempo de irlas anotando lentamente para luego, cuando llegue el show el lunes, me puedo sentar con ustedes para discutirlas. Hago esta pequeña sección que se llama Abrazos con distancia por la salubridad, pero es donde me siento a platicar acerca de las noticias y cosas que pasaron la semana. Un pequeño resumen, no me quiero clavar tanto con los temas como lo que hicimos antes, pero hablemos acerca de las cosas que pasaron durante la semana. Y lo primero que tengo para ustedes, para no hablar de mis universos todavía de lleno, es que en Chile eh, hubo cambios. <risa> esto es muy importante. Esto de hecho es histórico y son de las cosas que digo o vivimos en países muy inestables o qué chido que esto esté pasando y lo podamos vivir. Pero pues Chile ya aceptó y ya tuvieron su voto y se va a redactar su nueva constitución. Esto es a ver, es que la constitución estamos viendo la época en la que se va a escribir una nueva constitución. A mí me sorprendía mucho vivir con la gente que escribió, o sea, en la época donde vivió la gente que escribió la constitución que se usa en Colombia, que fue en el 91. Si mal no estoy. Eh, y, y como que yo pensaba, wow, la gente, de la constituyente, o sea, esas personas decidieron cómo se va a, a manejar y operar todo el país. No bueno, Chile lo va a hacer. <risa> y entonces, las decisiones, eh, se, se, se recibió un voto para elegir a los representantes que van a redactar la nueva constitución. Hay un chingo de cosas que vale la pena mencionar. Primero que todo, 72 hombres y 83 mujeres van a escribir la nueva constitución. Eh, luego, la otra cosa que pasó es que eh, eh, se tildó. Bueno, primero que todo, se llenó de independientes. Eh, de hecho, es más, acá tengo la gráfica. Eh, lo que viene a representar la derecha en Chile, o sea, Pinochet es o bueno, más sin piñera lo que representar la derecha en Chile. Perdieron un chingo de puestos y entonces ahora no son mayoría, son estas cosas que están aquí, que están aquí bajo este eh, es vamos por Chile. Mientras que lo que representa a la izquierda, que es apruebo, dignidad y lista del apruebo tienen una entre comillas mayoría, pero hay un inmenso grupo de independientes. Para poder hacer cambios, para poder hacer ajustes, se requiere de votos con dos tercios, lo cual quiere decir que viene una época pesada de discusiones, votos, alianzas, no? O sea, van a tener que negociar y esto entonces quiere decir que a lo mejor les va a tomar un chingo de tiempo, pero el pensar que vimos en la época en la que se está renegociando eh, este, eh, el cómo se va a hacer la constitución de un país, <ríe> un poquito de hasta de modo nerd, de oh, ¿se está haciendo un país nuevo. <ríe> qué es lo que pasa con eh, la Constitución chilena actual que viene de, eh, de pues nada, de todo un proceso que se generó cuando había un dictador y pues en esencia se le entregaron un chingo de cosas a, a empresas, a, al mercado ¿no? y era como este gran experimento del mercado libre y demás, donde pues eh, a ver, por ejemplo, eh, la distribución del agua era por, por empresas privadas, entonces pues tenían sesgos con eso ¿no? y como que eh, si en nuestros países está jodido, en Chile peor. Y todo eso se va a cambiar. no Dice Alia Alianza. <ríe> Exacto. ¿quién dijo algo de la Constitución del 91 en el chat. Le vi, le vi, te iba a escuro un poquito porque alcanza a leer que era algo chido. Reboot la rola, la calle 13 va a decir el programador, no. escribe el código y el dron la dispara un poco. La neta sí. ¿eh? Analogic dice antes eran Sniffers, ahora son las mismas apps y sus términos, y sus condiciones total. Tony Bela dice hola, hola <ríe> Alia. Dice la tradicional pregunta si es mi universo, por qué no participan de otros planetas o galaxias? Ándale. <ríe> um, Natalia Rosa, ya vi que lo que fue lo que decías, la constitución del 91 en Colombia es hermosa, lástima que no se cumple nada así total, pero, pero es una constitución que se escribió en nuestra vida, no? O sea, a mí me da algo ahí como de wow, la historia sucede, <risa> no, o es sea, Digo, es que, o sea, yo no tengo recuerdo de ver el muro de Berlín, saben? Pero pues viví en esa época, entonces como que me da un poco de eh, aquí hay algo que podemos platicar, pero bueno, en fin, Frid Mora deja unas estrellas. Muchas gracias um, Ernesio Chirió con los bits. Muchas gracias. De verdad, también Mr Fix se suscribe con Prime. Gracias por tomar tu cariño. También Angélica Porras en Olvera, deja un abrazo financiero. Jessica Díaz, gracias por su amor este, y sus donativos y sus cositas chidas y su apoyo a este show. Pero bueno, eh, dice eh, Rodrigo Pérez, va a vivir, ve a vivir. Vale, Harvey, Hace unos años estuve que estudié la Constitución de Colombia y fue como de dónde está este país? <risa> <risa> Estos son de Colombia, bueno, sí. Qué chido. Eh, bueno, si quieren perderse en locuras latinoamericanas de las que nadie habla, empápense de las guyanas. <risa> Tenemos un país que tiene gente, creo que es asiática, europea, eh, en fin, la, las, las guyanas tienen una, una cultura muy cucú y, y la gente ignora la existencia de esto. Pero bueno, eh, en fin, entonces esto sucedió con Chile, me parece espectacular. Tengámoslo muy en nuestro corazoncito y sepan que nah. pequeño abrazo. Luego ya platicamos más del tema. Otra cosa que sucedió esta semana que me eh, dio todo el desorden que quieran tuitearlo, de hecho se volvió uno de esos famosos tweets virales de Ofelia Es que se acuerdan que como la semana pasada hablé de como un güey lo cacharon registrándose como mujer trans. Creo que fue en Oaxaca. Pues bueno, casual, eh, en homosensual, topan esta nota que la, la tuitearon con un, eh, eh, o sea, con un título bien incendiario y luego le bajaron un poco. Pero bueno, como sea, eh, eh, aquí está. Candidatos simulan ser mujeres trans por cuota de género. ¿Cuántos candidatos? 18 candidatos del Partido Fuerza por México, a ayuntamientos, regidurías y, Sindic y sindicaturas en Tlaxcala se hicieron pasar por mujeres trans. Y de nuevo tenemos la discusión de no eran mujeres trans y es que esta discusión es muy compleja, porque el principio de autodeterminación implica que tú puedes decir que eres. El problema es que estos güeyes se fueron a registrar, les rebotaron el registro porque ya estaban llenas sus espacios, plazas, no sé qué, pero vieron que todavía había espacios para las plazas de mujeres trans. Se registraron como mujeres trans. Eso ya no es trans, es tranza, y es evidente que lo están haciendo por abusar del sistema. Entonces claramente, no están haciendo esto porque sean mujeres trans, porque el problema es que cómo sabes Ofelia? Bueno, yo tengo una teoría acerca de esto, la neta y no me parece tan descabellado y es que parte del motivo por el cual se hace esto, por el cual el INE no se fija que está bien, o sea, lo hacen porque quieren apoyar. Gracias, pero es porque no hay leyes nacionales de cambio de nombre y género en documentos. Entiéndase si, les pidieran que el INE dijera que son del género el que se identifican, saben? Entonces tendrían un 4 o una complicación, un 14, como le llamen. tendrían un problema <risa> donde no solo se estarían registrando como mujeres trans, sino también tendría que hacer su cambio en el banco para el pasaporte. Este saben como que como que les añade una eh, una verificación administrativa, les añade tantito extra de peso. Entonces Ophelia, ¿no ¿Eso es injusto con las mujeres trans. No creo, ¿Por qué? porque dentro de todo y, y tú sí quieres cambiar tus documentos y el proceso no me explico, como que digo, el peor de las cosas ser que el proceso sea gratis. Pero el punto es que eh, si tú quieres transicionar, pues digo, el problema es que no toda la gente va a querer cambiar sus documentos, pero también te piden requisitos de nacionalidad, ¿no? Entonces hay algo ahí donde entiendo que cualquiera se puede registrar como persona trans y me da rabia que tengamos que tener esta discusión, porque evidentemente uno le da la razón a la gente odiante, dos, lo único que puede resultar de esto es que les quiten derecho a las personas trans. Entonces, por cosas que hacen vatos cisgénero, las mujeres trans salimos pagando, ¿saben? Como que un poco de gente culera. Y para rematar, no va a avanzar esto, esto en potencia demora las leyes que harían que esto no se haga. Entonces me da mucha rabia toda esta situación. Um, en homosexual levantaron toda la historia completa de qué fue lo que pasó. Eh, los candidatos dijeron esto, inscribirse como parte de la comunidad LGBT. Eh, luego dijeron que su identidad de género es femenina y entonces comenzaron a usar este, no, todo este cuento Fuerza por México. Además, eh, hablan acerca de ser por LGBT, pero en este caso a mí ya se me cayó en del, o sea, como que tu momento de no, esto es abuso, saben? Eh, y me da mucha rabia todo esto. Entonces ahí les dejo que esto, pues esto es tema, no? Pero bueno, gente culera, dice Denise, exacto, total. Dice en el chat eh, la química, la fercha. Esas transas son las que le argumentan a los detractores. Y sí, por supuesto, Analogic dice responsabilidad social es ser trans legal. Comprende actualizar toda tu identidad legal. Exacto. Caro dice el problema con el cambio de nombre es que hay estados donde no resguardan el acta sin juicio. Exacto. No, por eso digo que la única solución a esto es que se haga nacional el tema del cambio de nombre. Me explico como que si quieren que esto no pase, entonces necesitamos las leyes trans. El problema es que este tipo de actividades son así de malvadas que van a fortalecer el argumento de la gente que está en contra de la ley trans. Así que la única salida posible de esto es que le quiten derechos a la gente trans y nos jodamos. En fin, Héctor dice no me, no me animo a cambiar de, de trabajo. Tú tenemos animas a transicionar de dónde sacas el valor. Pues a veces cuando toca, toca. Pero <ríe> el antibaile de los 18 dice de Julián, eh, todo lo que digo es tómate tu tiempo y algún día te vas a desesperar y en ese día te cambiarás. No pasa nada. Julián Velázquez, ah, ya te veía el antibaile. Luis dice, esos vatos habría que fusilar su... <ríe> Laura Esp <ríe> Esperanza dice, nadie podrá llevar por encima de su corazón ni de hacerle mal a su persona, aunque piense o que diga diferente. Artículo 10 de la Constitución Colombiana en Wayú. ¡Wow! Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. ¡Qué locura! Que la Constitución Colombiana exista en Wayú. ¡Wow! <ríe> Ana Iriori dice, ya no está estranza. Um, la diosa del pop dice, afortunadamente la gente no es crítica, en lugar de comprender la cosa por acto de corrupción, nos llevarán entre las patas total. Gracias, Alexander, por tu abrazo financiero. Piñas para ti, muchos cariños y mucho amor. Pero bueno, de paso, hoy, hablando de estos temas, porque no, no, no tengo en este orden, no la verdad, no, no nos clamos mucho, pero hoy es el IDA Hot. ¿Qué es el IDA Hot? Nada más y nada menos que el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que también he visto que hay gente que le dice el Ida Bihot, <risa> ¿no? Pero el punto es que, como todos los días de se trata acerca de hablar de un tema más de lo que se habla normalmente. No quiere decir que mañana ya no estemos en contra de la homofobia, la transfobia, la bifobia. Simplemente quiere decir que hoy hablaremos de este tema. Y para que entiendan lo reciente que es esto, eh, esto eh, a ver por acá esta historia. Esto, esto existe como desde el 2004, no? La campaña no colmina el primer día internacional contra la homofobia, el 17 de mayo del 2005 eh, organizado por la ILGA la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas en fin, ese Mundial, <ríe> una cantidad de gente pero el punto es que eh, son de esos que son entre, entre de celebrar y platiquemos de, la verdad es que me escribe mucha gente de felicidades, Feliz Aida Jot yo así de, es el día contra la homofobia más bien hablemos acerca de por qué existe, por qué estas cosas pasan porque además hay lo que decir acerca de la transfobia y la homofobia, es que yo no sé por qué pasa ¿no? Como que ya lo he hecho varias veces Me invitan en la tele a platicar acerca de ¿Por qué tú crees que hay gente transfóbica, Ofelia? Y yo de no sé por qué están pendejos Me explico, es como que no tengo la mínima idea Yo no puedo racionalizar el odio Y claramente la gente que es odiante no lo hace Jan Rosín dice saludos desde Caracas Qué chido, quiero ir a Caracas otra vez Lea Palas dice que alguien eh, Quien rompe una ley no es motivo para que la ley no exista Órales eh, Y dice Denise, bienvenido eh, bienvenido Dice en el chat, me eh, <ríe> ponerles a cambiar sus documentos sería como un recaptcha, ándale. Y Fabián dice, qué coraje con lo que nos faltan candidatos diversos. Totalmente de acuerdo, exacto. Pero bueno, sepan de todos modos que es AidaHot y entonces yo, en peor de los casos, hagamos esto. Si ustedes saben de una persona que sea LGBTTQ o saben que viva en alguna diversidad, den un abrazo. escríbale, te quiero, déjenle saber que el mundo es bonito, solo porque sí, ¿no? Es más, hagan eso fuera de la Ida hot 5JHR dice, si no pueden ser empáticos, entonces ya tenemos robots entre nosotros, ándale. sería ¿No le gusta cómo se vestía. muchas gracias. De verdad. La vaquita también deja besitos. Mura dice, en Twitch no me deja comentar, pero aquí sí, no pasa nada. <ríe> Maleja dice, se abraza a sí misma, ándale. Eh, Adelia dice, porque existe la transfobia? Porque hay gente que sí, total. Eh, y tu Dios ahí dice, se le pondría a mi hijo, ¿Y da hot Gutierritos. <ríe> ¿Cómo se pronuncia? Eh, a la gente en Estados Unidos le dice como si fuera Idaho, Idaho. lo he escuchado varias veces, bueno otras cosas que pasaron esta semana tengo tres noticias más y la primera es una de esas que me da mucha rabia pero bueno, se las comparto a todos modos, no estoy para nada en contra de las investigaciones de los que sea de la índole de la medicina que se haga formalmente, pero hay un tema que sí que me da rabia constantemente y es el famoso cuento de los famosísimos aceites esenciales me da mucha rabia porque desde chiqui yo me vengo preguntando qué chingados quiere decir aceites esenciales, no o sea como que esencial y, y, y qué viene a, a explicar, porque es un concepto tan abstracto como cuando nos dicen vas a hacer detox. No sé si sabían, pero la gente que vende todas estas recetas para hacer detox nunca ha podido comprobar cuáles son esas tox. <risa> o sea, no se saben cuáles son las toxinas. Como que dice, no, este químico es para que, ¿Limpias toxinas? ¿Cuáles? Esas. Pero lo mismo con el tema de eh, los aceites esenciales y que evidentemente son tan variados que no se puede hablar de solo unos grupos de aceites esenciales. Ahora, que hay que pensar que las personas jóvenes menores de 15 años que deciden transicionar, ¡qué envidia! Yo hubiera querido transicionar a los menos seis. Pero bueno, y qué chido que existan esas personas porque quiere decir que hay padres, madres y padres y exadres que dejan que transicionen de paso, no eso también hay que observarlo. Pero bueno, el punto es que con el tema de los aceites esenciales me da mucha rabia porque son como literal. Esto es venta de cualquier cosa, cualquier líquido que lo tratan de pasar como líquidos que pueden tener algún factor medicinal y la gente les cree porque hay como un raro del es que la medicina me miente. Ahora sí es verdad que la medicina a veces nos miente porque pues está hay un sistema culero que pues tenemos que también cuestionar, pero como sea encuentran evidencia que vincula que estos aceites esenciales pueden ser parte de él, porque la gente sufre dolores de cabeza, migrañas y convulsiones y se venden sin regular. De hecho, parte del problema aquí es que a ver, saben cómo se le dice una medicina alternativa que funciona? Medicina. <risa> Y entonces hay algo ahí desde, desde el cómo, del, pero por qué sigue siendo medicina alternativa si funciona? Me explico eh, y, se, y se los digo porque si, si funcionara para, para hacer algo de lo cual se puede capitalizar, las bestias capitalistas se lo van a adueñar. O sea, ya se está haciendo cannabis sintético, ¿saben? Entonces, ténganlo por seguro que esto también va a ser parte de eso. Y se los dejo en eh, investigaciones que topan que los aceites esenciales, pueden ser muy dañinos y, y entonces eh, no más tengan cuidado con esas cosas, aunque de nuevo no estoy en contra de la medicina alternativa, simplemente quiero dejar ahí el, el tengan cuidado con lo que consumen eh, porque no necesariamente ese punto de venta de es que es natural, no te va a hacer daño, es bien idiota porque hay muchas cosas en la naturaleza que te hacen mucho daño. Andrés Pateño dice hola, eh, Zaporros dice hay un documental de Netflix que se llama para bien o para mal el primer episodio de los aceites esenciales. Mi dislexia auditiva, escucho bagres. Eh, Alia dice: No eres tú, son las toxinas. ¿Cuáles? Esas. <risa> Exacto. Puede que dentro del rubro de los aceites esenciales existen algunas cosas bien chidas que vale la pena investigar y demás. Eso sí, no lo dudo. Eh, no más que eh, ojalá se investigara, saben, con un poquito más como de no sé qué, que sea un poquito más riguroso, quizás lo que estoy buscando. En fin. Profesiones, dice: Tienes algún consejo para cómo responder a padres transfóbicos? A veces dicen comentarios muy despectivos y alto coraje que me da. No, honestamente no, pero evítalo. Si es tóxico para ti, no te acerques mucho y ya deja, sabes como que eventualmente eh, el que el que tú te alejes es más. Hasta les puedo decir ese tipo de cosas en que me aleje y en algún momento se van a dar cuenta que es o sus actitudes o tú. Y, y pues es una prueba difícil, ¿eh? pero bueno, lo siento mucho. En fin. Capitan Garran dice: Conocí a una persona que su trabajo es comercial esa clase de aceites. que bueno que cuando me ofreció no quise tomarlo. Y si lo tomas, nomás investiga bien qué es, no? Porque igual y a ver, hay cosas que si sí no están dentro del rubro de la medicina. Por ejemplo, la otra nota que tengo para hoy eh, va, en contra, va un poco en contra de esto, pero es que quería platicarlo porque yo le doy la razón a la investigación desde el rubro científico que tiene sus propios sesgos evidentemente los laboratorios por muchos años no quisieron investigar nada que tenga que ver con esto que se considera de lo moralino de los consumos de los estupefacientes y demás. Entiéndase hasta ahorita están como que haciendo investigaciones chidas con esto de la marihuana, porque ya lo pueden comercializar, ¿no? pero del otro lado todas estas drogas recreativas, las drogas duras que en los 90 eran tan castigadas por la sociedad porque había una cultura muy mocha, porque es lo que es hasta ahorita se están dando cuenta que son muy buenas. Por ejemplo, los hongos alucinógenos, cero parte de la ciencia por muchos años y hasta penada, resulta que son muy buenos para manejar esto de la depresión. Y entonces ahora hay gente que está investigando el qué hacer con el silo civil. Y ahí donde lo ven, también hay investigaciones alrededor de el, eh, del MDMA que al parecer funciona para lidiar con el trastorno de estrés postraumático. Un estudio de fase 3 aleatorio, doblemente sido controlado por placebo, topa, eh, que eh, funciona espectacularmente bien para eliminar no para reducir para eliminar el trastorno del estrés postraumático y esto lo dejo aquí porque de nuevo claro el problema es en qué momento Ophelia cómo sabes tú que los aceites esenciales no son esto en 10 años pues la verdad es que hay que tener un poquito como de criterio con estas cosas lo que sí me choca del tema de los aceites esenciales es que te digan porque es natural es bueno y eso no es verdad pero bueno ahí se los dejo de paso dos abrazos en uno eh, este y solamente sepan que hay millones de cosas por investigar. Y me dice Natalia, una psicóloga que quería curar mi depresión con aceites esenciales. Ándale, Angélica dice: Yo trabajo con extractos compuestos de eh, metabolitos secundarios de plantas medicinales sobre Helicobacter pylori, o sea, la bacteria cancerígena. Qué chido, qué cool. Eso exacto es que favorezcan el tema de la investigación. Miren, por qué la investigación científica se le da tan como porque tenemos en un pedestal. Porque dos cosas muy importantes pasan con la investigación científica. Yo sé que hay sesgos, yo sé que hay dogmas, yo sé que hay cosas que la gente cree y que cosas que no se cuestionan porque hay dinero. Pero cuando tú haces una investigación científica, lo más importante es que todo lo que se publique técnicamente lo deben de revisar otras personas, pero se llama peer reviewed, o sea, gente que son tus pares deberían de poder replicar el, el experimento o repasarlo o saben como que no, no se supone que oh, en mi laboratorio encontré esto de la alquimia y entonces ahora no le diré a nadie. No, es algo que se tiene que trabajar medianamente en público y, y entonces mucha gente desarrolla conocimiento sobre eso. Desafortunadamente eso también quiere decir que se mantiene el conocimiento dentro del cabal de los y las científicas, no? O sea, tampoco es como tan puro que una persona en su laboratorio de casa ojalá pudiera investigar tan chido como una persona en laboratorio multimillonario, pero dejando esas aristas de lado, la otra cosa que pasa con los procesos de la investigación científica es que técnicamente, y digo técnicamente, pero técnicamente los procesos de la ciencia se deberían de poder reescribir. Entiéndase, hoy en día tenemos un chingo de ciencia que se ha hecho basada en nuestro entendimiento de la gravedad, por decir. ¿Y por qué? Pues porque asumimos que la gravedad funciona más o menos así. Entonces, gracias a eso, asumimos que los objetos se caen sujetos a los procesos de la gravedad. Y después entonces con eso medimos proyectiles y proyectiles cohetes, ¿no? por dar un ejemplo. Pero qué tal que en 10 años descubramos descubrimos que la gravedad son tortugas sobre tortugas que hablan entre sí y cada vez que hablan la gravedad se mueve. ¿no? no sé, me inventé eso. Ahora técnicamente todas las investigaciones que incluyen el proceso de gravedad, que son muchas, todas esas se deberían de rehacer tomando en cuenta lo que descubrimos de algún conocimiento base acá. En esencia, si tú sabes que algo funciona, pero fue parado sobre un tabique que fue teórico, saben un tabique que fue como vamos a subir que esto es así. Y luego se descubre que esto es asa. Tu conocer se debería de poder también cambiar si ya no cumple. Y ha pasado varias veces. A medida que nos observamos por algunos procesos eh, este, con más atención, detalle, tenemos más sensores, mejores entendimientos, nos damos cuenta que la ciencia se va reescribiendo. No siempre. Y evidentemente el mero proceso de actualización no es automático. Entonces alguien no tiene que volver a investigar. Hay cosas que no se van a poder volver a investigar. Saben todo eso pero el punto es que en lo ideal el proceso científico está diseñado de tal modo que se puede reescribir y que otras personas lo tienen que observar también. Y eso le añade la validez que no tienen los procesos de la pseudociencia, porque la pseudociencia técnicamente lo que hace es toma una conclusión que ya piensa que es verdad. La tierra es plana y luego todas las observaciones ven cómo hacen para encajarlas, no? O sea, ya decidieron que la tierra es plana en vez de levantemos datos a ver qué dicen los datos. ¿No? y eso es lo que hace que uno tenga poder de predicción la ciencia digamos que el repuesto científico y el otro no, pero bueno, en fin Dice Trapito Rosela, si ¿sí se quiere eso, muchos físicos van a encontrar una falla en el modelo estándar para cambiar todo el sistema. Sí, exacto. Eso es verdad. Eso es bien chido de vivir. Yo me acuerdo una época cuando eh, se hablaba mucho de los egos que no querían los cambios, pero está hablando 80 y 90. <ríe> la tortuga de Higgs, dice Enrique Estrada, total Rocío Vázquez Salguero, dice lo que afirma no es la realidad, es tu criterio sesgado. Eh, este puede ser. <ríe> dice alguien sabe algún vendedor confiable de hongos, confiable, no, eh, pero seguro consigues. <ríe> De tope con gente que ya los crece, pero bueno, en fin. Y no dice si ¿sí lo natural es bueno, entonces ya tenemos permiso de fumar Wii todo el día, todo el año. Bueno, pues es que más bien la Wii, pero la Wii que tú fumas es cero natural desde el momento que tú le pones una lámpara. 5JR dice: Bueno, es difícil de reconocer al público en general las investigaciones, pues son muy técnicos. Eso es verdad. Ahí también hay un tema, Eso tienes toda la razón. Digo, no estoy diciendo que sea el mejor sistema, solamente que es mejor este sistema, por lo menos desde como está propuesto que los sistemas de la pseudociencia. Que, que asumen cosas que son bien difíciles, o sea, que son dañinos de, de muchos modos, pero bueno, Alejandro, se pregunta random, ¿qué opinas sobre el uso y compra de ropa de segunda? Por, eh, por el hecho que ayuda a lidiar con el capitalismo del medio pues nada, consíguelo, sí, por supuesto ¿no? Le das vida extra a una pieza que si no, quién sabe dónde acaba Oscar ¿qué dice, y también tienes ropa nueva, que eso sea nueva para ti, Oscar ¿qué ciertamente las cosas procesadas están reguladas y las naturales no Um, dice Niki Jess ¿qué pasó con lo de la legalización de la, de la María? Esto me divierte mucho. Desde que llegué a México, México eh, eh, legaliza la, la marihuana como cada este, cuatro años. La, la economía es pseudociencia, un poco. Eh, la economía, por ejemplo, no es una ciencia eh, precisa o exacta. O no es una, hay gente que ni lo considera ciencia porque no puede repetir experimentos. Eso es verdad. Pero bueno, Rox dice: por eso hay que analizar todo con el método científico y aún así dudar. Exacto. Hay hongos en Marte. <risa> Chingo. Raúl Lacoste dice eso, dice hola estoy muerto Raúl Lacoste la y eso los aceites me hacen recuerdo que a algunos amigos míos les daban sus hijos pequeños hipoclorito de sodio u orales dice Juan Gutiérrez, además los científicos estudian para ser especialistas y los demás aunque aprendamos es muy difícil que lleguemos a ese nivel de expertise que es una lástima, yo también soy fan de eh, liberar el conocimiento y, y democratizarlo, a lo mejor la tecnología va a ayudar con eso, pero sí es verdad que los sesgos de la ciencia son eh, son complejos pero prefiero esos sesgos que los sesgos de la pseudociencia. Y dice Musino eh, Abe una frase que para mí es ley de vida. Confía, pero verifica. De paso, esa frase se propuso por, creo que fue Ronald Reagan. No, fue Bush, papá, hablando con la Unión Soviética, donde les dijo vamos a confiar en ti, vamos a verificar una cosa así. Buranara dice esos aceites de ¿crees que es válido decirle que son peligrosos? El problema es que los que está comprando tu mano necesariamente son los que se está hablando acá, pero el punto es verifica qué está consumiendo, googlea todo eso, ¿sabes? Como que y, y a ver qué topas. Igual y, igual y, miren, no descartemos que también hay efecto placebo, hay esto de la salud mental, no, hay otras cosas. Eh, puede que no estén curando a nadie por el aceite en sí, sino porque tú sientes que te estás apapachando, ¿no? Eso puede, en fin, pero, 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 googlea verifica todo todo no igual y a lo mejor no es tan milagroso como los venden en fin dice Raymond de Yo conocí esa frase por Odín Dupeirón ándale qué chido que es Odín hasta donde le conozco pero bueno última cosa que tengo para ustedes en esta sección de abrazos eh, pequeñas menciones de cosas que pasaron la semana y ahora sí hablemos de lo que hay que hablar México ganó mis universo y esto es todo un tema porque primero que todo, el mundo explotó eh, debido a bueno, que, que, que México tenga una nueva corona en mis universo. Por si esto es una noticia, Andrea Mesa además le dio un poquito como que las vueltas al mundo viral, porque resulta que ella, aparte de ser modelo, eh, también es ingeniera de software, lo cual entonces se puso muy culero porque de repente había mucha gente en Twitter a hablar acerca de hoy oh, la encontré en GitHub. Ya, ya vi, ya vi que publica, a ver cómo programa quedó un poco de ya pueden por favor dejar que una mujer haga dos cosas, saben como que, pero bueno, eh, no sé, me imagino que si un, si resulta que un piloto de Fórmula 1 también es ingeniero en software, entonces van a ir a buscar qué programa es posible, no? Pero el punto eh, es que tomó los 26 años de edad y su historia este domingo 16 de mayo. Y entonces hay mucho que hablar acerca de mis universo, porque siento yo que mis universo está muy roto desde hace mucho tiempo. Saben que no tienen audiencia y entonces no me sorprende lo más mínimo que hace ya dos años, tres años, de repente o cuatro años. bueno, Dejaron que una mujer trans concursara para sacarla en chinga. Aprecio la inclusión, pero no dudo que también hay un poco de tú, deja, deja que están hablando de mis universos, deja, 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 deja. Curiosamente, la persona que permitió que mujeres trans concursen en mis universos fue Donald Trump güey. en su momento. Evidentemente, esto fue antes de pasar por su presidencia y, y quién sabe si hoy en día lo hubiera hecho. Pero hay algo ahí donde la gente se pone muy idiota con el tema de mis universos en general. Porque es una discusión compleja, vi a muchas personas tomar esta como posición muy moral eh, de, 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 es que, güey, mi universo está muy roto, que estoy un poquito de acuerdo, la verdad es que como está diseñado mis universo, es un concurso de belleza. Del otro lado estas mujeres están decidiendo concursar. Entonces hay algo ahí donde eh, eh, hay una conversación que hay que tener, que no la quiero tener ahorita acerca de si se debería o no se debería tener. Lo que sí me da de rarito de todo este tema es que mis universo desde el punto de vista del ser una mujer trans, como es una de estas cosas donde no nos dejan ir. Entonces para mí mis universos goals saben como que claro que hay que eliminarlo y no sé qué y que lo eliminen con toda la transfobia. Pero mientras no sigue siendo una cosa que las mujeres que no son trans pueden hacer sin que se les cuestione y eso porque pues hay estándares horribles. Um, y las mujeres que eh, sí son trans, entonces eh, nos envían a nuestros otros concursos que, eh, digo, celebro mucho. Y les estaba diciendo antes de arrancar el show que, por ejemplo, está Val Fluchere, quien es Miss, este, Miss Universo Trans. Es Miss, o sea En esencia es Miss International Queen y, y ganó la corona en el 2020. Y nada, Val es una reina o sea de millones de modos, es una persona espectacular eh, eh, y es bien pinches cool. Y nos representó y pues bueno, claramente digo, honestamente tampoco es como que está esperando. Ya ven que no le pelan a la gente trans, pero es como esos cuentos de eh, pues si ven que, que tengan sus propias competencias y les vale gorro. güey Del otro lado, también me que podemos decir, bueno, pues ahí tienen que México tiene a mis universo y mis universo trans. O sea, <risa> no sé, um, pero como sea, eh, me da un poquito como de raro pensar que, o sea, yo creo que no, no, nunca he platicado con Valentín ese tema. Pero yo creo que ella quisiera ir a Miss Universo, me explico, o hubiera querido ir, bueno, fue a mis a, a a, a International Queen hija, no. Pero saben, como queda un poquito de raro todo esto. Entonces, luego me cayó el 20, y esto es lo que está platicando antes del show, que ay, al ser un show que discrimina o sea, que a, a una cantidad de mujeres, entonces apoyarlo en esencia es apoyar esa discriminación. Saben, como que, porque no solo son personas trans, o bueno, mujeres trans, sino que también son mujeres, por ejemplo, que tienen un bebé o mujeres. Hay mucha gordofobia, una cantidad de bellezas que nos están incluyendo. Algo pasó con Miss, eh, creo que es eh, eh, Miss America Pageant. Vamos a, vamos a verificar eso. Eh, este que en algún momento cambiaron de dueñas. Sí, aquí está. Sí, fue Miss America. Y entonces el tema es que quien se adueñó de todo el concurso de Miss America fueron personas que fueron concursantes en Miss America, puras mujeres. Entonces eh, ahora no es un show de belleza, es un show de talento y entonces eh, hacen unas cosas donde eh, la verdad es que si dejan ahí el no, pues o sea eh, no, me, no me acuerdo lo que estaba tuiteando, que en qué momento eh, esto no es un show de drag bien pinche cool, güey, no? <risa> Pero, pero lo que hacen son shows muy completos de una cantidad de cosas que pues, se tratan acerca del demostrar tu talento, tu conocimiento, de más, tantas cosas que van más allá de la belleza. esto le doy la bienvenida. Eh, aunque sí quiero también dejar en dicho que siento que el entrar a una belleza hegemónica también es un talento. ¿Me explico? Como que eso no lo quiero también ignorar del total, porque si cualquiera puede ser, podría ser bonito Entonces no, todas las serían. Pero... Es bien divertido de observar que esto también puede ser una solución, convertir estos shows en shows de talento. Y a lo mejor eso nos hace hablar acerca de mucho más que solamente la belleza hegemónica, puede ser. Pero el caso es que ya sucedió, eh, me siente, me, me da rarito en el corazón porque es una conversación que, ¿saben? Es como de un... No sé si quiero apoyar, pero pues del otro lado es un chale. Si una mujer trans mexicana pudiera llegar a mis universos lo celebraría con... O sea, así con toda la voz que pueda, no? Y es raro. No sé cómo desenredar eso y se los comparte todos los para que sepan que esto pasó. Pero bueno, Aron Mata dice un drag race dos o tres. Ándale total. Murat dice jamás he estado una mujer. Jamás he estado una mujer parecida a mí. Anda. Y hay otra cosa que mucha gente tiene muy presente ahí acerca de mis universo y es que piensan que el, estas chicas son la palabra y es natural, no? Y entonces parte de las cosas que pasaban cuando se hablaba acerca de mis España, que era una, una mujer trans, era que decían, no, pues ahora pues todas, o sea, es que esa está toda operada, a diferencia de las, todas las concursantes en mis universo tienen cirugías, no? Pero bueno, Alondra dice como Vico Volkova, que es guapísima, anda. Este Murad dice este año es Filán con vestido en la bandera LGBTQ. Crees que eso es válido? Tengo muchísimos conflictos al respecto. Pues es apoyo y es visibilidad. Entonces claro que es válido. O sea, por qué no? Por qué no? no. Qué bueno. Ahora que ojalá. Eh, hubiera sido una persona ahora yo no sé si la persona que usó la bandera es una persona abiertamente LGBT capaz es bisexual no sé pero bueno yo le doy la bienvenida a todas las representaciones yo siempre he dicho que es mejor tener malas representaciones que no tenerlas del total igual y después ojalá sean más chidas pero bueno dice en el chat Alia eh, cuando participó Canadá en Miss Universo en el 2016 subió de peso y de gorda no la bajan ándale sí, total Ana Inoriz dice me imagino que nunca había una chica en silla de ruedas por ejemplo en el concurso de Miss Universo ándale sí total no hay concursantes transhumanistas. Eh, dice Moon Miss Universo, Miss Barbie Universe Alexis dice pero ser bisex también es LGBT. claro que pues está en la BLGB este no es claro por eso digo que igual era una mujer es bisexual o, o puede ser lesbiana igual y no lo sabemos no pero bueno cómo sería un Miss Universo de hombres qué se vería ahí es una buena pregunta qué chido ahora debe de haber un Mister bueno Mister Olimpia ¿no? en fin Enrique Escar dice en la misma naturaleza fallida de todas las premiaciones. Lo que pasa, o sea, que te ponen en un sistema de competencias. Lo que pasa es que la cultura que promueve el misuniverso de belleza eh, está un poquito rota porque promueve una belleza hegemónica que queremos, no, que no queremos que esté tan presente. Me explico, o sea, eh, pero bueno, el punto es que hay muchas propuestas más y, y es una lástima que se le dé como que tanto peso a esto, no? Pero pues bueno, igual todos nos celebremos que hay una mujer mexicana y tristemente mis universos de México viene de una formación transfóbica y homofóbica. Lupita Jones es una persona abiertamente transfóbica. Me da mucha rabia porque Lupita Jones me pidió favores hace unos ayeres. Me pidió que se la entrevistaba para mi canal. Yo la grabé y por ahí quedó su entrevista y, y luego resulta que saben. Pero, pero el punto es que de nuevo me voy a llevar a casa. Estoy en casa ahorita, pero me voy a llevar en el, al corazón que lo que me choca de, de mis universo ahorita es que apoyar a mis universo es apoyar a la exclusión y ya pero igual les comparto que esto pasa Elena Arias dice casual la audiencia no sabe que es bandera LGBT <risas> dice en Venezuela había un show que era algo así como un concurso de belleza masculino suena divertido pensar eso no eh, sería chido un concurso de bellezas queer güey. seguro existe es que, bueno es que no saben que no de bellezas me prefiero apoyar un concurso como de talentos siempre no sé pero bueno, Suriel dice lo que no entiendo es realmente queremos concursos inclusivos o solo queremos el foco mainstream porque de crearse un curso de belleza sin estándares hegemónicos lo veríamos. La verdad es que no ve que Miss International Queen la gente no sabe que existe hablando de mujeres trans, aunque Miss International Queen este eh, creo que claramente es un concurso de bellezas hegemónicas. no <risa> Ahora que lo dices. Bueno, es un tema complejo, no Pilar Cano y se lo pita yo de sus captions de Instagram Artis Rodis. quiere quiero que los extraterrestres vengan para eh, reclamar a que ser inclusive universo para que sea trans, lo del menos. Total. La niña hizo un concurso de belleza no binaria. Ay, sería chido de ver. Las fin dicen no, Lupita Jones se postuló para la gobernatura me estado en Baja California. Si sí, es horrible, Lupita Jones. Eh, este Emanuel dice: Schwarzenegger no fue Mister Universo. Creo que sí, pero era Mister Universo. Baruch Madera y dice: El problema es que Lupita Jones es súper misógina. Total. Eh, este dice: Aflicta Arnold fue Mister Olimpio en formato de Joe Wade. Orles pero bueno. En fin, ahí se los dejo nomás. Es un pequeño abrazo, una pequeña mención de una cosa que pasó. Ya hablando dos horas y, y quería, quería platicarlo porque a mí lo que me rasca de todo esto es. Eh, me choca eh, el tema de la inclusión trans en esto y, y me choca la percepción que tiene la gente acerca de la belleza natural y estas cosas. Celebro mucho que una mujer mexicana esté ahí y ojalá esta visibilidad sirva para algo. Pero de resto, la verdad es que eh, eh, se siente feo ¿no? y se los dejo ahí nomás. Vámonos con lo próximo. Me acaba caer en sus comentarios. Llevo al aire dos horas y tantos minutos. Platiquemos de lo que quieran platicar. Les leo. Hola, estoy muerto, dice. Este mensaje está 13 minutos en el futuro y 42 segundos en el pasado. Qué chido. Brian Aranda dice buenas noches. Buenas noches, Brian. Gracias por pasar por acá. Dice en el chat, eh, este, eh, Candy Rentería, Ruquita Jones, ya está chocheando ya un poco. Eh. Capitán Garra Negra dice una mujer misógina dirige mis universos. Vaya que todo está de cabeza. Pues, ahí ves. Moon dice que si la bandera atrás es pansexual, esta es la bandera de feminismos. Entonces esto es el púrpura feminismo. Esto es la, este, el verde, eh, verde abortista. Y esto es eh, la trans inclusión. Bueno, en esto, esto habla más acerca de eh, la interseccionalidad, pero es la bandera de los feminismos. Una bandera que si quieres googlearlo se llama la bandera Visa, B-I-S-A, bandera interseccional, sorora y aliada. Emanuel dice que si algún día te postularás para algún puesto político, nunca. <ríe> Yo me crié entre la política y rodeada de y con esto en mente y decidí desde muy chiqui que no quiero ser parte de la política desde desde los puestos políticos. O sea, capaz y en los medios algún día como comunicadora sería chido. Puede ser, no? Eh, y si ejerzo algún poder, sería el poder de los medios. Pero por ahora no, no quiero estar en política. Sí, es, está muy roto. Siento que de entrada siendo una mujer trans, la, nego la negociación es tan diferente y, y, y prefiero, prefiero estar aquí. Siento que hay más poder aquí que allá, curiosamente. Esfinge dice... No sé si estoy que, pero creo que escuché la canción de tu cortinilla en un anuncio de Bonafont. Sí, es verdad. Eh, la música que yo uso de fondo, que en la época daba los nombres, ya no, pero la música que uso de fondo es música que consigo de bibliotecas que es, eh, dan música sin derechos de autor. ¿Por qué? Porque si uso música con derechos de autor, eh, YouTube no me dejaría transmitir. Y bueno, Twitch ahora tampoco. Entonces uso esta música que Bonafont la use. Implica que le pagaron a alguien para hacer un comercial y esta gente ni para comprar una canción ni para darle a su cuate eh, amigo que toca abajo en las noches en el bar eh, tantos pesitos para que le graba una rola no wey, ni siquiera eso o para ir y pagar en un banco de canciones una canción para us no. fueron y consiguió una canción sin derechos de autor como Bill Youtuber y la pusieron en Bonafont y oso por Bonafont saben es lo único que tengo que decir de todo eso pero bueno eh, dice eh, Alia se ve, se siente <ríe> Ophelia para presidenta voy yo estar en una campaña política yo todo lo querías diciendo y haciendo Nick Braza dice, cómo crees que va a impactar las nuevas tecnologías a México en esta década? Eh, hay algo más a ver si lo encuentro. Nos eh, va a buscarlo en Twitter. Hay algo que definitivamente le va a dar en la madre a México y es que México nos está preparando para los coches eléctricos. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápido, pero el cuándo van a salir. Pues bueno, ya salieron. Aquí está. Ok, es un tweet que puse hace unos ayeres, pero es una lista de eh, todos los compromisos que hicieron los países para no tener coches de gasolina. O sea, hasta ahora y las marcas también. Entonces veamos esto eh, del 2020 al 2025. Eh, ya para el 2025 Honda, Tesla, bueno, Tesla ya obviamente Honda, Nissan, Volkswagen, PSA ta, Tata ya dicen no vamos a tener coches de gasolina, eh, bike que esto no sé quiénes son chinos o ointos seguramente para el 2030 eh, changan volvo ford y mercedes para el 2035 general motors eh, para el 2040 y PCA también subaru toyota para el 2045 y BMW para el 2050 suena mucho tiempo pero eh, si lo piensan son dos décadas tres en que todos todos los coches dejarán de ser de gasolina o mayoritariamente pues y los países que se comprometieron a esto pues aquí está la lista no entonces eh, eh, digo, por ejemplo, California en 2035 ya 2035 es ahorita si lo piensan, no? Eh, entonces nada, el mundo va a pasar por una pequeña revolución de coches eléctricos, lo cual entonces va a cambiar muchas cosas. De hecho, ya la está cambiando. El motivo por el cual tenemos tan pocos chips disponibles a la venta o, o hay escasez es porque los coches ahora todos traen microchips, pero parte de lo que está pasando es que esto está cambiando la, el paradigma de cómo se consume la energía y demás. Y entonces hay un chingo de países que están invirtiendo un chingo en tener sistemas eléctricos y distribución eléctrica y México no. Entonces a México le va a dar en la madre, si es que no ya, el no tener buena distribución eléctrica. Pero bueno, eh, eso eso yo lo veo suceder. Cristian eh, García dice, ¿qué va a pasar con Ethereum? No sé, la verdad, eh, eh, ya que Elon rechazó las criptos por la huella de carbono, las criptos van a seguir existiendo. Eh, eh, Elon ahorita... Eh, Simplemente está moviendo el mercado. La neta está manipulando el mercado porque puede. No, entonces anuncia, vende, compra, dice otra cosa y ya adiós. Y como no hay regulación, puede, no? Dice eh, Alia of evidente. Digo, esto puede nada, después se puede cumplir, pero se los dejo. Capitán Garra Negri, eso me recuerda un comercial de rapios, un audio de Steven Universe de tiktok ándale music rock dice, insisto que ofrece es el oráculo. Yo solamente digo lo que pienso que va a suceder. Si no se cumple, pues entonces tenemos más que analizar. yo ¿no? <ríe> dice cuáles son las nuevas tecnologías? Um, definitivamente viene algo con la automatización por inteligencia artificiales, entonces vamos a tener muchos procesos que van a suceder porque vamos a tener inteligencia artificiales que nos van a dar nuevos métodos de eh, hacer, por ejemplo, inteligencia de mercado, cosas así. Hay otra cosa que donde México se está quedando atrás, aunque en la pandemia le aceleró, pero México, a comparación de Latinoamérica, está súper quedado en la digitalización del gobierno. Y esto es una cosa que viene creciendo en Latinoamérica desde hace mucho tiempo, donde la idea es que, o sea, senso, ¿a ¿qué tenemos que ir a SAT? ¿Saben? Um, si todo eso se puede hacer en línea, y entonces, si tenemos un gobierno que funciona de modos muy digitales, eh, eh, este, pues desde el punto de vista del gobierno cobran lo mismo y no pagan la oficina. Saben? Entonces eh, esto hasta se incentiviza, no? Como que esto debería estar sucediendo más rápido. Pero bueno, eh, entonces, otra cosa que va a suceder es que México en algún momento va a tener que alcanzar con eso. México tiene un tema con la adopción de tecnologías. A ver, México no es quedado. México es grande y cuando es así de grande, los procesos son más lentos, son de atrancazos. Les doy un ejemplo y, y lo viví. Cuando yo llegué a vivir a México, México no tenía fibra óptica y en Australia ya existía, en Estados Unidos ya existía, en Colombia ya existía fibra óptica y en México era muy difícil de conseguir. ¿Por? Porque el ADSL seguía vendiendo. Es un poquito lo mismo que pasó con el salto de hi a, o, o MySpace a Facebook. Estoy hablando del 2008, 2009. México fue de los países que se demoró en saltar. ¿Por? Pues porque México tiene un mercado grande que funciona Así esté funcionando a medias. Entiéndase como es tan grande México. Entonces, si las cosas están funcionando, dos, dos todavía funcionan bien porque hay mucha gente. Es como este cuento que si tienes un restaurante mediocre, no va a quebrar porque como sea que le veas, va a pasar gente enfrente porque hay mucha gente. Entonces, para que los cambios sucedan, tiene que pasar algo muy drástico o ya es inevitable. <risa> y entonces cuando suceden, pues México es grande y amerita invertir. Así que, por ejemplo, en México me acuerdo que pasó de no tener instalaciones de fibra óptica a tener como seis proveedores <ríe> mágicamente y cableado por toda la ciudad. Y me acuerdo que habían zonas donde están pasando de a cuatro hilos por calle, saben una cosa así como masiva. Pero ya cuando ya todo el mundo estaba subido en esto eh, y entonces hablo un poco de lo que pasa con las adopciones de las tecnologías en México y eso que está hablando de la Ciudad de México, porque todavía te alejas de la ciudad 10 kilómetros y pff, no cambia todo. Pero el punto es que... Eh, México no es que sea sonso, es que es grande. Entonces se mueva los trancazos y esto entonces quiere decir que, por ejemplo, muchas tecnologías las vamos a ver crecer en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia y de repente México ¡pum! da vuelta la piedra y ahora es ¡pum! una bestia inmensa que adoptó todo eso. Así que si quieren saber para dónde va el futuro mexicano, asómense por los microprocesos que están pasando en Latinoamérica. Piensen ustedes que Rappi es un invento colombiano, ¿saben? Pero bueno, eh, dice Enrique eh, Estrada 5G, por ejemplo, ándale total 5H pensando que tenemos la influencia, la influencia gringa y el Temec, por supuesto. Daniel dice son soy grande. Why not both? <risa> Puede ser. Sueldo dice estoy dando un proyecto de blockchain para los procesos financieros e internos de gobierno con posibilidad de tener acceso a ellos desde los ciudadanos, solo que no sé si estamos listos. Estamos listos. Te lo digo desde ya. <risa> Sabes? Eh, te lo súper prometo. Eh, de hecho, cada que te hagas esa pregunta de que si estamos listos es, Tú tienes que hacer que la gente se aliste. Nunca vamos a estar listos si te quedas esperando. Eh, y lo digo porque, por ejemplo, en Argentina hay estos websites que rastrean los votos de los políticos y dónde han estado y en qué partidos han estado y qué posiciones toman para que cuando tú vayas a votar sepas por dónde va. Y hace nada me enteré que esto, eh, en Argentina lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, esto me enteré que en México comenzó con estas elecciones, ¿no? Entonces, eh, va a suceder. Eh, Itza, eh, digo, por dar ejemplo de una tecnología que tú creías que México no está lista, estamos listos Itza Akari dice, estoy feliz porque yo no había estado en los envíos, gracias por pasar por acá José Ruiz dice, ¿se considera que las compañías de internet van a meter límite de consumo en el internet? No, yo creo que va a ser bien difícil hacer eso en México porque afortunadamente tenemos competencia El momento que se acaben esas competencias puede que suceda, ¿no? pero no pueden eh, Y afortunadamente México está bien cableado no por diseño. México está bien cableado por desorden. O sea, tenemos, por ejemplo, eh, hay algo del cómo México, por ejemplo, hay una cosa que es como el triángulo que creo que es Ciudad de México, Guadalajara y no sé si nos puede decir Monterrey, no? no? No es Monterrey, es una ciudad del norte, pero bueno, el caso es que hay un triángulo como de de, 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 de backbones mexicanos que es inédito, pero es porque <ríe> pusimos uno acá, pusimos otro acá y funcionó, luego pusieron otro allá y entonces así se construyó México, no? Así como de repente, eh, construyen edificios y están todos en desorden porque no se planeó así, ah, pero por consecuencia entonces tenemos eh, acceso eh, impar, lo cual permite que, que los monopolios como que se trunquen un poco, por así decirlo ¿no? pero bueno eh, Angie, eh, Tatiana Vamos dice, ¿crees que se pongan baratas las tarjetas gráficas por fin? Sí, ahorita no están baratas porque hay una escasez de chips y entonces eh, de hecho eso era el roja de la semana pasada si no estoy los chips escasean porque estamos pasando por la pandemia. Todo el mundo está comprando más computadoras. Eh, los chips resulta que se fabrican mayoritariamente en Taiwán y China no quiere que Taiwán exista o Taiwán no existe y es China. Y hay todo tipo de problemas porque Estados Unidos se peleó con eso. Entonces ahora Estados Unidos tiene distancias. China está haciendo sus propios chips, entonces hay competencia por materiales. Y para rematar, estamos cambiando de dinámica de consumo de chips saltando a RM. Y entonces eso se le en la madre a todos los procesos de fabricación de chips del mundo y hay escasez. Encima de eso, los coches eléctricos, que son tantos, todos tienen chips. De hecho, las manufactureras de coches tienen coches estacionados que no han podido conseguir chips. Ya los fabricaron, ahí están, pero no tienen cómo ponerlos a andar porque falta la compu. Entonces eso es lo que tiene también a las tarjetas de eh, gráficas tan caras. Y sobre todo la otra cosa es que resulta que son muy buenas para hacer blockchain. Me sorprende que no vendan tarjetas con procesador de blockchain. Me explico, o sea, que en vez de vendernos tarjetas gráficas, nos digan esto es para blockchain. ¿Sabes? No te sirve para gaming, te sirve para blockchain. Pero bueno, eso quizás vendrá pronto cuando, cuando el mercado suelte un poquito. Pero definitivamente sí, se sí van a bajar de precio eh, porque la gente las está comprando y pues los mercados crean eh, dinámicas, de eh, pues, o sea, precios de escala y producción, etc. ¿no? Pero bueno, Dulce dice mi país Argentina innovando. Argentina tiene una gran cultura y pedigrí de la innovación de la tecnología que desafortunadamente se truncó hace unos años, pero Argentina Argentina era el país donde se hacía la mejor ingeniería de sistemas hasta el corralito <risa> casi, casi. Y después de eso todavía siguió por muchos años. O sea, y no solo Argentina, los primeros grandes blogs, de blogs de tecnología eran chileños. O sea, como que el sur, el cono sur tenía buen, buen manejo de la tecnología. Luego que se fue toda la chingada, <risa> que se fue la economía al carajo, eh, pues comenzó a pasar esto que pues, sin tener acceso a las iPads, entonces la gente no programaba para iPads. Y ahorita, de hecho, me acuerdo de sufrir mucho para contratar gente en Argentina porque no había cómo pagar. Estoy hablando del 2008, 2009, no? Pero bueno, en fin, Dante dice envidia es unas tarjetas gráficas, así que bueno, eh, Mon Spanini dice muchas piñas, muchas gracias. José Ruiz, según unas compañías de carro, se incendió una fábrica china que proporcionaba las computadoras a los carros. Eso también pasó. Eh, ya López dice, los SD también escasean este, con Chia Coin. <risa> eh, de hecho, ahorita tenemos una literal escasez de, de temas de todo. Todo aquello, computación está como sufriendo un chingo, ¿no? Pero bueno, eh, Mons dice, por primera lo no en vivo, muchas gracias. Eh, dice Doctor Evo, ya las anunciaron hace un par de meses, que bueno, me alegro. Dice Angélica, yo tengo un super crush con data. Yo también. El Mark Zuckerberg de StarTech. Cindy Becerra dice, por fin alcanzó un rojo en vivo, gracias por estar acá. Estamos tomando preguntas y respuestas, digan lo que quieran en el chat. Yo les leo. Dice Cristian García, yo vi un Raspberry minando. <risa> Lol, sí da mucho lol. En una época eso era muy, o sea, en una época tú ponías tu celular a minar. Hoy en día eso ya que importa, porque pues hay súper computadoras de minado, pero bueno. Pare dice, yo queriendo dar mi computadora, lo recomiendo. Eh, dice, ya dicen que ya existen las tarjetas gráficas especializadas para blockchain, sí, pero ve que es una, aún de todos modos es una tarjeta gráfica especializada para blockchain. Yo estoy hablando de una, un procesador de blockchain, ¿saben? Alguien dice, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Arnulfo García dice: Me despido, tengo todo el don de muchas gracias. Anabel dice: te acabas de seguir. Muchas gracias. Denise dice chat, dijo Star Trek. <ríe> Me divierto mucho que lo celebres. Gracias. Eh, dice eh, Luis BTC, Pilarca, no tengo 32. Empecé hace un año aminando ah, y esas cosas. Qué cool. Taller para hacer YouTube. Ay, debería, eh. No lo escucharon acá, pero viene un taller de diversidad pronto. Dice Citlali ¿sí, que es el blockchain? Es una tecnología que avala la moneda digital del Internet Bitcoin y es una tecnología muy innovadora, muy cool, pero que hace uso de mucho poder de procesador. Y entonces hay gente que y todo está diseñado para que lo hagas tú desde tu casa. y Entonces eh, es una bonita revolución de la tecnología. No clavarme más. Ali dice para los estudios, conviene más comprar una tablet o una laptop. Compra una laptop eh, porque escribes más rápido en un teclado. Ahora, si puedes comprar una tablet, con teclado no y de paso si necesitas algo para editar etc considera que también puedes eh, de hecho en general les dejo este consejo si necesitan una compu para alguna forma de trabajo edición gráfica renders autocad saben o alguna cosa así ahorrense el dinero compren una compu buena tengan buen internet y no estoy diciendo internet espectacular solo bueno bueno y hagan uso, por ejemplo, de servicios como Vagón, donde pueden ustedes eh, eh, literal rentar computadoras. O sea, ven esto pueden rentar una computadora con 192 gigas de RAM por 5 dólares la hora. Eh, y ahí mismo pueden hacer sus renders, sus ediciones. Todo funciona por Internet. Les da un escritorio por Internet. Y yo sé que suena, pero se va a sentir lento. Realmente no tanto. Y mmm, entonces pueden tener una compu en casa que no es tan chida, pero tiene una pantallita grande o bonita, un Internet bueno. Y ya para chambear, para editar, para renderear, hacen uso de esto y listo. Es que vean esto, 64 gigas de RAM por un dólar y medio la hora. Saben, es como pues sí, güey, <ríe> saben como que una compro 4 gigahertz de 8 cores. Eh, si hacen el cálculo, esto puede hacer más sentido que gastar el dinero en una computadora. Sota grandota vagón punto. Dice Cindy Becerra, tipo force now, pero para trabajo creativo. Ándale. Huelva Valle dice, hay una teoría conspiranoica que dice que Facebook utiliza tu batería del celular para minar cripto, por eso es tanta batería que no se sabe de dónde va. Eh, de hecho, no tienen por qué hacerlo porque tienen su propia moneda y porque no necesitan minar cripto. O sea, ya hacen todo tipo de dinero con solo respirar, ¿no? Eh, pero sí entiendo tu punto. Es posible que estén minando Libra, es posible, pero... pero eh, yo creo que más bien habla más acerca de sus capacidades de programación, ¿no? Dice Dulce, en Argentina tienes que ser súper millonario para eso, estar súper devaluada. Nuestra moneda tienes toda la razón. Estoy hablando desde el lujo mexicano del cambio del dólar al peso. Pero bueno, ahí lo dejo de todos modos. César dice que es minar. Minar es un proceso que se usa dentro de la cultura del Bitcoin o la tecnología del Bitcoin para crear o para operar el Bitcoin. Entiéndase, si tú depositas dinero en el banco, el banco muy amablemente te paga intereses. ¿Por qué? Porque quiere que tú no retires tu dinero te quiere dar un incentivo para que tú lo dejes ahí. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas ahí, el banco lo puede prestar. <risa> y entonces eh, hay, hay una cantidad de lo que tú depositas que el banco puede prestar por ley. En el caso de Bitcoin, como el banco eres tú o la gente que hace uso del Bitcoin, entonces Bitcoin requiere de poder de procesamiento, no computadoras que están haciendo cálculos y que están verificando cosas y demás. Y esos procesamientos a veces se eh, hacen por medio de tratar de solucionar problemas matemáticos lo cual requiere de mucho poder de procesador. ¿Y quién lo va a poner si la idea es que Bitcoin es de todo el mundo y de nadie a la vez? Pues la gente que deje sus computadoras a propósito para lo que se llama minar. O sea, yo le presto mi procesador a la red de Bitcoin o de Dogecoin o de Ethereum. Yo le presto mi computadora, mi tarjeta, toma, llévate mi procesador, úsalo. Y a cambio, Bitcoin, así como el interés del banco, me da un poquito de dinero a mí. Un poquito. Depende de cuánto les preste, más dinero me da. Y ese proceso se le llama minar. Entonces hay gente que en vez de invertir en Bitcoin, presta su procesador para que el dinero se cree solo. El tema es que tienes que tomar en cuenta que prestar tu procesador implica que ya estás gastando algo. La energía de tener la computadora prendida pues no es gratis. Y el consumo de la tarjeta, comprarla tampoco es gratis. Entonces es un negocio. Pero bueno. Dice Andrea eh, Romero, ¿qué opinas del futuro de Ethereum? Todas las criptomonedas van a seguir creciendo, sí o sí. Depende de lo que se decida internamente y demás. Algunas pueden fallar épicamente si se van por mala política, me explico, pero no por mal diseño de plataforma. Entiéndase, capaz si Ethereum eh, la acaba comprando un gran banco y la manda al carajo, ¿saben? Eso puede pasar. Pero por ahora sigue funcionando. No siempre van a subir y no siempre van a bajar. No más tengan en cuenta eso. Lo que sí es, sepan que todas las inversiones en criptos son de alto riesgo. Eso no es malo. Simplemente sepan que son de alto riesgo. Me explico. Es como de eh, hay montañas rusas que te van a asustar y ya, ya eso vas. Entonces internalicen eso. Eh, Saben que miren, les voy a decir la máxima de la inversión. No tengan todos los huevos en una canasta. <risa> es la clave. Dice Artis Row. Eh, Estarían produciendo una PC de minado con celdas solares integradas exclusivamente minando un cripto ecológico. Pues claro que existe eh, Este. Quiero que veas, es que el problema es el siguiente. ¿Qué pasó con Bitcoin? Bitcoin se fue un poquito a la chingada, tristemente, el minado en general, porque tristemente, se, como la propuesta de la moneda existió para que la gente se devolviera su propio banco, eso está cool. Pero el tema es que rápidamente, como es una moneda, sigue siendo capitalista. Entonces, quien tiene dinero lo comenzó a acumular más rápido. Entonces, si ustedes tienen una computadorcita que está haciendo cálculos, este eh, para minar. Eh, pues quiero que sepan que están compitiendo contra una. <risa> qué es esto? güey? La granja de cripto minería más grande del mundo se va a hacer en Paraguay. Porque tiene esta foto güey, qué locura. Espero que eso no sea una planta hidroeléctrica que le van a poner a esa cosa. Pero vean nomás cómo son estas. O sea, es, esto está en Islandia y entonces eh, estas cosas. Eh, vamos a ver si, no, si nos muestran el tour. Así se ven. güey. O sea, vean, vean esa bestia que está minando todo vean esta esa cantidad de computadoras que están minando Bitcoin. güey. <risa> saben? decía un poquito de wow. Wey. No, cómo compites contra eso, wey? no? Y cuánto varos se está haciendo y cuánto se gastaron y demás? Y por qué en Islandia? Porque seguramente tiene una fuente de energía que es renovable, que no sé qué saben. O sea, estos proyectos existen. Digo, se de gente culera que hace uso de los subsidios de la energía por parte, por ejemplo, de la ciudad, para mover su cripto digo no lo escucharon aquí pero por ejemplo en la ciudad de México hay estaciones de carga para coches eléctricos que están diseñadas para impulsar el que la gente use coches eléctricos no te cobran la electricidad o si quieren ser más culeros pueden hacer como la gente que vende en el tianguis que conecta un diablito <risa> saca la luz y entonces listo ya conecto el comal pero en vez de conectar un comal pones ahí una PC a minar en esencia sí está robando energía a la ciudad, no? O sea, también hay algo que decir ahí acerca de cómo pues, no está tan chido, porque de todos modos alguien lo tiene que pagar, no? O no, no sé, pero bueno, el caso es que eh, sería chido de todos modos. O sea, sí. Y si, si creas un espacio que sea renovable y demás, pues ojalá hay que sirva para más que cripto de paso, ¿eh? pero bueno, pero así las cosas dice eh, Andrea Romero. ¿Crees que los Ponzi van a seguir usando las criptomonedas como caballo de Troya? Seguramente. Analogic dice según se los servidores principales están lugares fríos para ahorrar energía, para enfriar todos los servers. Imagínate que ahora eh, el tema de los servidores y el consumo de energía es muy real, eh, que Microsoft diseñó un data center que funciona bajo agua y resultó ser muy bueno. Entonces eh, así se ve. Este oh, pues esto es un video <risa> Ok, vamos a ver si aquí está. Si, a ver si lo puedo mostrar. Um, ya lo sacaron, o sea, literal lo tiraron a ver cómo funcionaba. Está lleno de servidores. Fue un experimento exitoso y parece que pues, se va a replicar. Pero entonces literal llenaron ese tubo de servidores y lo tiraron ahí al agua a ver qué pasa. Como está en el agua, entonces el agua solito lo enfría. No. Y, y cuántos servidores fallaron? Pues muy pocos de, de todos los racks y cosas que tenía dentro fallaron, fallaron pues, el estándar de lo que falla en cualquier data center. Eh, pero entonces hay, hay que hablar acerca de que, ah es que es porque estoy en YouTube no entendí um, entonces pues nada pues, imagínense cuando comiencen a tirar estos a la Antártida y, el, y el, lo que da de pensar aquí es eso es un tubo caliente que estás tirando al agua no claramente se va a calentar el mar pues no creo mucho pero pues imagínense pensar que van a poner estas cosas calientes ahí en el hielo y después decir pero por qué se derrite <risa> Como sea, dice en eh, eh, cinco más de verlo ya haciendo la contaminación térmica. Sí, pero te hay que tomar en cuenta que es posible que esto genere menos, o sea, contaminación en general que tener una planta de energía que genere polución para enfriar un data center. Saben a la larga esto a lo mejor es mejor solución que prender una planta de gas para enfriar data centers. Puede ser. Entonces dices, es súper interesante lo que hablas, pero aquí ya son las tres de la mañana, perdón, a medianoche. Voy a dormir, voy a dormir, que de paso este show queda pregrabado, regrabado y recalentado y lo puedes ver mañana mismo. También lo puedes escuchar en versión podcast porque va a estar en Spotify. Pero gracias por pasar por acá. En San Coco dice, para hacer reparaciones hay que sacar el tubo y cambiar el asunto. Sí, más bien lo que hacen y cómo se diseñan los data centers hoy es tienen redundancias lo dejas ahí y lo sacas una vez cada cinco años y ves ah, fallaron como seis computadoras, las sacas, metes unas nuevas, listo, vámonos y adiós. Pero bueno, y, y Suriel dice eh, de que procesaba Madrid, aparte creando jacuzzis <risa> total. A mí me realiza casi todo lo que uno piensa como una idea de leer algún internet, pero, pues, seguro que alguien más ya lo está desarrollando y eso no es mala idea. O sea, eso no es, no es una mala ocurrencia. Simplemente quiere decir que tienes una buena idea y es posible a ver el que todavía lo está desarrollando quiere decir que todavía estás enfrente de la curva. Ah, miren, piensen en esto. Si ustedes invierten hoy en Tesla, en 20 años todavía se van a dar cuenta que hoy no estamos atrás de la curva. Yo sé que parece que sí, porque ya pasó el tren del mame, pero hay gente que todavía no sabe que Tesla existe. <risa> Entonces todavía hay un camino largo. Miren, yo en su momento, ya no porque soy una persona endeudada, pero en su momento cuando yo vivía de vender y comprar acciones, porque era joven y tenía dinero para eso, me acuerdo de invertir en Netflix cuando todavía eran DVDs y de ver el boom de Netflix cuando se volvió enteramente digital y de darme cuenta que el dinero del boom se realizó cinco años después del tren del mame, porque todavía la gente está pensando en ah es que es mejor Netflix que contratar cable. El mainstream está de atrás, la gente inversionista que está invirtiendo por delante es la gente que leemos en los medios y no sé qué lo habla, pero nosotros que estamos en internet todo el día estamos adelante de la curva del mainstream, se los juro esto es un consejo para gente joven, si ustedes son más mayores no me escuchen porque porque <ríe> invertir a plazos de 10, 20 años se requiere de, pues de edad ¿no? pero bueno, eh, dice Dave Cortés, ¿qué opinas de eh, la matriz de 16 personalidades MBTI? No sé, esas son esas pruebas de psicología No sé bien no, no sé bien qué pensar, la verdad eh, Lo que sí es de, Siento que es de esas que reduce toda la existencia De la humanidad a 16 personalidades Y entonces eso me parece complejo eh, Dice Fran Bacher, ¿piensas que sería sano para el mercado Que Tesla venda sus BTC? El mercado de BTC de hoy Es mínimo a comparación de lo que va a ser En 10 años, entonces da la misma no Digo, a corto plazo, pues puede que va a ser Que el BTC se vaya a piso Sobre todo porque, a ver, es que ya pasó ¿Quién fue la persona que disparó el boom del Bitcoin la primera vez hace tres años? ¿Fue John Carmack? no me acuerdo. Sí, bueno, había alguien que, que era como la figura del boom del Bitcoin anterior. La figura del boom de este boom es Elon Musk. Entonces, Elon Musk ahorita está manipulando el mercado. Lo único que les tengo que dejar ahí presente. Úsenlo para bien o para mal. No, o sea, no quiere decir no inviertan. No, simplemente sepan que eso está pasando. Cristian Alvarado dice, ¿quién considerarías como el competidor de Tesla? ¿O ya nos fuimos al monopolio. Em, definitivamente las empresas grandotas de coches, Toyota, eh, Volkswagen, Tesla es una empresa chiquitita al lado de Nissan. Saben? Em, entonces, cuando por fin se suban a ese tren, uy, el desmadre que van a hacer. Me explico como que eh, de por sí ya hay como un tema donde Tesla y Toyota van a trabajar y eso va a ser todo un tema. Pero Pilar pues Cano dice crees que todos nos hacemos con un talento don. O crees que existen personas de esta lenta? <risa> Wow. Ok, para responderte esa pregunta, Pilar, te voy a decir algo. Es posible que si sí tengamos talentos innatos o bueno, más que innatos, es posible que tengamos talentos por privilegio accidentales. Pues, o sea, yo soy muy talentosa eh, para patinar. No es verdad, pero les dando un ejemplo. Pues yo soy muy talentosa para patinar porque desde chiqui patiné, no? Y, y entonces mi familia también y tuve acceso a. Y entonces ya cuando ya tenía 20 años, ya llevo muchos años de experiencia Alguien que comienza a patinar a los 20 años va a decir, no mames, wey, una persona nació talentosa. Lo que sí es verdad, y esto lo digo con fe de haber trabajado y estado y convivido con mucha gente en el mundo de las artes, en el mundo de todas las disciplinas que requieren de trabajo. Eh, eh, no, como que eh, hay tantas cosas de la creación que te das cuenta que hay gente muy talentosa. Que por ser talentosa, como que ya no le tiene gozo a su arte. Y no es queja les entiendo un poco. Es como hasta ah, fácil. entonces como que ya no le ven reto. Así que desde lo personal yo tengo un sesgo es, es a veces a propósito, pero yo prefiero trabajar con esa persona que no es talentosa, pero que le chinga y por consecuencia es talentosa. Entonces lo que quiero decir es creo que existe una forma de talento por chamba. Me explico como que bien que pueda haber gente naturalmente talentosa, pero también hay gente que se puede hacer talentosa por disciplina o porque o a veces la disciplina es forzada o porque la vida les llevó ahí, ¿no? Y cuando son fáciles de identificar, yo siempre me voy con la gente que por su chamba, eh, entonces está desarrollando su talento. Y es posible que su talento nunca sea tan bueno, tan artístico o que ya sea sistematizado, porque pues son gente que hizo grind así como por 50 años, mientras que la otra persona tiene una cosa súper cool, que es irreplicable, no? Pero, pero puedes confiar en la gente que encima de ser talentosa sabe chambear, no? Pero bueno, es un pensar, es una opinión y, y capaz si sí hay gente talentosa de, una, de, de, o sea, de que nacen con eso o tiene una predisposición que aprovecharon y maximizaron. pero también definitivamente sé que existe gente que le puede rascar a la piedra hasta volverla una bolita. De importancia se respecto a la perspectiva de talento. Luego la, la banda con talento nato pueden llegar a tener un ego gigante. Sí, exacto. Y pues con toda razón también. O sea, hay gente que es de chiqui les dicen que son lo máximo. Pues claro que se forman para eso, ¿no? Y, y hay gente que... <risa> me acuerdo que me, eh, una vez conocí a alguien que me decía... Habla, hablando de un actor y me decía... Pues es que está chido, pero no tiene el talento para ser así de culero. <risa> eh, entonces sí, hay, algo ahí, hay algo ahí acerca del talento en general. El lugar dice todos tenemos talentos eh, este eh, aquí está. Todos tenemos talentos, solo que algunos son talentos no monetizables. Exacto. Y eso está bien también. Luisa dice creo que necesitas talento. Una vez que tienes disciplina, eso es más difícil que todos los demás, pero también es muy posible total. De hecho, a veces hay que entender que hay mucha gente que no tiene disciplina porque la vida no le permite. Me explico. O sea, si tienes que pagar las cuentas y si tienes que cambiar pues no puedes ensayar 200 horas por semana. Me explico. Pero bueno, eh, dice Hola estoy muerto planeta favorito de Star Trek. Eh, hay un planeta que eh, me da mucha risa que exista y luego lo analizaron en un video y el tema es el siguiente resulta que eh, en la intro de Star Trek Voyager en algún momento hacen una escena súper bonita donde muestran eh, esta, esto nos muestran así pff, unos anillos de un planeta que está muy lejano para la gente que no sabe, Star Trek Voyager se trata acerca de una nave que se pierde. Entonces, en Star Trek, para, las, la, para esta altura en el canon, ya sabemos todo. Súper desarrollado, el mundo, pf, todo, toda esta historia está súper compleja. Pero de repente esta nave pum, se mandan al otro lado de la galaxia y no tienen acceso a ningún recurso de la gran civilización de Star Trek. Entonces tienen que solucionar todo con peritas y manzanas y palitos y, y, y gomita y lo que sea que esté en la nave. Es bien cool. La propuesta de Voyager es bien chida. Entonces la intro de Voyager nos muestra estos planetas exóticos, estas cosas que no pueden existir y que, y que dices wow, qué raro que es. no Y entre eso, en algún momento es en este como momento de atravesar estos anillos de un planeta y nos muestran a la nave que está pasando encima de los anillos. Ahora, hay algo que pasa eh, con el cómo se ve esa nave ahí, Acá alguien rehizo toda la intro en 4K. No mames, bola de nerdos, güey. ¿Cómo? ¿Quién se sienta re renderizar toda la intro de Voyager en 4K? Ay, ay. Bueno, pero vean, exacto, la intro se trata de esto. Es como wow, un planeta súper exótico y por ahí va la nave toda perdida camino a casa. Se supone que le toma 70 años volver a casa. Pero entonces esta es la escena que pasa al lado del de planeta y el tema es que mientras está aquí al lado se alcanza a ver un poquito del reflejo de la nave en los anillos. Esto es muy importante porque por consecuencia, entonces podemos hacer un cálculo del tamaño del planeta. <risa> y entonces eh, esto es como una gran teoría de Star Trek y es bien cool porque está bien rota, güey, pero resulta que para que este planeta funcione, y los anillos sean de ese tamaño, porque sabemos, conocemos el tamaño de la nave en el canon. Entonces, si se refleja así en los anillos, también podemos medir y tratar de dimensionar el tamaño de los anillos. Entonces comienzan a hacer este cálculo de más o menos qué tan ancho, qué tan alto, qué tan largo y cómo tiene que ser. Y dan con que todo el planeta mide 6 kilómetros. <risa> y para que un planeta tenga anillos y mida 6 kilómetros en diámetro, Quiere decir que tiene que ser la cosa más densa que hay. Y si es así de densa, maneja unos niveles de gravedad que no permitirían que ninguna nave pase por ahí al lado. Eh, y, y entonces, o sea, para que entiendan, no tamaño de la luna, no tamaño. Y entonces es de eh, lo comparan y demás. Y, y es un planeta bien, bien raro el mini planeta de Voyager porque es imposible, es un planeta imposible. Se ve muy bonito en el render y yo evidentemente quien hizo este render en ningún momento se, se tomó la labor de pensar esto. Creo que haría el planeta imposible y me da risa. Es mi planeta favorito justo porque es una cosa maravillosa, muy Star Trek, no? Este, wow, perdón, es una cosa maravillosa donde nos muestran aquí en la nave. Wow, mira cómo brilla, no? Pero al otro lado, no contaban con la bola de nerdos que se iba a poner a hacer como esta ingeniería en reversa de Star Trek. Pero bueno, en fin. Dices que le cayó un oh, shot, un oh, shot súper denso, dice del exacto. Está chiquito. <risa> y dice, la niña es un máximo esplendor. Sí, total. Los niños de Star Trek están en otro. Mal. Los niños de las los fans en general, porque en Star Wars también te topas unas cosas que dices es neta que se percataron que ese anillo que usó ese güey lo estaban usando en tal otro libro que entonces conectó con esto que está en el videojuego que dice. Sí, sí, es neta. Así, así, así tal cual, así. <risa> Me gusta mucho esto también. El, el análisis de Canon para mí es lo máximo, porque sabían que hay gente que se dedica a esto. O sea, en Disney hay personas cuyo trabajo es asegurarse que todo lo que se diga en las pelis conecte con el resto del canon. <risa> y entonces hay unas cosas que son muy obvias, pero hay otras que es de si ¿sí puedo usar esos pantalones o están fuera de época, no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, los nerdos son hermosos, somos eh, Oscar. ¿qué hizo? O sea, para meternos esos anillos debe ser muy pesado. Sí, exacto. Para que tenga esa órbita, o sea, además es tan chiquito, es tan, tan chiquito. Um, Alex ahí dice, ese comentario cuenta como fondo o nada más como shots. Ándale, merece una botella entera de shot. Um, dice Alia, qué denso <risas> total. Y dice Alex, because we can. Claro que sí, claro que sí. Andrea Romero pregunta, ¿qué opinas de que una inteligencia artificial sea la que tome las decisiones políticas de un país? Eso nunca va a poder pasar, porque alguien tiene que tomar responsabilidad de eso. Si la Si la inteligencia artificial, digamos que la diseñó Google, entonces ahora Google está tomando las decisiones, así sea una inteligencia artificial. ¿Me explico? Entonces, primero que todo, tendría que ser una inteligencia artificial que se construya a sí misma. Y segundo que todo, y que se diseñe a sí misma. Porque si de puro chance la RAM que usó es un diseño de Intel, Intel ahora es responsable, me explico, el punto es que tiene que ser algo pues, que sea tan eh, emergente como un ser humano. Ahora, el tema es si algún día tendremos tecnología que es tan ser humano, que es replicante. <risa> más complejo de solucionar pero bueno, como sea la tecnología no nos va a liberar de la opresión porque eh, la inteligencia artificial imagínate que sea programada por el pan o que aprenda de los votos del pan ¿sabes? o sea, déjate eso, no programada pero que su análisis de votos sea con los votos del pan, entonces es una inteligencia artificial panista ¿Me explico? O sea, no porque es una inteligencia artificial, implica que es sana, pura, limpia, inocente. No, bien que puede ser muy, muy sesgada. Es más capaz y más sesgada que un ser humano. Pero bueno, eh, Artis Roe dice y es un pedo. <risa> Anda, Artis Roo, si yo está haciendo el canon para una serie de novelas que estoy escribiendo eh, para cosas como esas que la gente nerd, como ustedes conocerán para que no me hagan papilla cuando publique. De hecho, eh, Artis, por eso es que a la gente que escribe ciencia ficción le encanta destrozar el futuro porque es muy fácil decir y de repente llegó una bomba nuclear y se acabó todo y en el nuevo mundo. Y ahora todo es nuevo, original y no tienes que tomar responsabilidad por nada. Mientras que en Star Trek sí se sientan a tratar de descifrar qué va a pasar con el dólar ¿no? y el sistema de la economía. Y qué va a pasar con eh, este, eh, los partidos políticos y qué va a pasar con, no como qué va a pasar con el celular, qué va a pasar, no como que todas esas cosas que si siguen existiendo, entonces eh, te tienes que responsabilizar, que responsabilizar por las propuestas que haces que puede estar llena de hoyos. Y de hecho, en esencia, están llenas de hoyos. Pero bueno, igual <risa> mundo y cuánto tiempo crees que llegamos a una civilización tipo uno. Falta <risa> o sea, una civilización con eh, 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 todos esos. Mira, Ahorita tenemos muchas cosas que solucionar acerca no más de cómo podemos ser civilización punto eh, y lo que va a acabar sucediendo con nuestro desarrollo es que no va a ser homogéneo entiéndase capaz va a haber un país que tenga ese tipo de acceso a esas tecnologías que podrían o sea, hacer civilizaciones de ese tipo ¿sabes? Pero, pero definitivamente eh, o sea ni siquiera aunque hagamos una colonia en la luna planeada para hacer una civilización tipo 1, algo va a pasar y va a ser impar es bien difícil, pero pues exacto por eso es todo el estudio de la economía, porque van a haber escaseces ¿no? y hasta que quizás si algún día conseguimos una fuente de energía tan buena que elimine la escasez va a ser más fácil. ¿no? De hecho, parte del por qué somos una inteligencia desarrollada es porque tenemos petróleo y la existencia del petróleo permitió que avanzáramos muy rápido en nuestro desarrollo de tecnología, porque tenemos una fuente de energía que es muy densa. Lo chido del petróleo es que en poquito líquido tienes mucha energía y la puedes usar para muchas cosas incluido el materiales. El problema del petróleo es que existe porque tuvimos una formación de planeta que entre muchas cosas tuvo un accidente con el meteorito, los dinosaurios, eh, tuvo un momento de hiperalgas y, y tuvo una cantidad de cosas muy específicas a la formación de la Tierra que nos dio el petróleo. Mejor dicho, si conseguimos, si encontramos un planeta que sea como la Tierra, en cuanto a su temperatura, su clima y demás, es posible que no tenga petróleo del total. Y eso quiere decir que su desarrollo va a ser muy diferente que al nuestro no quiere decir que no puedan desarrollar energía nuclear, otras personas en un planeta que sea igualito. Si sino te quiere decir que no capaz si no se desarrolla con la velocidad con la que se desarrolla acá. Todo eso es, es especulación. Pero entonces el punto de todo de, de todo esto es que eh, cuando cuando consideramos el cómo nos estamos desarrollando, entonces hay que tener presente que somos un planeta muy único y nuestra civilización puede que exista por eso. Y entonces vamos a tener desigualdad en el acceso a la energía y al petróleo y demás. Y eso es un tema, es muy complejo. Parte de nuestro gran problema como civilización más complejo es lidiar con la desigualdad. Pero bueno, en fin, eh, dice Oscar, eso creo, pues es una teoría así total. Por supuesto que todo eso que estoy diciendo me lo estoy sacando detrás de la oreja. Duden de mí, obviamente. Pero bueno, eh, dice ya algún día las computadoras sufrirán ser desconectadas. Quien quita que ya. Ya López dice, como el petróleo de los NK contaminó, ándale. Artis Ro dice, Michael Ortiz ve la tercera temporada de Westworld. Em, Abril dice, combo breaker. Michael Ortiz dice, por ahí se llama inteligencia artificial que analice la política del mundo y que a partir de esto crees que una inteligencia artificial se ocupe de la política. Em, una que la analice sí, una que se ocupe no. O sea, es, siempre va a ser muy importante mantener la responsabilidad en manos humanas. Siempre, siempre, siempre. O sea, eh, porque la inteligencia artificial... Em, no va a velar por, o sea, las, las, los seres humanos tampoco, pero no, Pero es que, es que, es que, es, o sea, no va a pasar. <ríe> Me explico. que es bonito que puedes analizar el espectro Doppler de, eh, de elementos para poder futurizar total a Nulfo García. Recuperando lo que mencionaste, la inteligencia artificial hace un par de noticias te excedió a conocer que una inteligencia artificial era racista. Incluso hubo nota que la inteligencia artificial de la política en cierto paso de Estados Unidos. Sí, ya le dediqué todo un rojo a eso, pero si quieres saber más, te recomiendo un documental en Netflix que se llama Coded Bias y entonces Coded Bias habla exactamente de eso. No es una inteligencia artificial. La gran mayoría de las inteligencias artificiales son racistas porque el el set de datos que se usa para entrenarlas son racistas. Entiéndase para entrenar el software de reconocimiento facial, el más usado, o sea, el escáner de pasaportes en el aeropuerto que usa, usa ese software también Entonces Todo eso. Todo el software, toda la base de datos que se usó para entrenarlos, consideró a, a muy pocas personas negras. Entonces, lo que se toparon en Coded Bias es que el software de reconocimiento facial generalmente tiene una tasa de reconocimiento muy baja con la gente de piel negra. Apple le pasó cuando lanzó su reloj, no funcionaba con pieles oscuras. ¿Por qué? Porque pues, nunca hicieron pruebas con gente con piel negra. ¿Cómo es posible que la empresa de tecnología más grande del mundo Llegue a vender el producto y ahí es que se dan cuenta que no funciona con piel negra. Es de no mames, como que no contratan gente negra. Ustedes sí, pero muy poquitas. Entonces, siempre y cuando existan más mujeres contratadas, perdón, siempre y cuando existan más departamentos de ingeniería con más hombres que mujeres se están desarrollando cosas más para los hombres que para las mujeres. Saben cuántas veces han visto ustedes que hay más hombres que mujeres en ingeniería. Piensen en eso. Y entonces se los súper prometo que hay un chingo de cosas que están diseñadas pensando que solo hombres las consumen. Para mí, por ejemplo, es muy evidente que esto sucede en el diseño de software en todos lados. Bienvenido, Ofelia. Saben, es como no mamen. Claro, nunca se les cruzó por la cabeza. Ah, a lo mejor hay mujeres. Saben, son cosas chiquitas, pero todo eso es discriminación y eso se está programando desde mero hecho de que en las contrataciones mayoritariamente hay hombres y mayoritariamente son blancos. Por consecuencia, los desarrollos mayoritariamente son hechas para hombres blancos. Entonces, casi que todas las inteligencias artificiales son racistas. Pero bueno, y el tema de la policía, pues también habla de eso, porque los, los datos que se le alimentaron a esas inteligencias artificiales para que aprendan eh, son datos que vienen de una práctica de racismo de, pues, multigeneracional, ¿no? Pero bueno. Sí, te dice, eh, eso te digo que en mi generación de química de más mujeres que hombres. Qué chido leer eso. Claro, es un tema del inglés o comunicación sin identidad sexogenérica. Eh, de HP dice Nintendo hizo el cambio en equidad de género con Animal Crossing, contratando igualmente a mujeres como, como hombres. Se siente muchísimo la diferencia. Claro, de hecho, en Duolingo también eh, Duolingo Paridad Ingenieras. Eh, cha, cha, cha. Ya no lo encuentro. Duolingo este eh, Contratación ingenieros. Vamos a ver si lo encuentro así. Pero me acuerdo de la noticia de que Duolingo tiene un departamento de, hombre, o sea, Duolingo contrata hombres y mujeres ingenieras por igual. Eh, y no tengo la nota aquí, pero pues es el caso. Scale dice: Está muy roto, invisibiliza convenientemente la diversidad. Sí, por supuesto. Eh, pero bueno, vean Coded Bias, que se trata de eso. Coded Bias es el, es el resumen en Netflix de esto. Ya lo pueden ver también en YouTube. Eh, esto todo es el trabajo de es la mujer que está detrás de Coded Bias, que eh, nada, lleva hablando de esto hace mucho, 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 mucho tiempo. Hay una TED de esto también bien bonita. Tristemente, habla acerca de cómo la cantidad de cosas que hacen las inteligencias artificiales que eliminan la diversidad. Miren, piensen en esto. ¿A cuántas personas gay creen ustedes que considera, no sé, Google que manejan los coches autónomos? Y entonces habrá cosas que están diseñadas pensando que todas las parejas son heterosexuales. Por decir, cosas pequeñas, pero siguen siendo discriminación. En el caso del reconocimiento facial, esto es gravísimo. Porque de hecho ya hay casos de gente que se le reconoce su rostro vía software y resulta que no son. Entonces no pasan la prueba en el aeropuerto o ya eh, frente a un caso legal se, se vuelve más complejo por eso. Este, ese tipo de cosas. Dice... Eh, de hecho, hay juegos donde tratan de verse inclusivos como Assassin's Creed Cyberpunk, donde puedes tener relaciones homosexuales, pero se siguen siendo súper estereotípicos. Se sigue diseñando por heteros. Ándale. Aunque, de nuevo, yo prefiero tener malas, malas representaciones que no tenerlas. No, pero sí, estoy de acuerdo. Y claramente es porque quien, quien programa no son personas gay. Cicla Ligarcia dice, soy si estudiante de arte. Sí, es curioso ver cómo tantas mujeres toman la carrera que eh, los nombres no suenan son los nombres de hombres cis. Bueno, ahí te va. Está esta estadística que más mujeres estudian diseño que hombres a nivel universidad, pero en contrataciones contratan más a hombres diseñadores que a mujeres. Perdón, es que me arrabia todo eso. Darwinismos dice, necesito una Nintendo Switch con Animal Crossing demasiado. Ándale. DHP ya te había leído. Perdón. Adelia dice, Morres está valiendo mi internet. Ya Justino y yo nos vamos a dormir. Seguro Justino está pidiendo papachos. Eh, dice María perdón, del canal de YouTube. Eh, Answering Progress también hizo una prueba de reconocimiento en asiáticos comprobando que es para blancos, totalmente es para blancos. Y es impresionante pensando que en China se usa esto y, y se usa para decidir tú si puedes ir al metro o no. ¿no? Analytics dice: el diseño de autos, casi la mayoría son diseños para hombres, tanto deportivos, utilitarios, elegantes con corte masculino y es la mayoría del mercado. Yo me acuerdo que mi mamá hablaba de comprar coches Mazda. Le gustaban porque mi mamá es chaparrita. Y ella decía, es que los japoneses son chaparritos, entonces el coche me queda. <risa> y es verdad, la silla está puesta en un lugar diferente, ese tipo de cosas. Ahora, quien morirse la rabia? En, las, en los edificios de oficina, los edificios inteligentes, donde hay calefacción, clima, aire, aire acondicionado, como le quieran llamar, eh, hay un estándar de temperatura que se usa en los edificios inteligentes de oficina. Ese estándar viene de una serie de estudios que se hicieron para calcular el dónde está la mayoría de la gente cómoda con ciertas temperaturas en los edificios sobre todo cuando son grandotes un chingo de estudios que se hicieron para llegar a ese número específico de temperatura por medio en la que se tienen que mantener las oficinas ¿saben qué se les olvidó tomar en cuenta en todos esos estudios? mujeres y por lo general sobre todo en espacios Godín hasta el atuendo de la mujer el uniforme la ropa lo que les piden que se use suele ser diferente que el de los hombres sin mencionar que también hay un tema de eh, corporalidades diferentes entonces es muy normal que a las mujeres les dé frío en las oficinas porque los algoritmos, los estudios y todo lo que se usó para cuadrar esos eh, termostatos inteligentes no incluyeron a mujeres y ya. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron esos estudios, las mujeres no trabajaban. Pero bueno. Hola, estoy muerto. ¿Y cuál la mayor conspiración de Star Trek? Uf, este deja y pienso en eso un poco. Um, bueno, eh, no es una conspiración, aunque bien que puedes decir que sí, pero se habla de cómo Star Trek se supone que se hizo para dar golpes políticos. La Star Trek de los 60 s en esencia se hizo para comunicar temas de cosas que normalmente no se permitían comunicar. De hecho, fue el, pr el primer beso interracial sucedió en Star Trek. Eh, había muchas cosas que hablaban de la política en sí, en la Star Trek de los 60. s Entonces había quien decía que era financiado por partidos políticos. Eso podría ser, se me ocurre. Dice es ¿qué te pareció Star Trek Lower Decks? Lo amo con todo mi corazón. Agradezco mucho que exista Lower Decks para la gente que no sabe. Lower Decks es una serie animada que está diseñada para la gente más fan y es la cosa más precisa. O sea, Lower Decks pide ver por lo menos tres veces porque requiere de mucho conocimiento de Star Trek para entender un chingo de temas y es bien cool. Por eso la quiero porque está hecha para la gente clavada. Pues, pero bueno, eh, dice Rocío: La pelea eterna la temperatura en la oficina. Exacto. Eh, en San dice: un video para hoy al termostato. que dice incluso las artes, hace sus cosas. Por ejemplo, en artes visuales, en mi carrera. Había más hombres en artes escénicas y más mujeres que decían cosas feas, como que las mujeres son de escénicas, son más bonitas que las de visuales. ¡Wow! ¡Qué locura que digan eso! Ya el dice dónde puedo ver Star Trek. Vela en Netflix. Eh, María Yerena dice, Sinta Nixon eh, se extendió hacer su campaña en política en Nueva York. Tocó el tema del aire acondicionado. Claro. Artista Rudy dice, el violento parodia de Trump en Star Trek. Sería muy interesante de ver. Eh, Hola, este muerto dice, nuestra cronología temporal es distinta. Eh, sí. <risa> Si Tlali pide un abrazo, te damos todos los abrazos que necesites. Eh, y Dennis dice, digo Star Trek. <risa> dice, ¿Qué, ¿Qué opinas de la tercera ola de Alvin Toffler? No sé de qué hablas, de qué debería. De, 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 siento que me estoy perdiendo algo interesante. No sé si me puedes contar. Perdón, perdón por no identificarlo solo así solito. Aaron Mata dice, ¿qué opinas de la utopía de Tron, de la utopía? Pues que funciona entre una computadora. Por supuesto que no, no es utopía, porque alguien tiene que ejecutar todos esos programas y por consecuencia la utopía es más bien... Este autoritanismo. A no fuga, así dice: Viste la serie Viajeros del Tiempo? Yo me emocionaba al ver cuando Sam Beckett le tocaba estar de mujer. <risa> claro, eh, esto es Quantum Leap, no? Y de hecho, ah, ok, esto es una teoría de la conspiranoia de, de Star Trek. Eh, para la gente que no sabe, Quantum Leap. Eh, entonces eh, fue esta serie, no? Y Quantum Leap, entonces. Tenía a este personaje que el actor es Scott Bakula. Y nada, hay mucho que hablar acerca de la existencia de Quantum Blippet, pero en esencia es una persona que cambia de cuerpos porque está viajando en el tiempo y va y viene, y entonces a veces están cuerpos diferentes y tiene que cumplir una misión diferente según el cuerpo a donde llegue. El cuerpo puede variar mucho. Bueno, eh, resulta que uno de los capitanes <ríe> en, Enter, en, Enter, en Star Trek es también Scott Bakula. Entonces, eh, hay gente que dice que toda la serie de Jonathan Archer es un episodio de Quantum Leap <ríe> y por eso es tan rara y no sé qué. Lola. Pero bueno, en fin, eh, dice <ríe> Está shot, shot, shot dice Denis. para entrar. Dice el gorrito obligatorio de aluminio. Claro que sí. Eh, de nuevo Star Trek. Alex dice, oh my God, se me va a subir ya. Pues estamos hablando mucho lo Dice "¿Cuándo vamos a poder rentar el poder de procesamiento de nuestro cerebro mientras dormimos y cuando Mientras dormimos seguimos usando el cerebro. No lo vamos a poder rentar nunca mientras dormimos, quizás mientras estamos despiertos y en consecuencia va a ser raro de ver. Hay una peli que habla de esto que se llama Johnny Mnemonic. Es muy vieja. La recomiendo. Es bien cool porque la recomiendo es bien si pinches y ver esta peli, eh, sobre todo porque además es un, con un joven que Keanu Reeves, donde más que el poder de procesamiento, lo que renta la gente es tu memoria. O sea, la gente como que tiene puertos USB en la cabeza, por así decir, y puedes entonces técnicamente guardar cosas ahí. En el caso de lo que sucede con Johnny Mnemonic, el güey para hacer una transacción ilegal de transferencia de información pide descargar su cerebro y borrarlo y liberarlo de cosas. O sea, ya no recuerda ni quién es, ni dónde está, ni su familia, ni no sé qué lo habla, para poder meter más información y hacer ese y entonces traficar con esa información en su cerebro. Y entonces se vuelve toda esta pelea acerca de eh, pues es, es como es como clásica historia de los ochentas de que alguien quiere hacer una venta de drogas y le sale mal, pero con información y el riesgo es que sus recuerdos puede que se pierdan. Es bien cool. Y entonces, si bien no estás rentando tu poder de procesamiento, estás rentando tu cerebro y podría pasar. Quién sabe algún día? porque no puedes rentar tu poder de procesamiento mientras duermes? Porque mientras duermes, tu cerebro está pensando y un chingo para comprobártelo, por si lo tienes dudas, piensa que. Cuando te despierta un ruido implica que cuando duermes sigues escuchando, <risa> no más que no estás consciente, pero sigues escuchando. O sea, ese, ese, ese daemon de servicio sigue andando, pues. Carra se, si dices, es una película, lo recomiendo. Es vieja, entonces además de este momento de que los Estados Unidos estaba metido en la ciencia ficción, súper, o sea, es como, es como volver a ver Terminator. Y desde esta época, de hecho, eh, y además eh, tiene como toda esta como cultura japonesa. De, o, o sea, es, es un poquito de culto la peli. La recomiendo Johnny Mnemonic. Ahí está cómo se escribe Mnemonic. A ver, ahí pueden ver bien. Pero bueno. Escalica dice, esa peli está jocosa. Luego lo andan persiguiendo y contra reloj antes de que se explota su capacidad de almacenamiento. Sí, claro, total. Está bien chida. Eh, Psicoterrorista ese que no es un papucho, como si su cara lo hubieran tallado los mismísimos ángeles. No sé si ubicas el meme de que eh, Kenu Reeves es una persona eh, infinita Um, porque no le pasan los años. Entonces es un gran meme, dado que <ríe> la verdad es que si sí, sí tiene tantito de realidad. Es como de pase lo que pase, que Reeves se va a ver igual. <ríe> y este es uno muy ligero. Est estos son un poquito más reales, porque entonces dicen eso era quien Rips en 1530, en 1875, en el 2017 sigue siendo la misma persona. Me? Pero bueno, es una persona bien cool. No sé si saben que aquí en un Rips este um, eh, anduvo con eh, eh, Nomi. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, este cha -cha ahora se me fue, 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 se me fue. Se me fue. Eh, a ver si ustedes recuerdan a ah, Jamie Clayton. Muchas gracias, perdón. En algún momento que Reeves anduvo con Jamie Clayton, eh, que es Nomi en sense Y mmm, nada, pues es como siempre tenía mucho culo. Cool, like, todo lo que escucha de que no es chido. Como que, en fin, Capaz, si no, capaz, si lo cancelé mañana. Adolfo García dice: Me hiciste acordarme eh, que me sigue haciendo ruido lo que soñé anoche. Soñé que estaba en una casa embrujada que tenía la monja y en mi sueño, a pesar del miedo, le saludaba de mano cuando me aparecía. La monja es una entidad mexicana o es una monja? Mera curiosidad, como que hay una monja o es como la sor monja. <risa> eh, puede ser. Quiero está preguntando. Dice: Hola, estoy muerto. Mejor antagonista de Star Trek. Has visto Posesor. Tengo que ver Posesor antagonista de Star Trek, es una buena pregunta, pero siempre está la Khan, que es una persona hecha con ingeniería, eh, modificada genéticamente, puede ser, y es el famoso del grito Khan. Oscar Urquay, ¿se recuerdan del delfín? <ríe> que era la PC, Ándale Artis Rodis, los meses están controlados por vampiros, no solo es que Anu... Quiero hacer un roja de eso, pero no logro aterrizar bien por dónde va, pero es de la transedad y es que hoy en día tenemos ciencia de la belleza muy buena a comparación de hace meros 20 años. No solo cirugías, sino dietas, productos de la piel, tantas cosas que están hechas para detener o hasta reversar cosas que entendemos como eh, relacionadas a la edad. Para seguir hablando de Star Trek. Eh, no sé si sabían, aunque también acá hay un tema de casting de por medio, no? Eh, pero... No sé si sabían que el personaje del Capitán Kirk en esencia tenía creo que 33 años. El actor también. Y así se veía una persona de 33 años en el 67. Mientras que eh, ahora el Capitán Kirk es esta persona y así se ve una persona que también tiene 33 años en el 2000, esto fue en el 2009. Entonces, no el considerar Ahora, de nuevo, esto puede ser casting también, ¿no? Esta es una persona que en particular castearon para que dé ese look de ñor y esta es una persona que en particular castearon para que no dé ese look de ñor, pero se supone que es el mismo papel, no solo del personaje, sino los actores tienen la misma edad. Lo que sí es verdad es que en los 60s no había la ciencia para que una persona de 33 se viera así. Saben? Entonces hay algo que hablar acerca de cómo hoy en día tenemos... Eh, que cambiar nuestra percepción de la edad, saben sobre todo también porque debido a la economía, debido a lo que ha pasado en el mundo, pues la gente está haciendo cosas que antes se dejaban de hacer a los 30, saben como que todo el mundo a los 30 ya encontraba cómo hacer una familia, comprar una casa, tener hijos hoy en día, no puede pagar eso menos seis personas. Entonces hay gente que a los 50 años sigue pues haciendo cosas que se consideran de gente joven y eso está bien, pero entonces le dimos en la madre a la percepción de género, edad, y tantas cosas más. Y así como la gente transgénero está haciendo que a la gente se cuestione el qué es el género. Yo creo que hay algo ahí también con la transedad, pero bueno, esto este, es algo que tengo. Tengo por ahí enredado que no he podido aterrizar bien cómo platicar o cómo traer a, a, a Roja. <risa> um, pero bueno, lo que sí les puedo decir es que definitivamente esto es capitalista. O sea, y por eso es que lo vemos en Hollywood, porque esta banda lo puede pagar y porque evidentemente se les contrata menos si se les deja ver la edad a menos que, eh, eh, pues que sea parte de su papel, supongo. Hola, mundo dice Alvin le planteó que hubo tres horas de desarrollo. La primera fue agrícola, la segunda fue industrial la tercera es la que planteó en el libro. Qué chido, seguramente la tercera es informática, no me sorprendería, pero qué chido saber. Le echo una buscadita, prometo. Salieron aquí dice yo de 30 pidiendo dinero a mis papás. Sí, exacto. Bueno, de hecho, ahorita estamos pasando algo grave debido a la pandemia, porque otra vez nos volvieron a... Es como que, como que la gente... Primero que todo, la generación milenia es la primera generación que se empobrece en la historia moderna. La generación este, eh, que vino después de los boomers, tuvo, manejó como a los 40 años, si mal no recuerdo, me estoy metiendo esta, esta cifra un poquito, pero a los 40 años manejaba algo así como el 9% de la riqueza del mundo. La generación boomer a la misma tenía como el 20% de la riqueza del mundo y la generación millennial llevábamos como en el 4 y nos empobrecimos un chingo. Entonces nunca hace muchos años había tanta gente viviendo a tan alta edad en casa. O sea, digo en casas con sus papás porque ya no se puede pagar renta. Mismo motivo por el cual para la generación millennial Todavía se hace el uso de rumis, porque la otra cosa es que, como también vivimos en una época muy desigual, que han habido muchas épocas desiguales. Entonces, la gente que tiene varón no está bajando los precios de sus bienes raíces, saben, eh, sino que de hecho, ahorita otras vamos para otro boom de bienes raíces gracias a todo lo que pasó tras de la pandemia. Entonces, eh, ahorita es cuando más gente volvió a vivir con sus padres y creo que la estadística es, creo que la, el 40 ciento de la generación millennial. Y los que vienen después de millennial también traen un pedo muy loco porque pues van a tener muy poquito donde construir. Pero desde el punto de vista millennial, nos graduamos de la universidad y pum, la crisis del 2008. Salimos de eso así como penitas, ¿no? Y otra vez, pum, pandemia 1, pum, pandemia 2. ¿Saben? En México sismo, me explico, que hay tantas cosas y, y, y por fuera también hemos tenido todo tipo de complicaciones. Ah, las.com, mientras es, en el 2001. Saben como que es como que tratas de nadar y te vuelven a hundir en la alberca. Y entonces eso ha creado que la generación milenial no nos vaya bien. Y para rematar, no solo no nos va bien porque la economía está mandada para la chingada, sino que encima de eso la cultura es decirle a la gente milenial es porque no trabajas, no es como pinches, es como es pues por vagancia, güey. o sea, la queremos, pero no nos dejan porque la generación anterior se encargó de no ayudar. Entonces eh, vamos a ver qué pasa, pero por ahorita vamos a tener que o sea, salir de este problema económico de la pandemia. Va a tomar un rato y cuando en un rato es ocho años, diez años. En fin, de hecho, miren, para que entiendan, la pandemia es tan grave que ya cortó la expectativa de vida promedio en muchos países. No, no más, pero bueno, eh, dice Freddy y Hernando, eh, he querido mi independencia, pero no he podido. Ahora no sé qué hacer, pero en esta pandemia me han apoyado mucho. Aprovecha, aprovecha que tu familia está ahí para lo que puedas. Arturo dice el estado del vampiro se escribe para ridiculizar la, la idea de un vampiro siendo famoso. <risa> claro, eh, dice eh, Pilar Cano. Tantas cosas que nos han pasado y nos seguimos viendo tan jóvenes. Pues sí, por lo menos. Si no trabajas, no trabajas no te también con tu plaza, base a investigar un nivel 3. Anda, eh, dice no me llamo Juno porque dices que la generación anterior no ayudó. Se crearon muchas leyes para proteger a los empleados, para proteger a los empleados por parte de la generación de lo que fueron mis abuelos, o sea, la generación que fue a la guerra. Me explico la generación. Los papás de los baby boomers crearon muchas leyes para proteger a los. Em o sea, hubo mucha revolución de obreros y trabajadores y entonces crearon estas leyes de protección. En nuestra generación llegó Uber, Divi, estas empresas que sistemáticamente están arruinando la protección de, eh, este de los empleados. Y no solo eso, sino que también están eliminaron eh, este eliminaron los sistemas de pensión o los quebraron y se encargaron de sistemáticamente irle quitando huesitos, por ejemplo, a los sistemas de gobierno de salud. no Como que eran unos planes magnánimos y con el pasar de los años como que la generación, sobre todo la generación boomer, ha ido sacando tanto de los sistemas de gobierno que entonces ahora lo que queda son estos sistemas súper, súper rotos. Entonces no puedes ahorrar. El gobierno no tiene cómo protegerte. la Están quebrados en todas en todas las esquinas y todo es porque la generación Boomer tiene muchos más ahorros y muchos más gastos y muchas cosas que tampoco están entregando. Capaz, y esto se ha hablado bastante, existe un gran cambio de eh, riqueza cuando se mueran los últimos Boomer, pero ahorita no está pasando porque para rematar encima de consumir un chingo, porque es muy normal que en la generación Boomer existan estas historias de gente que tiene de a cinco casas, No, en vez de darle dinero y herencia o ayudar o, o, o enriquecer al resto de su familia, prefirieron invertir en tener cinco casas que igual y algún día los van a dar por herencia, pero no sucede tanto porque muchas veces literales se la llevan, no? O sea, vamos, como que no se sabe si se va a entregar, no? Capaz si se, se va en impuestos que nunca pagaron, capaz y no. Entonces la generación boomer depende del país en el que se viva sistemáticamente como que usaron la escalera para subir al último piso y luego la fueron quitando. Entonces la generación millennial le ha tocado volver a como que construir todo desde ceros. Y por eso es que la gente está saliendo a la calle a protestar, porque es de no puede ser que esté todo tan roto, güey, no? Y, y en fin, dice Alia, la Zafor es una pesadilla. Ándale, en eh, Juaco dice qué bonito que es vivir en este panorama total. Eh, dice Arnulfo, lo que dices de nosotros los milenios, si sí es todo un tema, pero hoy en día usan el término milenio para referirse incluso a la generación de nativa digital que está empezando a salir al mercado. Ah, bueno, sí. En este caso hablo de, o sea, yo topo la yo me topo millennial. Me explico. Está hablando de la gente que tiene ahorita como entre 40 y 25, máximo. No Pilar Cano dice: Cierto, ahora todos les llaman millennials a los pubertos y niños. Sí, exacto. O generación de cristal, dicen ahora, no dice que si he visto The Underblock. Pregunta en Music blog. No he visto y me la debo. Jaime Marx dice es que hay violencia laboral también. Por supuesto. Miren, piensen en esto: la pasantía o lo que en inglés llaman el internship. Es una posición donde tú vas a trabajar en una empresa y no te pagan. Eso no existía hasta que llegó la gente de la generación Boomer y se la inventó. ¿Saben? Hubiera sido muy legal en el, los 20, 30. ¿Saben? Como que <ríe> eh, la pasantía es un invento de la generación Boomer. Y, y hoy en día se asume que tienes que hacer una pasantía en un lugar donde no te pagan por trabajar. ¿Saben? Como que comenzando por ahí, ese tipo de prácticas... Eh, eh, a ver, porque es que la otra cosa es que ¿por qué no sus papás y abuelos y la gente de la generación este anterior o, o dos anteriores les fue también bien con el tema de comprar bienes raíces y más? Porque en ese entonces se podía, ¿no? Pero bueno, Jesús dice que otra cosa te hubiera gustado estudiar, música. De lejos, Capitán Garra Negra dice los adultos no existen, es el capitalismo. <ríe> Un poco si crían, dice esa generación boomer que no paga salir, justos, mantiene condiciones laborales deplorables y luego se queja que los millennials cambian de trabajo cada rato y ya no tenemos nada asegurado. Sí, exacto, total. Eh, o sea hay muchos problemas que se pueden decir que ya vienen de la generación millennial no lo dudo no lo dudo porque pues ya estamos en esta posición de, de hacer nuestras propias políticas pero si sí es verdad que tenemos un problema no 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 económico sobre todo que viene de las acciones y, y, y las decisiones de la generación boomer ¿no? que es una lástima pero bueno o sea la crisis del 2008 es enteramente culpa de la generación boomer saben pero bueno y, y no por señalar a la gente, boomer, porque no sé, evidentemente not all boomers es solamente que aquí es donde nos encontramos. ¿no? Pues eso, eso, la neta es, es de hecho, está muy observado y muy discutido. O sea, la generación millennial fue la primera en empobrecerse y a ver cómo le va a la próxima, porque de hecho la próxima va a tener que lidiar con este pedo y el calentamiento global. <risa> o mundo dice en China, los millennials son mucho más ricos que los boomers este pero es, digo eh, aún así por ejemplo en Estados Unidos la gente Boomer está muy empobrecida y estamos hablando de que sigue siendo gran parte de la economía más grande del mundo <ríe> y ahí Chato dice qué pasa en un futuro cuando la gente de cristal la generación de cristal sean quienes estén a cargo Yo creo que eso es ya casi eh la neta la neta es ya casi si sí, siento una brecha generacional pero igual estoy loco ok tengo un roja donde hablo de este tema um, y el tema con las generaciones yo las veo así. No es boomer versus millennial. Lo que pasa es que lo uso porque es más conveniente y se entiende así. Yo veo las generaciones como pre Internet y post Internet. Porque y chequen ese rojo, es un rojo muy bonito, donde le dedico como analizar el justo por qué pensamos así, que las generaciones son tan diferentes. Post Internet, tú crees más en la como que convivencia masiva y en la diversidad, porque el Internet te enseña eso. Entonces, hay generaciones intermedias, como lo podría ser yo, por ejemplo, que yo soy del 82, pero hay generaciones intermedias que eh, en últimas tienen una mentalidad pre-internet tipo internet mezclada. Y por eso es que los boomers y de paso eh, la generación próxima después también eh, son parte de esa misma mentalidad que piensan en la individualidad, en el conocimiento local. En el de yo me desarrollo por mi propia cuenta y los demás ahí verán porque no están pensando en la comunidad, pero cuando tú te crías en el Internet entiendes que hay gente en todos lados y de hecho sabes cómo vive la gente en otros países. Entonces desde chiqui te viene ladrando en la cabeza que hay una mentalidad diferente acerca de la colectividad y por eso los divido en pre-Internet y post-Internet. No quiere decir que exista gente boomer que tenga una mentalidad de Internet. Claro que existen, por supuesto. Es más, en mi familia, mi padre es así, mi, mi madrastra, mi hermana, ¿saben? Pero, pero el punto es que eh, yo lo veo como que desde la gente que está como más como con conciencia de comunidad y global ¿no? y acceso global a la información y la gente que piensa que tú te tienes que formar de ti para ti. Y eso definitivamente se lo culpa al Internet. Pero bueno, Ay, Rosalba dice nombres de moda para el 2021 COVID Jesús Pérez. Seguramente hay gente que se llama COVID, no lo dudo. Si lo dicen, ¿no sientes que es muy fácil con esta percepción de la gente? Pro, pero ha empujado a mucha gente a pensamientos políticos bien raros, como extrema derecha, cosas como libertarismo. Eh, yo creo que eso siempre ha estado ahí, nomás que ahora ya nos enteramos, la verdad, honestamente. Digo, en una época quemaban cruces frente a la gente, ¿no? casas de la gente, ¿no? Como que, en fin. Pero sí, total. Sí, sí. O sea, no, no es que exista más, simplemente que ya nos enteramos. Mananoide dice, calentamiento global, la falta de agua, pelea de recursos naturales, lucha bacteriológica, la terrible necesidad y calidad de salud Total boomers por doquier. <risa> sí, sí, total. La cantidad de cosas que vienen eh, son muy descabelladas, pero en fin, Kevin pandemia. De hecho, la generación de gente que se eh, que van a hacer después de la pandemia se le llaman pandemias. Y vamos a ver, yo creo que eso sí va a pegar. O sea, yo creo que sí va a pegar de Rosalba dice la riqueza ya estarán en los bitcoins y más bitcoins. Yo creo que no, porque los bitcoins en sí son como el oro que no sirven para nada. El bitcoin no más es un modo de guardar energía especulativa acerca del futuro. El momento que la gente comienza a confiar más en sus gobiernos, el Bitcoin se va a ir a piso, igual que el oro. El Bitcoin es un voto de no confianza en el futuro. Eso es lo que es. Y de paso también es la, es la, es la moneda del mame. Pero apenas eh, sintamos tantito de estabilidad por X o Y motivo, que puede no suceder, se los prometo que la gente va a sacar dinero de Bitcoin y lo va a gastar en su estabilidad y su futuro, de paso. Pero bueno, ¿y qué pandemia? Mónica Gavilan dice, ¿cuáles dirías que son las redes más tóxicas? Las del ligue definitivamente porque um, la gente tiene ciertas expectativas de qué tipo de conversaciones puede tener. Pero bueno, um, dice no me da banana" y la gente está dándose cuenta que la cripto cuesta ecología también. Eh, todo el Internet cuesta ecología. Eh? O sea, este show eh, eh, gastó energía, pero bueno, um, dice Roslin ¿Por qué no podemos cambiar el antes después de Cristo por el antes después de la pandemia? Pues porque hay mi, <risa> porque, 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 la... porque Cristóbal Colón nos colonizó de Comer este video el que sea te colonizo eh, y pues detener eso va a ser difícil. Pero bueno, más que COVID, pereza, les quiero un chingo. Bueno, creo que es hora de ir cerrando este show. Voy a pasar la famosa cortinilla porque ya he estado acá el tiempo suficiente y ya eh, creo que cada quien se va yendo y estamos cerrando y demás. Rosalba dice en 1950 tenían 10 o 12 hijos y les heredaron. Nos quedamos sin nada en la actualidad. Ok, antes de pasar la cortinilla, quiero hablar de eso. El motivo por el cual en el 50 tenían 10 o 12 hijos, porque ahí te va, en 1900 no los tenían. Bueno, sí los tenían. No más que morían 10 de los 15, sobrevivían 5. Y entonces, cuando desarrollamos la ciencia de la medicina lo suficientemente buena para que sobrevivan todos, nos metimos en un problema. Y eso, en parte, digo, los baby boomers llegaron después de la guerra. Pero eso también disparó el boom de población que sucedió después de 1900 que pudimos hacer que cualquier persona sobreviviera a su nacimiento. Y entonces por eso es que nuestros bisabuelos y tatarabuelos algún día tienen como vayan y verifiquen y van que no tuvieron. O sea, no tu, su, sus abuelos no tuvieron 15 abuelos o 15, saben, pero nosotros sí tuvimos 15 tíos. Es por eso, es porque cuando se desarrolló la ciencia lo suficientemente buena la generación que como que vivió como que vivimos del 30 al 60 por ahí. Un chingo de personas en la familia. Y eso luego lo volvimos a reducir a algo un poquito más normal. De hecho, hay varios países que tienen hoy en día menos personas por familia que la tasa de sustenientes de, de, de reemplazo sería. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, si no deja que la gente inmigre, se va a comenzar a achicar de su población porque tiene menos eh, personas por familia que lo que se necesita para mantener su crecimiento. Pero bueno, entonces, pues eso va a pasar. La penicilina causó sobrepoblación. Pues sí, también. De hecho, el mero lavarse las manos. No, pero sí, em, este cómo se llama la primera enfermera Florence Nightingale? Creo que es como en 1850, los 1870, una cosa y por más o menos ahí comenzó. Tania Ramírez y sí, creo que la vaquita le dijo que termina eso. Me dijo, me hizo oh, la, la oreja mini para mí, dice creo que a partir de la peste bórica comenzaron a tener apellidos por aquello que tenían que mudarse a trabajar y vivir. Eso es verídico. Bueno, hasta donde lo tengo entendido. Em, sí, después de la de, antes de eso, la gente era muy insular. Y después, entonces, nada, pues hubo más migración. Sacó que dice mi abuelo tuvo 14, solo sobrevivieron 7. Ándale. A dice chicas, ¿qué pasó con el rojo? donde se enerdeó acerca del cómo dormir? <risa> eh, creo que todavía no hay mini roja de eso, pero ya viene. Eh, igual búscalo como mini roja o roja de almohadas. Pero bueno, en fin, va a pasar la cortinilla. Ahora sí, dice la vaquita, que es hora de ir a mumir. la vaquita dijo que era hora de ir a boomir. así es como yo sé que es momento de cerrar el show en fin, les quiero un chingo gente bonita, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto eh, es hora de ir cerrando este show y este show existe ah, recuerden que porque ustedes vienen acá y ustedes son parte de esto entonces, en eso quiero darle un súper agradecimiento a la gente chida que ayuda a que este show suceda del total, sobre todo a la gente que está ahorita dejando sus abrazos financieros. Gracias, de verdad. Les quiero un chingo. Un abrazo súper especial a Ileana Aguirre, Angélica A. Porras N. Olvera, Jessica Díaz y Elvar Gallegos de Ayr Lima. La gente chida que dejó sus amores en el YouTube. Gracias por apoyar y por ser parte de esto. También la gente chida que dejó su amor en Facebook. Ángel Michael Boria dice el que no su historia está condenado a repetirla, ya que muchas marchas nacen cuando hay un cambio de generación. Ándale te voy a decir algo y esto me da un poquito de rabia aunque conocieras la historia estás condenado o condenada a verla suceder, es peor o sea, como que el otro día me, me cayó el 20 que hay historiadores que saben exactamente lo que va a pasar porque ya pasó antes y no pueden hacer nada entonces, que pues mejor no conocer la historia. Mentiras, mentiras. Si conozcan su historia, sepan de dónde venimos estas cosas. Un abrazo a Mark, Mark To, que dejó también stars, a Fred Mora y eh, a Mauro Anova. Gracias por su amor, de verdad, su cariño. También a Ernesio, a Mr. Fick, a Fabi Blossoms, a Leo Sánchez Core, al señor Geek Torta de Tamal Verde, Carmila 27. Soy The Rock y claro que se suscribe que a mí 007. Si también se suscribe. Gracias de verdad por su amor y su cariño. Twitchero. Gracias por ser parte de esto. Les tengo mucho cariño. Gracias por apoyar. Gracias por acompañar y gracias por ser no sé tan especiales. la verdad es que no, no me cansaré de dar las gracias en general. Pero bueno, otra vez le ha ido el mensaje de Ruquita Jones. <ríe> me da mucha risa ese, ese apodo, pero pues sí, es un poquito el caso. También de paso quiero dejar un súper agradecimiento a la gente chida que apoya desde sus suscripciones mensuales en el Patreon. Está Arturo Ale, Ana Navarro, Ana, lógicamente Sima y Cheja, Javier Tapia, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez y Trini P. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. También la gente chida que está suscrita al YouTube desde el YouTube. Gracias por apoyar José Villarreal Ale Galván, Galvan Maua Mauroa. Qué chido Mau de perdón, acá calmente quienes no, no había visto, pero gracias. Un abrazo, Jessica Díaz, Guada Andino, Reunir Cruz, Auster Aragones. Ichigo Chami, Pablo CG, Bruja del Mar, Tatu, que hace transtuajes chidos, si sí hace transtuajes chidos, Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Úrsula Montiel, Mike Lugo, Pequi Santoyo, MD Plus, Alejandra, Or, Alejandra Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miswis, 02 Katza, Arnold García, Viana García, son familia. Cintia Ken, Brenda Pérez Lindo, Bertanz, Hernández, Hernández, Gloria Félix, Azucena Baez, Anoemía Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, Adel, Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez, Ortega, Héctor, de la Jessica, Ariadne, Mendiata, la Jessica, quien está por ahí en el chat, pasos por ingeniería. Bueno, ustedes también están ahí varias veces en el chat. Pasos por ingeniería que tiene un canal bien cool. Ana Alejandra Tatoso, Cristian Franco, Jordas dos Moni Aranda, Cyber Fisherson, José Cortés, Maite, Torral de Ana Cristina Molardilla de la Familia, Gabriel Mesa, Eri Rúñez, Rodrigo Pérez, Gibran, Rivera, Yolanda Suárez también un abrazo a Víctor Hugo, el Calderón, Luceroquilla, Emilia, a Carlos Soto sobre lo que de del Lun, Perú noche te queremos felicitaamente, que ti ti, pero no hecho, un abrazo a la pastela de la Cocoa. Val Valentino Luis Maclach, Andreu B.T., Carlos Comaranza, Seitzel, Mariana Galvez, Africta, Edgar Rigo y Leonardo Tejeda. Gracias por su amor, gracias por su cariño, gracias por ser parte de esto. También la gente chida que está suscrita desde el Facebook, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Bella, Gustavo González Iris y Dizzy Morga. Gracias por su amor. Y la gente que está suscrita al Twitch, incluida la gente que se acaba de suscribir, también la gente que está cuando yo descargué la lista esta mañana. Un abrazo a Carnachita, Tía Letal, Pena Rubra, Wisteriax, Pablo p 9 Mrs. Corpset, Cinco Nito, Jorge Garcu, Wisdom Harris, Sí, solo sí, pero no, Jesús García Vález, Aleolo, Musicarina un Snake, Chris Moon, Artis Robo, Marcene 07, Vegan Mike, Jesús López 86, Robi, con un guión bajo. También un abrazo al hígado de Pato Fausto, Ceturino, Julian Galo 6, Samudio 98, a 07 Carlos Carrioto, Eriola Sakura, Alex López Z Tam, Macordio <ríe> Ay uh, David Pod y Sakoku 666. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. Después también un agradecimiento súper especial a ustedes por venir, llegar. Por estar aquí saben, como que también lo digo, digo no manches, es un chingo de gente, bien cool. Un abrazo súper especial a de Jaimito A, CL450, z Acrobatic Jazz, Adrian Engine, Karim yo bajo O, Zeta, Alex, a un sesenta, alo, Alondra. Alex Ivan, Ana Yuri, another TV viewer, Anthony Has to uh, Sab, 93, Artis 10, Black Powell, Carbot14, KJZ, Class, bajo FCC, Charlie, Guion bajo B, Christoph Avila, Comet Toons, Commander Ruth, Daniel Bonses, Daniel Hope, Darwinismo 2, Denis con dos SS, Davey no, Moore, Denis con dos SS como Star Trek de ni mor breviling bajo de Eder, masías extreme knowledge fausto se torino feder brauskas fit ferches 4 grande Dogger a jades osiris hey suvana in luis 1917 irving a j d a yoma teisha a aran a king robert una abrazo también a claire lexi 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 a lise lise a lise lise a ofelia una abrazo también a jureto MX, a luis metafónico a mafet k Amale Harf, a Mark García G, a Melda Dragmire. Si ustedes vieran estos nombres todos, um, Mexíquico. Minzy, Debería ser algo para que puedan ver los nombres, ¿no? Un abrazo musicalina Nerdy Dreams, a uh, Not Vim, ha, Banana, Back, a Banana, Beck, Pika Powerful, a uh, Raiden's Richard Reeves, Ro3195, Roxanito, Ro Tamarit, Ruben Lass, Sir bajo, Gabriel Sofa 9, Storm Unity, Totoms, Tirano, Diego, Tune en 00, Urux 2435, Bianca y Pros Hillier Wars of the Track, Gate Star. Wisdom Harris, Wisterials, Yanko Babel, Sankoku, 666. Gracias por ser parte de esto y apoyar y todo, todo su cariño y todo su amor. Y a la gente chida que está en el YouTube, que de nuevo sepa que todas estas listas son inconclusas son, o falta gente, porque no me da todos los nombres tristemente, pero un abrazo a 5JHR, a Alice G, a Alondra Ruiz, Alia Yunis Pop. Andrea Romero, Capitán Carras Daniel Farias, Denis Rojas, DHP, Dorian Álvarez, Elena Arias, Fran Paradiso. Hola, estoy muerto, me es siento tu fantasma, Ilse Quesada Art. También abrazo eh, a Isaí Chato, Jaime Marz, Jesús García Baladez, José Cortés, Joel Valle Vázquez, Karen Melo, Luis Olea, Majo Fernández, Mitzi, Lisset Torres, Mónica Gavilanes, Mons Panini. <ríe> Un abrazo muy Natalia Rosalazo, Rainbow David, Rocío Maranta, Ruiz Blancas, Rosalba Camarena, Roslin Blue Jardín, Tania Juárez, Tania Ramírez, Estudiosa del Pop P3, Vianney, Olmos, Hola Mundo. Yo sé que por ahí también está Irina Gradenco, hosta el Gradenco. Yo sé que también por ahí anda Adri Paniego, quien de paso está cumpliendo años, o sea, no hoy, pero ya pronto. Yo creo que alcanza a ver un Roja antes de tu cumpleaños, pero bueno, um, Moon, yo sé que estás en esta lista, pues si ahí estás, claro, por supuesto que estás ahí. Eh, Selenático también puede que estés por ahí. En fin, saben que a veces no me da todos los nombres, entonces no nomás les quiero dejar eso muy en claro. También está chida en el Facebook, que Facebook sí que no me da los nombres. Tenis Roja, Angélica HG, José Ruiz, eh, Yuri Maldonado. Eh, vamos a ver quién más puede hacer aparecer acá. <risa> ok, un abrazo eh, a Abril Terrazas, a Ana Logic. <risa> Así se llama, así dice ahí. Un abrazo a Becky Santoyo, un abrazo a Ángel Michael Boria, eh, Ulises Zamano, Ana Mateos, Marisela López Lozano, a Julián Velasquez Osorio. Marisela pregunta que si no extraño a mi gato con todo mi corazón, claro que le extraño. Afortunadamente hablo y veo mucho a ese gato todavía. Pero yo sé Yuri que estás por ahí también. Eh, eh, si no te he leído todavía, bueno, Denise está, yo sé que estás pasando el enlace al Discord. Muchas gracias a ustedes en general. Adelia Miau, quien estuvo por acá con su espectacular conejito, y ahora seguramente estás eh, siendo una persona muy feliz con tu conejito. Pero en fin, gracias por pasar por acá. Si no les mencioné, nomás déjenmelo saber y les leo. Y justo ahí están pasando el Discord, porque en ese Discord sucede todo lo que nos sucede en roja. Todo y todo lo que pasa en el Discord se queda en el disco. Okay. Vayan al Discord, porque está la gente chida del chat, la gente que modera este chat, que se asegura que este chat funcione y sea chido y cool. Un abrazo súper especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, jesse Tutix y Gato de Pato, Acusi, Acusi, Denise, Aflicta y Nisa volantis eh, Tenemos también hombres legado ahí, pero porque les tengo mucho cariño en general, que no quiere decir que no les tenga su corazón a ustedes. Claro que les tengo corazón, les quiero mucho. Eh, y sepan además que este show sucede porque ustedes están acá. Entonces, de nuevo, gracias por venir, gracias por acompañar, gracias por compartir, gracias por, de, pues, por estar acá para nerdear. Espero haberles entretenido un poquito. Y este tema que grabé hoy luego se va a grabar para el canal por lo general y, y no saben cuánto. Nada, yo soy, yo sé quién soy por ustedes, es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, Luis Metafónica dice, porque la queremos? Gracias. Google dice, ¿cómo meto el Discord por ahí? Está pasando el enlace para que lo cheques. Um, Fabián está compartiendo enlace también. Muchas gracias, Luisa. O sea, dice cómo ves Bitcoin um, invierte solamente asumiendo que es de alto riesgo. No es más eh, y, y no más. De nuevo, entiende que Bitcoin es la moneda de la falta de confianza en el gobierno actual. Entonces, y no solo de México, sino en general. O sea, si las cosas se sienten que van bien, el Bitcoin se va a devaluar. Es un hecho. Lo mismo el oro, ¿eh? pero bueno. Y no pasa nada. O sea, no, no es que esté diciendo ahora no invierta, solamente Entérate, o sea, te leojo a eso. No, hay gente que compra bienes raíces y que piensa siempre va a subir de precio. No, más bien aprendan cuándo sube y cuándo no sube y ya. Eh, Alan dice, la reina del nerdeo, ustedes también, tú también. Eh, Russo dice, Aida Hot, nadie es solo. Exacto, es Aida Hot, muchas gracias. Se a nuestro Aida Hot Darwinismo. y si tienes algún spoiler de la marcha LGBT de este año. Eh... No, realmente no. De hecho, sé muy poquito de la marcha. Bueno, la marcha LGBT va a ser en línea virtual. Puede que salga gente a marchar por su propia cuenta, pero no va a ser oficial. No pasa nada. Igual si quieren, háganlo. Por consecuencia, entonces la marcha en sí no va a haber evento. No, solamente lo que organice la gente de modos como de espuria Entonces va a ser una marcha chiquita, ¿no? Pero pues va a ser chida igual. Yo, yo igual saldré con materia. Roby dice, ¿cómo andamos de Animal Crossing? Ah, exacto. <risas> Como los nabos. Sí, exacto. La verdad es que sí, bien que podríamos invertir en nabos. ¿eh? Hombre, el Vázquez dice: llegué solo a rap de los nombres en por pasar por acá. Denis dice acá el Discord. Muchas gracias por compartirlo justo en el Discord desde ¿sí? Sigue la fiesta después de Roja. Ahí está. Cachilea dice: mi primer Roja en vivo. Gracias por pasar y te invito a que vengas la próxima semana. Si sucede algo entre semana que me deja hacer Roja otra vez, aquí estaré. ¿Qué va? ¿Por qué la marcha este año va a estar como Wanga de organización? Porque si tú como comité o como gente que organiza convocas a la marcha, la marcha del 2019 tiene, tuvo más o menos un millón y medio de personas en asistencia. Para que entiendan, eso es más de un punto en las elecciones. Me explico esa marcha sola puede decir una elección. Pero el tema es que si tú convocas a que salga un millón y medio de personas a la calle y algo pasa, tema COVID, <ríe> es culpa tuya. Entonces... Yo creo que hacen bien al no convocar. Van a hacer un evento virtual diferente, no sé qué. Lo que, eh, seguramente el próximo año ya volvemos a la normalidad, pero por ahora todavía es tu Zoom para decirle a un millón y medio de personas salgan, no Como que tengan eso en mente. Pero bueno, eh, dice Rosalba, hay que poner un track, pero para, para el rap de los nombres yo creo que sí. Eh, y se dice si yo saldré a la marcha junto con mi esposa en la colonia. Solamente exacto. Comencemos a mostrar bandera. Ya eh, la marcha también sucede en el Internet. pongan una bandera en su avatar. Saben como que no se preocupen. O sea, no quiere decir que no vayamos a marchar. Solamente que el comité que organiza la marcha oficial no va a convocar porque ahorita todavía está tantito muy temprano. Pero El próximo año seguramente sí. Pero bueno, en fin, Karen dice, pronuncias bien mi nombre. Ay, qué chido, gracias. <risa> Me alegro. <risa> dice, se debería poner en balcones y ventanas banderitas. Póngalas ya, así, les invito. Ana Yuri dice, si no sería responsable convocar, mejor después que estamos más seguros. Exacto. Marcha en caravana de carros. Pues sí, pero pues, no todo el mundo tiene coches, ¿sabes? O sea, pero si sí entiendo tu punto, eh, igual y lo puedes hacer, ¿no? O sea, bien que pueden salir algunas personas como corte amigues, ¿no? Es que tipo, una cosa es convocar, salgan todos en sus carros y otra es que suceda, ¿no? A eso voy. Pero bueno. Um, dice tú dios dice que Luna Martínez salió del closet enví parte de nuestra fabulosa comunidad trans qué chido no ya voy qué cool qué bueno saber pero bueno va a cerrar este show si no mencioné a alguien sepan que les tengo en mi corazón a veces las redes no me dan todos los nombres pero sepan que les tengo ahí les quiero mucho nos vemos en el próximo roja y para cualquier cosa pues también nos vemos en redes sociales gracias por venir gracias por ser parte de esto tengo una muy bonita Luna bye